0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 104. Anime-Slam-Podcast. Heute mit dabei sind zum einen Matze. Yes, servus. MJ. Hi there. Und ich, Miki. Hallo. Äh, ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Man könnte sagen, wir haben spontane Pause gemacht. Auf jeden Fall, äh, ich hoffe, eigentlich müsste man jetzt davon ausgehen, dass es jedem gut geht. MJ ist ein bisschen, bisschen erkältet so. Ja, daher ja, leider etwas
1: angeschlagen, aber das bekommen wir hin.
0: Ja, ich ich hoff's mal.
1: <lacht>
0: äh, uns gibt's mittlerweile auch. Ich habe es ja beim letzten Mal erwähnt, dass wir mal auf auf iTunes äh, aufschlagen werden irgendwann. Und äh, mittlerweile ist das auch geschehen. Ist wahrscheinlich sogar schon zum Zeitpunkt, als ich das gesagt hatte geschehen. Nur hatte mir iTunes niemals eine E-Mail geschrieben, dass das irgendwann geschehen sei. Deswegen habe ich es irgendwann durch Zufall einfach gesehen. Also äh, ja, wenn wer uns auf iTunes hören will, uns gibt's da auch und gibt uns, keine Ahnung, was macht man auf iTunes? Einen Daumen hoch geben, ein Sternchen, keine Ahnung. Ich kenne mich damit glaube nicht aus. Glaube Bewertung. Schreibe ich glaube, eine Bewertung. Ja, ich glaube, es gibt so eine Bewertung 1 bis 5 Sterne oder so. Okay. Aber ich nutze das auch nie, deswegen keine Ahnung. Ich habe immer nur ich hab immer nur mal gehört von ein paar Leuten, dass ich es machen soll, weil ein paar nutzen das. und Ich nicht, ich habe kein Apple-Gerät, aber manche Menschen halt schon. Von daher wollen wir auch alle berücksichtigen. Aber ich muss muss noch dazu sagen, bei ein einziges Problem, das hatte man auch immer schon bei manchen ähm, Podcast-Apps. Also, keine Ahnung, was es da so gibt. Ich kenne mich mit Apps und so nicht alles aus. Ich mache das alles am PC. Ähm, auf jeden Fall ist da immer das Problem, wenn ich was auf Soundcloud hochlade und äh, ihr halt den RSS-Feed von Soundcloud nimmt, den nimmt übrigens auch iTunes, der nimmt auch halt den RSS-Feed von Soundcloud, das dauert immer bis zu einem Tag, bis das dann in die Podcast-App, bis das auf iTunes ist, äh, also, ne, das kann immer bis zu 24 Stunden dauern, bis das dann auch da so erscheint.
2: Verzögerung, ey.
0: Ja.
3: Ja, Und gut.
0: Wann gibt es uns dann auch auf Spotify? <lacht> <lacht> Spotify ist da ein bisschen strenger, ne? die wollen ja nur, ja. Die, wollen nur die großen Stars. <lacht> ja, deswegen wundert es mich ja, warum wir dort noch nicht sind.
1: <lacht> ja, was soll denn das? <lacht> Geh ich mal hin, mach's gerade Ich, ich meine, das wird ja nicht nur von unserer Reichweite abhängig gemacht, sondern auch vom Glamour und den hm. haben wir definitiv. <lacht> ja definitiv. Ja,
0: okay. Ja, ähm. Wollen wir mal, <lacht> wollen wir mal über eine Wir reden? <lacht>
1: das können wir machen.
0: Und zwar, ähm, da können wir gleich anfangen mit äh, 2004, was 2004 alles so rauskam. Mm.
2: 2004 war ein war wieder Jetzt eines Vortrag über das eine Jahr 2004. So, es war wieder eines von <lacht> den brutalen Jahren, eines von den Dingern, die man einfach dagegen will, man nicht angehen, wenn man ein anderes Jahr ist. Es ist ein riesengroßes Monster mal wieder. Aber es war auch einer von den Jahren, wo jetzt halt ähm, ja, Digital-Animes zum ersten Mal aussahen als wahnsinnig ausgekotzt. Also es war ja nicht schlecht, muss ich sagen, muss ich sagen. Ich meine, richtig <lacht> dicke Brocken gab es selbstverständlich. So dicke Brocken, dass äh, auch jetzt noch die jungen Kids wissen, wovon man redet. Und es gab auch eine <lacht> Menge <lacht> Scheiß. Äh, ja, ja, ja. Und es gab auch eine Menge Scheiß, den du einfach ähm, ja, puh. Wer hat's gesehen? Erinnert sich irgendwie noch jemand an Burst Angel? Nein. <lacht> es war irgendwie, aus irgendeinem Grunde hat Burst Angel in Deutschland eine Menge Werbung bekommen, als es zu uns rübergekommen ist. Da kann ich mich noch dran erinnern. Glaub ich glaube, ich noch
0: Watchbox heute noch.
2: Das ist eine Serie von dem, äh, wo der Koichi Ohata dickfett dran gearbeitet hat. Und der war früher bekannt für seine mecha serien und besonders für seine Ultra Brutalo Science Fiction-Kram. Und aber du, ähm. Äh, das war noch Gonzo, als Gonzo was drauf hatte. Und Gonzo meinte, er müsste mit, äh, sie müssten mit unglaublich viel neumodischen Computeranimationen rumspringen. Aber das war so vergessenswürdig, die Serie. Die war so... Hm, so nebenbei. Okay. Ja, das hm. war... Also die war schon... die Ah ja, okay. Das ist auch unfair. 2004, ne? 2004 hast du Scheiß bekommen wie Ganko Zoro. Oder ja, der ähm, Graf Monte Cristo Anime. Der war eigentlich auch ähm, total Nische. Aber das Kannst ist einer du der geilsten spiel, ja? Dinge, die, du, die ich je gesehen habe. Das ist immer noch eine experimentelle und inhaltlich absolut geniale Verfilmung. Wirklich feine.
1: Kurze Frage zu der Liste, die wir hier vorliegen haben. Also, wir haben ja gerade einfach vor uns noch die Wikipedia-Liste mit den Anime-Titeln in dem Jahr offen. Wenn hier von Serien die Rede ist, heißt das, die sind in dem Jahr angelaufen ja. oder die liefen in dem Jahr noch? Die
0: sind in dem Jahr angelaufen. Okay, alles
2: ja. klar. Weil das zählt auch. Ich meine, anlaufen dann dann zählt es in dem Jahr, oder? Wir sind ja nicht so fies.
0: <lacht> genau. Ja, ich
1: meine nur, wenn hier jetzt was mit 250 Folgen ist, ob das halt
2: in dem Jahr noch lief oder
0: halt. <lacht> da nee, das wird halt. nur halt immer erwähnt, wenn es gestartet ist hier okay. in der Liste.
2: Ja, okay, ich habe jetzt angefangen mit ein paar Sachen, die so ein kleines bisschen weniger bekannt waren, aber die bekannten kennt natürlich jede Sau, jeder Sau kennt Bleach, ne? Jeder Sau kennt äh, die Ghost in the Shell. Ähm, die, den Innocence-Kinofilm und die, die, die Fernsehserien. Da kam die zweite Staffel in 2004. Oder Yu-Gi-Oh! GX. <lacht> oh Gott, ich fürchte, das ist beliebter, als ich es äh, <lacht> zugeben möchte.
1: Boah, es kam auch Yu-Gi-Oh! der Film raus. Das ist ein sehr schöner Titel. Hm. <lacht> Da haben ja. sie sich echt lang was überlegt, wie sie den Yu-Gi-Oh! Film nennen könnten.
3: Mhm. <lacht>
1: ja.
2: Ich meine, ja. darfst die Leute ja nicht zu sehr verwirren. Es <lacht> kam auch wieder Gundam-Zeugs raus, aber 2004 kam wahrscheinlich eine der meistberüchtigten Gundam-Serien raus: Gundam äh, Seed Destiny. Und das, das, ich, also ich habe sehr viel davon gehört. Das wird gehasst. Das wird mit einer Passion gehasst, dass es schon fast schon mit einer Religion drankommt.
0: Okay, ja. Ist das nicht das mit dem, Warte nee, wo es irgendwie auch Magie gab, glaube ich? Äh, so.
2: Kann sein. <lacht> ich weiß nicht. das ist irgendwie so mir wurscht mittlerweile. Kann sein. <lacht> Boah, so initial, initial D lief an.
1: Nice. Was lief an? <lacht> initial D. N
2: lief an. Nee, das hatte doch schon die vierte D. Staffel. So ja, vorher. Vor der Staffel. Ja, ja. die war noch, war noch am Leben zu der Zeit. <lacht> ja. ja. Nee, es kam eine Menge. Es kam Samurai Champloo. Richtig. Samurai Champloo, ein Stück
0: deutsche Anime-Kultur. Deutsche
2: Animekultur, Anime was war denn das? <lacht> ja, was denn? Das ist, das ist doch das ist
0: ein sehr wichtiger Titel für uns Deutsche. doch. Ja, es so, so. Genau, es ist so, so ein bisschen wie Elfenlied. Zwar nicht ganz so äh, berühmt, würde ich mal sagen, <lacht> aber trotzdem immer noch sehr bekannt. Wo David Nathan noch Hauptrollen gesprochen hat in Anime. Ja. Yep. Äh, ja, wirklich absolut fantastisch, deutsche Synchro. Auch. Ja, aber ja, wenn, wenn man, ich, nur so mal nebenbei Elfenlied erwähnen, können wir ja auch sagen, ne, 2004 war auch da noch mit, mit, mit Elfenlied auch noch ein weiteres Stück deutsche, deutsche Anime-Kultur, wenn man so will. <lacht> Elfenlied. Das deutsche Ding. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Das war ja.
1: tatsächlich auch so der erste Anime, den ich bewusst als Anime dann geschaut habe. Bei mir damals, sieht's nicht anders aus. Ja, damals fand ich den auch noch gut irgendwie. Aber so im Nachhinein Also, ich müsste ihn mal wieder gucken. Aber so ein bisschen Also, der ist so immer weiter abgesunken
2: in meinem Ansehen. Ich habe irgendwie 2004 und die Zeit von damals als eine Art von Neue Welle in Erinnerung, die Anime beliebter gemacht haben. Ich meine, davor war das ja auch schon, wenn dann hier Sachen wie Cowboy Bebop und anderes in MTV und überall hoch und runter liefen. Aber dann hier, dass dann äh, so eine richtig Vergrößerung, so eine Verbreiterung passiert ist, da kann ich mich erinnern, dass 2004 schuldig war. Eine ganze Menge Sachen. Ach, Gans haben wir
0: auch noch. Gans ist doch auch super beliebt in Deutschland.
2: Ja, obwohl ganz die Fernsehserie ehrlich gesagt mies ist. Macht mich immer noch verrückt, weil der Regie ist ja eigentlich einer, der in äh, der Welt der Anime schon seinen Namen sich gemacht hat, ne? Unser Itano. Äh, der Itano-Zirkus, Sind Itano. das die
0: Zirkusse? Ja, ja okay. Und
2: der Tja. hat ja aber die Serie völlig vergeigt. Das muss ich sagen, echt, ey. Oh ja doch, Battle Royale in High School hat er auch. Cool. Oh, ja, Battle nein. Royale, das das wäre mal ein
1: innovativer Spielmodus. <lacht> <lacht> Der wäre ganz neu. Hat ja, siekert euch die Idee. Ich glaube, das könnte könnt ganz groß werden. <lacht> Wenn die Zeit
2: reif ist. Gut, was haben wir noch in riesengroßen Monstern? Ich meine, wir haben Monster, die weniger bekannt sind, immer noch. ne? Die Monsterserie, aber auch von 2004. Oh. Die 74-Folgen-Monsterserie. Ja. serie aber ja, klar, logisch, so was so extrem für Erwachsene, so also ein Thriller, so ein Krimi, es kommt nicht so sehr an wie äh, Samurai 7, das ist, glaube ich, weitaus größer gewesen, oder School Rumble, war ja auch 2004 die zwei Sachen.
0: Ja, ja, ja School Rumble, ja. Habe ich mittlerweile ja auch die neuen DVD-Boxen in meinem Schrank stehen, muss ich noch gucken.
2: Ah, das war immer sehr lustig. Ich habe es nur gehasst, dass der Autor nie wirklich ein, ein Ende finden konnte, weder in Manga noch in Anime-Fassung, ist das nicht wirklich <lacht> gescheit abgeschlossen, das ist irgendwie so. Es äh. ist immer ganz toll. Ja. Oh, die erste picure serie fing auch für 2004 an. Ach, du meine Güte, das war die, wo es noch wirklich ganz klassisch Magical Girl war.
0: Obwohl, ja. die ersten, ja, zwei Mädels, schwarz und weißes Kostüm, die ersten beiden, lief auch damals noch im deutschen Fernsehen, aber unter anderem Namen, ich weiß nicht mehr, wie der deutsche Name ist. Hm. Äh, das ist nicht Pretty Cure oder so? Einfach, einfach. Ja, Pretty Pretty Cure cool. cool ist
2: glaube ich, ja. Mai, mei, mei. Oh, es gab so eine Menge kleiner, kleiner, feiner Lieblinge, die ich habe von 2014, die ich einfach cool fand. Zum Beispiel Midori No Hibi oder Midori Days, auch im Englischen. Das ist saugeil. Das ist dämlich schräge Prämisse. Du hast einen Oberschüler, der ein voller Prügelknabe ist, der sich mit jedem anlegt. Ein bekannter Schläger. Und äh, ein ganz kleines, schüchternes Mädel, das den vergöttert und total in den verknallt ist. Und eines Tages wacht er auf und das Mädel ist seine linke Hand geworden. <lacht> ja. Besser und als
1: die rechte Hand, das arme Mädel. Oh Gott. Ich meine, ich habe zwar dran gedacht, aber ich habe es zumindest nicht ausgesprochen. <lacht> Dafür bin ich hier.
2: Ja, die Serie ist aber echt äh, zum Schreien komisch und geil. Die ist genial. Meine, meine Lieblinge. Wisst ihr, was ja. schlimmes In meinem Kopf
1: läuft jetzt nebenher dieses Pretty Cure, das deutsche Intro. Warum? <lacht> Warum kennst du das überhaupt? Ich weiß das nicht. Nur wir beide.
2: Das <lacht> <war> damals
0: auf <lacht> RTL 2, glaube ich, immer.
2: War es ernsthaft? Das habe ich gar nicht ja. mitbekommen. Ja. Dass was lief. Krasse Sache. <lacht> Krasse Sache. Paranoia
0: Agent kam 2004 auch raus.
2: Ganz wichtig, ne? Satoshi Kon.
0: Das war war das nicht auch sein letztes Ding, glaube ich? Oder kam danach noch ein Film? Nein, nein, der
3: hat danach noch. Okay. Ist hm.
0: Bei mir jetzt Matze abgestürzt? Ja, ich habe auch so ein Rob Matze butter laut gehört. Ich glaube, Matze ist weg. Oh nein. Okay, dann machen wir das, machen wir mal so lange noch weiter, bis er, bis er wieder wieder belebt ist. Ja, haben wir jetzt 2004 noch was? Ja, äh, warte mal. Äh, Genshin Ken hat auch da angefangen. Genshi Ken, wundervolle äh, Serie. Hat auch seine erste Adaption 2004 bekommen. Haben mich letztens mal drüber geredet in irgendeinem Podcast. Könnte, glaube ich, sogar der letzte oder vorletzte so sein. Äh, Bleach hat mir erwähnt. Beck hat, soweit ich weiß, auch recht viele Fans. Beck ist ja, glaube ich, so ein ja, so ein äh, Richtung Rock haben die sich, glaube ich, bewegt. So eine Jugendgruppe, die Rockmusik macht. Äh was? Ich äh, ähm,
1: glaub sonst so viel. Warte mal. Hier ist mein Master. Da hat mein Kumpel früher aber gemeint, das soll ich gucken. Aber das war so Edgy-Kram.
3: Ja, das
0: weiß ich nicht, ob das auch irgendwie in Deutschland. Also, ich weiß, dass es das auf Anime On Demand zumindest gibt. Aber ob das irgendwie irgendeine Relevanz in Deutschland hat, ich ist zumindest nicht bekannt. <lacht> <lacht> ähm, oh, so bin ich wieder. Hallo. Guten Tag. Ich
2: hatte einen Bluescreen gehabt. Das kenne ich noch gar nicht mehr.
1: <lacht> wow, okay. Dafür warst du aber schnell wieder da.
2: Ah, oh, mein Computer hat äh, SSD zum starten. Das ist schön. Ja, Luxus. das fühlt sich so viel besser an. Mm. <lacht> also, wo wart ihr gerade? Ob hier ist mein Master eine deutsche Relevanz hatte. <lacht> ähm, ich es auf jeden Fall relativ schnell als deutsche DVD gesehen. Und ich habe auch Leute gekannt, die das vergöttert haben. Okay. Aber ich denke mal, die Milliarde waren Wands war nicht so gigantisch. Auf jeden Fall, die Leute haben es gekannt. Hm. Nice. Die Leute haben es gekannt im Vergleich zu anderen Sachen, wie Hey, Cutie hier? Honey. Ja, das ist unfair, dass das Ding unbekannt war. Weil die ist cool, die OVA. Definitiv. Hm.
1: Boah, ich Vielleicht. sehe hier gerade auch noch Hitman Reborn. Ja. Hat das
3: doch draußen gefangen? Ja, anscheinend.
0: Man Reborn. Nicht gerade leider verrutscht. Was ist noch bekannt? <lacht> nee, das also laut anime Animalist hat das 2006 angefangen.
2: Okay. Hast du vielleicht irgendwie wieder zweite Staffel erwischt hier? Nee, vielleicht kam auch irgendein Special oder sowas vorher schon mal. Nee, hier Kate Hitman Reborn. 2004. Er hat's richtig gemacht. Hä? <lacht> Fernseh, ist Wikipedia aber auch, doch nicht so auf, auf,
0: auf Wikipedia steht aber auch Fernsehserie 2006 und der Manga hat 2004 angefangen. Also warum auch immer das Zeitraum vom Manga hier genommen wird.
2: Hm. Die war jemand pleit. faul. Die sind halt plät. Ja, erstmal. mal. Koi ist auch untergegangen. Ganges Ding. Hm, was? Koykaze. Ja, das war aber zu erwarten. Ich meine, das ist ja super ernstes Thema der uh, Diese Dings, diese das Ugly, the Beautiful World von Gainax, das war auch weniger bekannt, aber zu Recht, das war auch eine komische Angelegenheit. Ugly
3: Full World. Okay. Hm.
0: Sieht auch 15 aus schon auf den ersten Blick. War
2: ziemlich nicht. Sie Gesicht 815. geschrieben. Ja. Ah.
0: Aber ich glaube, jetzt haben wir es mal so langsam hier. Ja. Also, hier Tento Tanke auch...
2: haben wir erwähnt, ne?
0: Weiß ich nicht, aber jetzt haben wir es auf jeden Fall
2: erwähnt. <lacht> das wandelnde Schloss, Ghibli. Ja gut, Ghibli,
0: das darf man natürlich nicht auslassen, das wandelnde Schloss. ich glaube
1: immer noch
2: nicht gesehen. Auch nicht. Ja, ist aber ganz gut. Ah, es gibt noch so viel. 2004 war ein Monsterjahr. Da hat äh, B-Train seine einzig gescheite Serie, meiner Meinung nach, mit Madlax. Okay, Noir war auch in Ordnung, aber Madlax war besser. Und äh, dieses äh, Unter Marias o oder so, die Rosen unter Marias o war auch zu der Zeit gelaufen, die Fernsehserie. Ah ja, die arme gut. Maria. Ganz heiß, der Zeugs. Bekommt ja jetzt auch eine Blu-ray-Verfassung. Ha! Unglaublich, dass die Leute das kaufen. Oh klar, Mädels. Und mehr Mädels. Und noch mehr Mädels. Mädels.
3: Und,
2: <lacht> ja, also es gab noch eine Menge Kleinzeugs Zeugs, weil 2004 monströs war. Ja, dann reicht's jetzt. Ja, es reicht.
0: Aufhören. <lacht> oh, sonst, sonst verfangen wir uns hier wieder irgendwo. Okay. Hm. Äh, Alten Animes
2: sind sowieso interessanter. Wer braucht den neuen Kram? Scheiße, scheiß,
0: <lacht> ey.
1: Früher war alles besser. <lacht>
3: mhm.
0: Oh man, ähm, gut, dann kommen wir mal lieber zu Zeug, das wir aktuell gesehen haben. Ich würde mal sagen, äh, habt ihr beiden Zeug aus der aktuellen Saison gesehen? Ich nehme mich zum Beispiel erstmal nicht und deswegen würde ich vielleicht die aktuelle Saison vorschieben, ja. wenn ihr
2: da irgendwas sagen wollt. Ich habe aktuelle Saison gesehen. Na dann leg mal los. Ja. So, was habe ich gesehen? Ich habe drei Dinge habe ich weitergeguckt, neu angefangen und dann mir ein kleines bisschen hier so umgeblieben. Ich habe auch ein paar weggeschmissen, weil es nichts wert wäre. Gar nichts. Aber hänge geblieben bin ich bei Golden Kamui. Zum Beispiel.
0: CGI Bear. Ja. Mehr weiß ich
2: nicht davon. Hier ist es eine Serie, die gesehen. optisch eine Menge Probleme hat. Eine hm. Menge Probleme.
0: Ja, ist äh, von dem Studio, von dem Genostudio, was ja so raus,
2: rausgequetscht wurde aus dem Untergang von Manglobe. Mm. Die Serie an sich ist richtig gut, muss ich sagen. Das ist so ein, ein Thriller, so ein kleines bisschen so ein Exploitation-mäßiger Thriller. bisschen mehr als für Erwachsene, mit halt relativ brutalen Szenen, teilweise. Es geht um äh, die Zeit, wo der japanisch-russische Krieg gerade zu Ende war. Gerade am Anfang vom 20. Jahrhundert, irgendwie 1906 oder 1907 spielt es. Hm. Und es spielt im Norden, in Hokkaido, wo es noch mehrere von diesen äh, japanischen Ureinwohnern an Dörfern dann gab, die ainu und die sind auf der Suche nach einem Goldschatz, der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter ist ein Soldat, der, der, der unsterbliche Sugimoto, so genannt, weil der Kerl, was weiß ich, wie oft in tödliche Situationen gelangt ist und dann wieder rausgekommen ist. Zum was Beispiel, oben, wenn er von CGI-Bären attackiert wurde. Du, der wird nicht nur einmal von CGI-Bären attackiert, der wird andauernd von CGI-Bären attackiert. <lacht> Echt? Ja. Der... Also gehen wir gleich mal zu den optischen Problemen. Und zwar, <lacht> das Charakterdesign und Animation ist eigentlich in Ordnung. Besonders die Kampfszenen, die sind teilweise richtig fein von der Choreografie. Ne? Die äh, wollen sich dann wirklich, die kämpfen um ihr Leben und versuchen den anderen mit so, so effizient, wie es möglich ist, umzubringen. Das ist keine ehrenvolle Boxangelegenheit. Nee, 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 nee. Das ist, da geht's hier voll an die ans Eingemachte geht's da. Das ist auch
1: realistisch vergleichsweise. Das ist keine Leute sich mit Superkräften. Die stehen sich da noch nicht 20 Folgen
2: lang gegenüber und erzählen sich, wie sie <lacht> sich fertig machen. Du, du, teilweise sind die Dinger so schnell vorbei, beziehungsweise so schnell hast du hier den Spieß umgedreht und auf einmal hat jemand ein Messer am Hals hängen, dass da wunderschön, ich geht er. Da zieht's dir die Perücke, oder? Okay. Aber die Hintergründe sind teilweise echt schwach. Besonders wenn sie dann das versuchen, die Hintergrundzeichnungen mit Computergrafik zu ja, so ein bisschen anzureichern. Wenn du dann, äh, die, die, besonders das Computer Wasser, es sieht immer scheiße aus. Oh, Muss ich ja. echt sagen, das passt nicht rein.
0: Und hier ist nochmal noch ein Video von den Bären, habe ich euch jetzt gepostet. Ich komme echt nicht drauf klar, der aussieht. <lacht> ja. Besonders, ja, den habe ich
2: auch schon überall auf Twitter gesehen äh. und so. Ja, <lacht> besonders weil das auch mit den Tieren das problematisch ist, da wird andauernd zwischen handgezeichneter Animation und 3D-Animation rumgewechselt. Oh ja, das macht es ja. noch schlimmer. Ja, und manchmal aus sieht es absolut für die Katz aus. Manchmal merkst du es gar nicht, dass es 3D ist. Und dann äh, weißt du nicht zum Beispiel in einigen Szenen, warum sie das 3D-Modell benutzen und nicht das Handgezeichnete äh, und umgekehrt. Also es ist ziemlich wischiwaschi.
0: Ja, ich meine, jetzt so die Szene, die ich äh, euch jetzt gerade noch mal geschickt habe, so wo sie Feuerholz sammeln und plötzlich kommt der Bär, macht das Feuerholz kaputt, sieht halt irgendwie so aus, als könnte man das auch einfach als... Jetzt hätte man den Bär auch dahin zeichnen können, wo er hinschlägt. Ja. Anstatt dieses, keine Ahnung, es sieht aus, wie ein ausgeschnittenes Foto, aber es ist tatsächlich ein CGI-Modell. Ja, es sieht halt wirklich wie so ein Preset
1: oder so, irgendwo so rauskopiert und da reingesetzt. Es ja. sieht halt
0: auch wie ein absoluter
1: Fremdkörper aus. Ja, es ist völlig out of place. Mhm. Ja. Auch dieses
2: CGI-Feuer, ne? Mhm. Das ist echt das Problem von der Serie. Das
0: stimmt ja, das Feuer ist auch nur so ein ausgeschnittenes Kit. Das,
2: das Problem auch mit den Hintergründen ist, die haben sehr oft so eine Hintergrundästhetik, die sich an so ein bisschen konzeptuell mäßigeres Design anlegt. Also es sieht unfertig aus. Sie, da siehst du die Bleistifte drin und die, äh, wie heißt es nochmal, die Buntstifte und sieht aus wie Kugel, mit Kugelschreiber gezeichnet manchmal. Und das passt dann überhaupt nicht, wenn dann Texturen oder Farben irgendwie mit Computer aufgefüllt werden oder dann noch Computerwasser hinter dran ist oder sonst was. Oder Computerfeuer. Also da ist echt, ich weiß nicht, die, auf jeden Fall die Hintergrund- und Computerabteilung von der Serie ist für die miezekatze
3: <lacht>
2: Aber inhaltlich ist die Serie cool. Die hat inhaltlich allerdings eine Kleinigkeit, die ich ein bisschen komisch finde. Und zwar Anscheinend scheint der Originalautor irgendwie so ein Fan zu sein von Gourmet-Serien. Okay. Und die haben da eigentlich äh, auf der ihrer Goldsuche, wo sie was ich gegen ähm, korrupte andere Militärsoldaten und sonstige Kriminelle irgendwie sich behaupten müssen. Da geht's richtig fett ab, da ist es spannend, da ist Action dabei und sie müssen in der Wildnis überleben und man kriegt eine ganze Menge über die null kultur an den Kopf geworfen, aber dann kommt das Problem. <lacht> was heißt Problem? Andauernd macht die Serie Pause, um dann irgendwie Essen zu huldigen. Und dann hast du die wirklich typischen, die stereotypischen äh, äh, ähm, Szenen, wo dann, was es sich über das Essen die ganze Zeit äh, so oh, ist das lecker, ach, ist das fein, so sich ereifert wird. Okay. Und das wirkt irgendwie fast schon deplatziert, weißt du? Du hast außenrum eine spannende Thriller-Geschichte und auf einmal oh, so ist das Essen aber gut, ne? So wie die einen das Zubereiten. Und die drücken es ein kleines bisschen gezwungen dir auf, aufs Gesicht. Auch die eine kultur Da wird immer so, ja, bei uns heißt das so und so. Und bei uns wird es so und so genannt. Und wir machen das dir und da. Und äh, wenn du einen Bär erlegst, dann musst du sofort sein Hirn essen mit Salz. Schmeckt wunderbar. <lacht> das ist alles cool. Aber <lacht> es ist so absichtlich <lacht> auf so Touristenmäßiges ähm, gemacht, dass es ein bisschen komisch wirkt im Vergleich zum Rest der Geschichte. Also man hätte das auch weglassen können und die Geschichte wäre trotzdem super klasse gewesen. Aber es war ihnen halt wichtig, ne? Ich so finde das Jogo auch Camp cool.
0: übrig geblieben aus der letzten Season?
2: Ich, ich finde es ja super toll. Ich meine, was für Animes gibt es denn, wo groß die einol kultur von Japan irgendwie behandelt wird? Weißt du, wenn du zum ja, Beispiel Ja, das ist eine
0: interessante Zeitepoche. Wenn du die so
2: Mononoke Hime, ähm, den Film siehst, ne? Die Geisterprinzessin von Ghibli. Das ist ja auch gewisserweise ist der Hauptcharakter ein Ainu. Das wird definitiv durch das Design gemacht und seine Kulturansätze. Aber das wird nie erwähnt im Film. Das heißt, wenn du keine keine Ahnung hast von den äh, Ureinwohnern Japans, dass es die überhaupt gab oder gibt, dann geht es völlig an dir vorbei. Aber hier kannst du es nicht ignorieren, weil es wird so ausführlich auf ihre Kultur eingegangen und auf jede Kleinigkeit. Hm. Also okay, Du fühlst ja. dich wirklich wie so ein Tourist und hast dann, dann deinen Vorsprecher, der dir dann das alles vorlabert.
1: Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man dir noch so zusätzlich Lore einfach
2: reinstopfen. Ganz genau. Und okay. die bemühen nee, sich in gar nicht. Hier nenne den Löffel
0: Lore, Dankeschön.
2: Ja. <lacht> Der schmeckt so gut. Wie hast du den zubereitet? <lacht> es ist wirklich fast so. Aber ich weiß nicht, das macht es ein kleines bisschen komisch, aber ich finde, es hat auch seinen Charme. Weil es ist einfach äh, ist, es halt so eine, eine Serie, die eher auf ein niedrigen Niveau rumspringt. Es ist für die grobe, aber spaßige Unterhaltung, meiner Meinung nach. Okay. Was ich aber sagen muss, musikalisch, das Opening ist geil. Ah, oh, der Vorspann ist so cool, der Sound. Es ist die Band okay. Man for Mission.
0: Ah, das ist uh, Man for Mission. Kann ja nur gut. gut sein. <lacht>
2: nee, die sind fett. Die haben's es drauf. Yep. Database. Ist ein ganz anderer Stil, den sie hier in den Lieb benutzen, aber der ist cool. Ja, eine meiner Lieblings äh, auf jeden Fall für dieses Jahr. So, ähm, Golden Gamui, Was habe ich noch geguckt? Äh, ba, 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 ich habe natürlich... Ähm, ja, das nehmen wir aber später. Den großen Brocken nehmen wir später. Ich habe noch eine kleine äh, romantische Komödie geguckt, und zwar Wotakoi. Oder, äh, keine
0: Cheats für die Liebe heißt es im Deutschen.
2: ja. Ja, wörtlich übersetzt ist es für den, für den arbeitenden Otaku ist die Liebe schwer. Nö. Ne? Das Liebesleben jo. ist eine schwere Sache. Und ja, das Schöne ist, das ist erwachsene Leute im Arbeitsleben. Und die kennen sich aus ihrer Jugend. Und die wissen, die können miteinander abgehen, weil sie beides einfach völlige Fachidioten sind. Völlige otaku nerds Der <lacht> eine ist totaler Computerspiel-Fanatiker. Und sie ist, ähm, so ein Boys-Love-Mädel. Dass jeder, <lacht> jedes äh, Comic-Fest, ne, jeder große Comic-Messe äh, in Japan, da geht sie hin und verkauft ihre eigenen ähm, Dojinchis, verkauft mhm. sie da, ihre eigenen selbstgemachten kleinen Schmuddelheftchen. Und ähm, eigentlich <lacht> die ganze Serie dreht sich nur darum, wie gut kannst du eine Beziehung aufbauen, wenn du dieselben Interessen hast? Und wie notwendig ist es? Und wie hilfreich ist es? Bla bla bla. Ganz simple Sache. Einfach nur richtig gut geschrieben und richtig tolle Charaktere. Und ja, das klingt interessant. Eine schöne erwachsene Lebensgeschichte.
0: Immer schön sowas zu haben. Letztens erst mit dem mit hier mit dem MMO Junkie mhm. und jetzt hier nochmal. Das freut mich immer.
2: Liebesgeschichten mit
0: Erwachsenen zu sehen, auch mal als Abwechslung.
2: Ja, unsere Hauptcharaktere sind zwar erwachsen, aber ihre Liebesgeschichte ist ziemlich unschuldig, aber dafür haben sie noch ein anderes Pärchen von der Arbeit, das ebenfalls äh, Otakus sind, natürlich eine andere Art und Weise von, und die sind eher für den Erwachsenenteil da. Die haben auch, die sind auch schon länger zusammen und die haben auch eine vergleichsweise realistischen Basis für ihre Beziehung. Die, die streiten sich auch, wenn, wenn die sich streiten, da fliegen die Fetzen. Da meinst du wirklich? Oh ja, der Mann hat erlebt, wie es ist, wenn man sich mit einer Freundin streitet. Oh ja, das weiß der Autor. Definitiv. Okay, okay. Ja. Aber ist cool. Also ich, äh, das ist wahrscheinlich meine meine Feelgood-Serie, meine Serie, wo ich einfach weiß, ich kann jede Episode gucken und einfach nur meinen Spaß haben. Ich brauche mich nicht drum zu kümmern, ob irgendwas irgendwie aus der Reihe legt oder sonst wie. Es Ist wirklich sehr kurzweilig. Das sorgt auch. Da, es liegt aber auch daran, dass nicht wirklich groß was an Drama oder irgendwie Konflikten da drin ist. Also es ist nichts, was irgendwie mit gigantischem Anspruch belegt ist. Also es ist so ein
1: Comfort Food.
2: Ja, genau. Okay. Ja. Für den Komfort. Aber halt ein bisschen mehr für den erwachsenen Komfort, nicht den äh, süßen Mädels tun süße Dinge. Oh mein Gott, ich habe Karies überall. Kommt vor.
0: Gut, ja, Wutakoi. Oder wie oder im Deutschen halt keine Cheats für die Liebe. Der Manga ist, glaube ich, letztens im Deutschen, in Deutschland äh, auch erst angefangen, angelaufen, weil es halt vorher ein, Ma ein Web Manga war. Ja. Im Japanischen. Und äh, die Serie gibt's auf jeden Fall auf Amazon Prime, weil sie im, in, diesem, in diesem Animation Block in Japan läuft. Ja. Bin keine Cheats für die Liebe,
1: habe ich erst letztens im Comicladen gesehen. Da dachte ich noch, der Name klingt total blöd. Ja, ich
2: ja. weiß auch nicht wirklich, was der Name zu tun hat mit dem Originaltitel.
0: Ja, gut, also ich finde, ich finde, der Name klingt jetzt schon, sagen wir mal, ganz witzig. Das, das weist auf jeden Fall auf die Nerd-Thematik quasi hin und dass es um Liebe geht. Dings, aber auch ähm, wenn ja, wenn der Titel halt so weit auseinander liegt, immer dann kann das auch Kommunikation manchmal schwierig machen. Ja. Ich habe das letztens erst auf Netflix erlebt. Ich wollte schon immer mal den Film ähm, Eternal Sunshine of the Spotless Mind gucken. Haha. Und im Deutschen heißt der vergiss mein nicht. Ja. Und das muss man erst mal wissen. Ja Aber echt, echt.
2: Der Film ist übrigens gut. Der ist super.
0: Der ist <lacht> absolut fantastisch. Mhm.
1: Ja, manchmal fragt man sich echt, was wir sich bei den Titeln gedacht haben. Das Beste finde ich immer, wenn Filme mit einem englischen Titel im Deutschen einen anderen englischen Titel bekommen.
0: Ja, <lacht> ja das ist auch immer der Hammer.
2: <lacht> weißt du, eigentlich den, das größte Problem mit dem deutschen Titel, den ich habe, ist, der, tut sich, der bezieht sich ja ganz eindeutig auf die männliche Hauptfigur, weil er ja, der stimmt, Zocker oh. ist. ne? Hm. Aber die eigentliche Hauptfigur ist das Mädel. Ne? Das ist komisch. Ha. <lacht> ja. Er ist halt der Liebesinteresse, äh, aber sie ist der ha äh, Hauptcharakter des, der ganzen Geschichte. Die die Primäre. Und deswegen ist es ein bisschen so, ne? Dann hast ja, du dich nur auf den einen konzentrieren im, in, im Titel und die anderen Otakus werden alle äh, so, ne? <lacht> du bist nicht mal der Hauptcharakter, also der eigentliche. Ah ja, egal, egal. Wurscht. Okay. Noch was? Mhm. Ich habe okay. geguckt, äh, Full Metal Panic, Invisible Victory. Ach so, ich Full Metal Panic. Die Full Metal Panic, die neue Serie angefangen. Mhm. Und äh, da fühlt man sich genauso wie äh, in der zweiten Staffel. Also nicht in der lustigen zweiten Staffel, sondern in äh, Second Raid. Die Kyoto Animation mhm, ja. gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Full Metal Panic gesehen habt damals. Ich habe nee. die
0: erste Staffel zumindest gesehen.
2: Die erste Staffel ist so eine Mischung aus den ernsten Teilen und den lustigen Teilen. Ne? Die, äh, die Fumofu-Staffel ist eigentlich nur die Gag-Episoden.
0: Ja, da habe ich, also hab ich mal die erste Folge auch gesehen von Fumofu. Das ist 15 das ist Episoden ja, ist ja ein, von dem
2: ja. feinsten Gag-Zeugs. Sehr, sehr fein. Und äh, Second Rate ist dann wieder richtig nur Drama. Kein Gag, okay. gar, gar nichts, nur von Anfang bis Ende Spannung und Drama. Und äh, Second Rate ist ja ein bisschen arg. Also ich fand's anstrengend zu gucken teilweise. Und äh, die neue Serie ist im selben Format. Also von Anfang an merkst du, oh, jetzt geht's an die, Jetzt geht's sofort ins Eingemachte. Die Leute, äh, jeder Manns Leben ist sofort in Gefahr. Und äh, die Hauptbasis von unseren Guten wird angegriffen. Und Schau mal, wir haben gerade es angefangen. <lacht> ja, du. Alles sterben! <lacht> Ja, du, es ist wirklich, das Problem ist mit der Serie, dass sie halt sich extrem nach Full Metal Panic anfühlt, auch in den das Bereichen, so wo ich nicht so gut finde, weißt du? Full Metal okay. Panic hat so ein paar Dinge, das es andauernd wiederholt, wie zum Beispiel, es mag halt seine Militär-Action und zwar immer von der Sorte, dass wir ganz schnell ein paar neue Kanonenfutter-Charaktere den Leuten vorstellen und dann sie äh, heldenhafte Tode sterben lassen. Ich habe auch
0: gehört, dass der Originalautor sehr gerne reale Konflikte mit reinbringt, was ja im Anime, in der Anime-Fassung wohl immer ähm, abgeändert wurde.
2: Ja, also. Also, dass der
0: Protagonist zum Beispiel in äh, den no Novels aus äh, Afghanistan kommt, aber
2: in äh, der
0: Anime-Serie kommt er aus irgendeinem fiktiven Land.
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wie es in Anime gemacht ist. Auf jeden Fall äh, kommt er auch aus dem Kriegsgebiet wo er als Junge aufgewachsen ist im Anime. Mmh, ja, ganz so, gut so, rein war rein. Das, also, so weit kann ich mich auch noch
0: erinnern, aber auf jeden Fall halt also war das ein fiktives Land im Anime und in den Novels kommt er
2: halt aus Afghanistan. Also ich glaube, in den Anime wurde gesagt, dass er in Afghanistan als äh, Kindersoldat aufgegriffen wurde von seinem späteren Mentor. Irgend sowas war das. Aber du. äh nicht mich dabei zitieren, ich habe das eine Weile nicht mehr gesehen, die alte
0: Serie. Ja, bei mir ist das aber auch ein bisschen her. Aber muss ich muss immer sagen, also von der ersten Staffel zum, ist ja das Einzige, was ich gesehen habe, aber ich mochte halt so diese chilligen, ähm, slice of life romantischen Momente eigentlich schon immer ein bisschen mehr als die Action in dem Ding. Ja, <lacht> aber
2: in der neuen Staffel, da ist nichts mit chillig und romantisch, da ist Action. Und die wie die ersten paar Episoden laufen, dann weißt du auch ganz genau, der Rest von den zwölf Episoden gibt's kein Till, No Chill. Ja,
0: ja es, es sind nur zwölf Episoden halt. Da muss, muss halt muss halt, äh, Chill und Romantik weichen.
2: Nur Action. Ja. Das ist <lacht> durchbrummt. Muss aber, muss aber. So, folgende Sache mit der Serie. Da hab ich eine äh, Kleinigkeit, die ich unbedingt loswerden will, weil sie nervt mich unglaublich. Okay. Ihr wisst ja, dass ich nicht der allergrößte Fan von Computergrafik bin.
0: Und ja. wenn Mecker
2: daherkommen, dann äh, bin ich natürlich kritisch, weil ich liebe meine handgezeichneten Meckers. Und da äh, macht das Full Metal Panic macht zwei Sachen. Einmal macht es mich richtig glücklich und <lacht> einmal macht es mich so wütend, dass ich einen Börsergrausch bekomme. Okay. Ja, ich, ich, ich
0: sehe es schon direkt im Trailer. Ne? Das ist abwechselnd Meckers, handgezeichnet. Meckers
2: die Meccas und ihr CGI und ihre Animationen sind teilweise unglaublich gut. Richtig ja, fein. Da haben sie Geld rein. Also eingelegt. wirklich. Und dann bei anderen 3D-Animationen, da haben die sowas von geschlampert. Da haben die <lacht> Berserk-Fernsehserie Level von geschlampert.
0: Ich sehe hier, also immer, ich... Auf meinem wir das, gibt's da auch oben rechts ist da so ein Trailer gelistet und da sieht man zum einen richtig schlechte CGI-Autos, Ja. Aber die Mechas sehen halt fantastisch aus.
2: Oh, die Autoverfolgungsszene, die Straßen, da sieht der allererste Initial D noch viel besser aus. Trailer, ich, ich ich verarsche euch nicht, ist wirklich so. Das war wirklich dahingerotzt. Null Aufwand. <lacht> Und dann die Meckers. Wer auch immer für die Meckers verantwortlich war, der kriegt von mir einen Händeschlag. Also, ich mag normalerweise keine CGI-Meckers, aber die Dinger sehen cool aus.
0: Okay. Äh, ein Moment, unterhaltet ihr euch mal kurz kurz? Ich bin für einen kurzen augenblick weg. Jo. Ja.
2: Und tschüss. Ja, du hast es auch gesehen? Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Nee, ich habe es nicht gesehen. Du hast gar nichts gesehen davon. <lacht> ja, das ist auch in Ordnung. Nein weiß gar nicht,
1: ob ich überhaupt einen Mecker-Anime
2: mal gesehen habe. Ich glaube uh -huh. noch gar nicht. Liegt es das daran, dass du einfach kein Interesse hast an Mecker oder hast du eine Abschau? Abscheu gegenüber Mecker?
1: Ja, ja, mein Interesse ist einfach nicht so groß dran. Aber sowas wie Evangelion oder so wollte ich schon mal gucken. Das ist ja auch ein Teil, glaube ich, Mecker.
2: Ja, es, also im Endeffekt, es gibt zwei Sorten von Mecker, ganz, ganz grob. Die allerersten, die rausgekommen sind, waren halt die Riesenmecker. Und der Gag von den Riesenmeckern war halt das Monster der Woche. Du hast gegen Monster gekämpft. Oder gegen hm. Außerirdische oder gegen Übernatürliches oder irgendetwas. Ne? Und die andere Mecker-Variante ist das militärische Mecker, äh, was mit Gundam angefangen hat, dass dann Leute halt Menschen gegeneinander kämpfen in Kriegssituationen oder in Söldnersituationen oder sonst okay. irgendwie Action oder Krimi mit Meckers. Die zwei Dinger gibt es größtenteils. Ne? Also so kann man das auseinanderhalten, ein bisschen. Und der eine gegen die Monster ist meistens mit Riesenmeckers, ne? Mit riesigen Monstern, riesigen, hochhausgroßen Viechern. Und Evangelion gehört da ein bisschen eher dazu. Ah, okay. Aber Evangelion hat auch, ja, wegen seinem Autor, ne, wegen seinem Regisseur, ist unglaublich in dem ganzen Militärzeugs drin eingefärbt. Hm. Allein, was die da für Aktionen veranstalten und wie die das Der, der, der galt sich halt daran auf an der ähm, Organisationsfähigkeit des Militärs. Okay. Der hat seinen eigenen Organisations-Soundtrack, diese äh, Trommeln die auf, aus Evangelium, die ganz bekannt sind. Und der hat exakt denselben äh, Soundtrack einfach wiederverwendet in seinen neuen Godzilla-Filmen, wo er auch Regie geführt hat. Oh, okay. Immer wenn in den neuen Godzilla-Filmen aus Japan von ihm, vom Anno, Irgendwas groß organisiert werden muss und irgendwie schnell äh, irgendwas bereitgestellt werden muss und die so richtig am Rotieren sind, die Maschinerie daran, dann kommen seine, seine, seine Trommeln, sein Trommel-Soundtrack kommt da hinten dran. Ja, es funktioniert aber immer noch, meiner Meinung nach. Das ist ziemlich cool.
1: Ja, wenn es immer noch funktioniert.
2: Ja. Offensichtlich, das Full Metal Panic läuft in den mehr militärischen Mecker-Bereich, weil da kämpfen nur Menschen gegeneinander mit Meckers.
1: Ja. Okay. Ja, ich. Eines Tages werde ich bestimmt irgendwie mal da was schauen, aber wenn ich halt so spontan irgendwie nach was gucke, was mich interessiert, ist Mecker halt eher immer unten auf der Prioritätenliste.
2: Ja, es kommt darauf an, was, was wird mich eher interessieren? Das Militärischere oder das ähm, Me Meckers gegen Monster? Also das Godzilla-mäßigere.
1: Boah, ich weiß gar nicht. Ich Denkt, das würde ich einfach von der Art der Geschichte, die erzählt wird, abhängig machen.
2: Oh, ja, klar. Hm. Da gibt es aber arg viel unterschiedliche Damen. <lacht> ja. Ich mein, also,
1: so an sich äh, habe ich da jetzt keine Präferenz. Also, ich habe als Kind natürlich ab und an mal Power Rangers gesehen, haben <lacht> sie ja auch immer. Power zu Rangers ist ja
2: ganz ja. verbunden, aber ja. Power Rangers ist eindeutig das äh, mit einem Riesenroboter gegen Monster kämpfen. -Genre. <lacht> ja. Naja.
3: Ja, aber gibt ja auch schon viele Klassiker oder sehr hochgelobte Titel, die halt auch Mekka-Inhalte ja.
1: haben. Mm. Ich denke, da werde ich dann mal irgendwann anfangen.
2: Ah, was wäre denn gut? Also ich zum Beispiel bin ein großer Fan von Escaflone oder Escaflone.
1: Ja, ich glaube, da hast du schon
2: mal drüber gesprochen. Das ist die Sorte, wo es wirklich größtenteils nur Militär ist. Menschlein kämpft gegen Menschlein. Aber das ist ein reines Fantasy-Setting. Und das sind im Endeffekt äh, magische Meckas. Okay. Was äh, ein paar interessante Dinge da mit sich bringt. Ne? Ja, magische
1: Meckas klingt irgendwie, ich weiß nicht, ist bei Mecker nicht eigentlich so das Hauptprinzip, dass das eben Technik ist?
2: Ja, besonders in den mehr militärisch angehauchten Dingern, da geht es darum, sie ein Funken an Realismus oder zumindest äh, universumsinternen Realismus zu behalten. Wie zum Beispiel in Gundam. Im ersten Gundam, das haben die Leute ganz deutlich dann gemerkt, das ist der Unterschied zu anderen Meckern-Serien, dass denen andauernd die Munition ausgeht und sie müssen ihre Waffen wegwerfen. Oder dass ihnen der Treibstoff ausgeht und dann können sie ihr äh, Raketenrucksack nicht mehr benutzen. Und so weiter und so fort, etc. Hm. Oder dass sie irgendwo getroffen werden und dann, oh, meine Hydraulik spinnt, ich kann nicht mehr so schnell voran. Sowas, ne? Und, ähm, bei den anderen Sorten von Meckern, äh, da ist es dann teilweise wirklich so, dass ähm, Robo war so bekannt dafür, äh, da ist das alles scheißegal, der Realismus, nur, nur das Emotionale ist wichtig. Teilweise einfach, weil die, dann wurden die Meckers und ihre Kraft wurden von den Emotionen der ähm, Piloten gesteuert. Na? Oh, okay. <lacht> und dann, dann da, weißt du, so ein richtig heißblütiger Pilot, der mit lauten Kriegsschrei reinstürmt in den Kampf, der, der steht auch immer wieder auf, und ist egal, was der Mecker alles kaputt gemacht bekommt, der regeneriert sich einfach durch die emotionale Energie seines Piloten. <lacht> da hast du, das ist eher die Fantasykram. kram ja. Wenn ich, wenn ich sag, magische Mecker in Escaflone, dann meine ich auch eher magisch im Sinn von wegen einem Rollenspiel. Das ist alles noch von, von Regeln durchzogen. Es ist nicht so wild. Ähm, da ist es schon so, dass man teilweise ähm, sein. Oh ja, das, der, eine Sache, die sie glaube ich aus ähm, Saint Sea geklaut hat. Er musste ins Eskaflone einmal seinen Mecker reparieren mit seinem Blut. Okay, weil das Ding auf ihn eingebaut ist genetisch und ähm, dann muss er Blut spenden. <lacht>
1: Lustig an, rettet Mecker Ja. Okay. Ja, was äh, spricht dich denn eher an? Oder magst du einfach beides?
2: Ähm, ehrlich gesagt, ich mag das mit dem Militärischen ein bisschen lieber. Aus folgendem Grunde. Beim Militärischen sind meistens kleinere Meckers Ich hab immer noch ein Riesenproblem mit diesem Godzilla-großen Riesenrobotern. Das ist irgendwie <lacht> für mich so... Meine Fresse, das ist... Ein bisschen weit entfernt. Okay. Ja, also ein das bisschen, cool. bisschen
1: Mecker war sogar in dem Film, den ich gestern gesehen habe dabei. Aber auch nur ein bisschen. Aber ja. da werde ich ja nachher noch drüber
2: sprechen. Ah, gut. Ja. Wenn wir über Mecker reden, dann meinen wir primär die Riesenroboter, ne? Aber ja. Mecker kann ja natürlich alles sein. Obwohl, es gibt nicht viel mehr außer den Riesenrobotern. Klar, es gibt noch ein paar <lacht> mit Weltraumschiffchen und Schlachtschiffchen. Und es gibt nur welche mit Jets und irgendwelchen Kram. Oder gibt's nicht auch irgendwelche Mecker, die im All gegeneinander kämpfen oder so? Ja, irgendwo? natürlich. Ich meine, Gundam, größtenteils ist Gundam spielt in der Schwerkraft, Schwerelosigkeit. Okay. Ich meine, die kämpfen auch auf der Erde, aber die Gundam-Serie ist bekannt für ihre Kämpfe im Weltall. Definitiv. Ja, oh. okay. Nee, du, aber ich glaube, ich habe genauso viele Riesenroboter-Animes auf meiner Lieblingsliste wie äh, so Militär-Action-Roboter, weil schlicht und einfach, ähm, wie du sagst auch, es kommt auf den Inhalt der Story an. Und ja. dann ist es manchmal, ähm, dann sind deine Vorlieben, die werden nicht wirklich bedient. Ne? Ich meine, sowas wie Gurren lagern, meine Fresse. Ja, da kannst du nichts anders als das Ding geil finden, auch wenn du nicht unbedingt der riesen fan bist. Ja, das habe ich auch zum Beispiel immer noch nicht gesehen, aber das auch ist, schon länger mal vor. Das ist wieder die Sorte von mecker ding wo die Emotionen der Charaktere dann alles überwinden können. <lacht> ne? Aber golden Lagann ist sowieso für so extrem viele mecker genres ein Abgesang. Er hat so viele Elemente reingestopft da, und okay. vergöttert die oder parodiert die dann gleichzeitig, dass, ähm, also man hat mehr Spaß mit der Serie, wenn man schon Ahnung von Mekka hat. Ah, das Schöne ist okay. aber, man hat trotzdem eine Menge Spaß mit der Serie, wenn man gar keine Ahnung von Mekka hat. Und man braucht auch keinen Mekka zu mögen und eine Menge Spaß mit der Serie zu haben. Das ist, das macht die Serie schon relativ gut. ne? Dass du ja, alles Dreie so abgedeckt hast.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall solide. Hm. So, es tut mir leid, da bin ich
2: wieder. Da ist Hi. er wieder. Das hat eine ja Weile gedauert. Aber wir hatten ein interessantes Gesprächsthema. Ja, jawohl. <lacht> Nämlich Mecca. Mecca. <lacht>
0: okay, gab es einen besonderen Anlass
2: oder wegen wegen äh, Full Metal Panic? Ja, wegen Full Metal Panic. Weil ähm, er hat es noch nicht gesehen, der gute MJ. Und dann mhm. hat er auf einmal mir gebeichtet, dass er eigentlich noch gar nicht wirklich groß was mit Mecca gesehen hat. Hm. Schaden mal drüber beim ersten war
0: es noch handgezeichnet, die Makers, oder? Und bei Kyoto dann auch, oder? Ja, ja. Auch bei Kyoto war alles noch hand.
2: Tja,
0: diese Computergrafiken heutzutage.
2: <lacht> ja, du musst halt einfach richtig gute 3D-Animationen können, damit ich dem das absegnen würde. <lacht> ja. Wisst ihr okay. eigentlich,
1: woran das liegt, wenn man so äh, CGI-Kamerafahrten hat, dass die manchmal so gefühlt einfach viel zu wenig Bilder pro Sekunde haben? Ähm,
3: um, hm.
0: Ist das, das, ist das,
1: kann, das, das liegt höchstwahrscheinlich an dem 24 frame lock denn uh, äh, nee. ja, mit 24 Frames soll es ja flüssig sein. Ich habe eher das Gefühl, dass sie die Framerate der Animation manchmal übernehmen. Dann ist das dann ja. irgendwie nur so 15 ja, Bilder oder also so. Also, kann,
0: es kann natürlich dann auch daran liegen, dass sie halt entweder das Feeling, äh, animierte Feeling emulieren wollen. Oder es kann auch
2: daran liegen, dass die Rechner einfach nicht mitmachen. Nee, ich glaube nicht, dass es an den Rechnern liegt. Weil das wird ja alles vorgerendert. Ist ja nicht so, als ob sie es in, ähm, in Echtzeit rendern müssen. Müssen sie ja nicht. So ist es ja nicht. Ähm, ich glaube, das liegt eher daran, dass der ähm, Limited Animation Stil von vielen Animateuren irgendwie, die versuchen, den nachzuäffen. Und dann manchmal funktioniert Sachen, die in 2D funktionieren, im echten, gezeichneten, nicht in 3D. <lacht> Definitiv nicht.
1: Ja, das ist Klug. mir jetzt auch halt im Kino wieder aufgefallen und ich habe äh, halt Avatar The Last Airbender geguckt und da hat man am Ende auch in der dritten Staffel noch so ein paar Kamerafahrten, die einfach so ultra ruckelig
2: sind, wo ich mich frage so, warum? <lacht> ja, nee, ich glaube, das liegt daran, dass sie den 2D-Stil nachahmen möchten. Und das Problem ist, wenn du einen 2D-Stil ohne irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, Bewegungsunschärfe machst. Das gute Animateure tun natürlich Bewegungsunschärfe reinzeichen. Selber, von Hand. Aber ja. wenn du es ohne machst, dann funktioniert es auch eine 2D-Animation. Ne? Das stört nicht so besonders, wenn du lauter klare Bilder hast in den, als Zwischenbilder. Aber bei 3D-Animationen und ohne irgendwelches Motion Blur, dann da kann das schon auffallen böse. Ne? Also meiner ja. Meinung nach.
0: Ach ja. Hat ja auch so ein Spiel wie ein Uncharted auf der Playstation 3, Motion Blur ohne Ende. Wenn du die Kamera auch nur mal einen Zentimeter drehst.
2: Aber das liegt bei sowas auf der Playstation 3, das liegt, glaube ich, eher ein kleines bisschen daran, dass die die äh, niedrigere Bildwiederholungsrate ein kleines bisschen angenehmer zum Angucken machen wollen. Hm. Weil ähm, eigentlich das Motion Blur, das du wirklich brauchst, ist nicht das Kamera Motion Blur, sondern die ist für die Bewegung der Charaktere. Dass die so ein kleines bisschen äh, eine Bewegungsunschärfe bekommen, wenn du zum Beispiel den Arm schnell bewegst, um zu winken um zu hm. und sowas, was. Das ist äh, weitaus eher äh, der künstlerisch Wertvolle, nach meiner Meinung nach, als die Kamera. Die Kamera braucht normalerweise nicht so viel Unschärfe. Das ist nur, damit es flüssiger aussieht. Eine Reihe hier. Tja. Okay,
0: aber hier. mal zurück zu dieser Season.
2: Hast du noch, hat noch irgendwer irgendwas gesehen? Ich habe noch einiges gesehen, aber nichts über das ich wirklich reden könnte, ob weil es interessant okay. ist, es nicht. Noch nicht. Irgendwann mal habe ich genug gesehen <lacht> und dann kann ich noch mehr berichten. Hier, hier, hier. Ja, ich habe eigentlich
1: ja. nur Shokugeki no Souma noch weiter geschaut.
2: Was bin ich Ach oh Gott.
0: <lacht> ja? <lacht> also bei euch beiden gerade.
2: <lacht> du, dabei habe ich seine Ewigkeit nicht weiter Wie weit hast denn du eigentlich äh, äh, Food Wars geschaut, Kevin?
0: Ich, äh, ich hab nur die ersten drei oder vier Manga-Bände gelesen.
2: Ach so, du hast die Anime-Serie gar nicht geschaut? Nee. Oh, da waren aber einige tolle Szenen in der ersten Staffel, definitiv. Da kann ich mich erinnern. Allein die, äh, Eröffnungsepisode, die war richtig cool. Okay. Die lohnt sich <lacht> am Einfach nur die erste Episode sich anzugucken, lohnt sich schon. Ich hatte bisher eigentlich auch ganz gut Spaß mit der Serie.
3: Mhm.
1: Also habe ich auch immer noch, aber es ist halt schon etwas zurückgegangen. Also aktuell läuft gerade nicht die vierte Staffel, sondern, glaube die zweite Hälfte von der dritten.
0: Im Prinzip die vierte Staffel. Ja, <lacht> weil die,
1: die anderen Staffeln waren alle zwölf Episoden und jetzt machen sie halt in der dritten 24 Episoden, warum auch immer.
0: Die erste hat aber auch 24. Ja, ja. die erste ja. hat auch zwei Kur. Richtig. Ach stimmt, die, die war halt ah, nur
1: nicht geteilt. Die zweite war dann so kurz, okay. Mhm. Da hatte ich mich, glaube ich, noch gewundert. Ah, okay. Ja, dann macht es auch mehr Sinn, warum sie das irgendwie teilen. Ähm, ja, also, ich hatte bisher ganz gut Spaß mit der Serie, aber... weiß nicht, in der dritten Staffel haben sie dann halt so einen überdramatischen Plot so ein bisschen aufgebaut, dass irgendwie einer dieser, äh, Herrscherfamilie, der halt diese ganze Schule gehört, irgendwie zurückkehrt, der eigentlich verbannt wurde und der reißt dann so die Macht an sich und... Unterwirft dann die ganze Schule einem Regime des
0: Terrors. Wie das, <lacht> wie das nun mal an einer ganz normalen Schule so aussieht. Wie das ja, an einer Kochschule so aussieht. <lacht> und ja,
1: der, der hat halt irgendwie so eine fanatische Vision, dass er halt alle. Ja, also ich weiß nicht, er will die Qualität vom Kochen irgendwie extrem anheben und <lacht> äh, legt dann so Richtlinien fest, an die sich jeder halten muss und man darf dann nur noch so kochen und keine Experimente mehr machen und an dieser Schule, die haben ja auch ganz viele das so Forschungseinrichtungen und so Zeug und die stampfen sie halt alle ein und <lacht> dann es <lacht> <Du. lacht> wird halt alles so ins Lächerliche gezogen,
2: dadurch, dass es einfach ums fucking Kochen geht. Aber ich wollte jetzt eigentlich schon gleich fragen, ähm, Gefällt dir die Staffel nicht mehr so, weil du das typische Schonen-Syndrom hast, dass du einfach den ewigen Turniermodus müde wirst oder <lacht> liegt an was anderem? Ist es einfach hier das Problem, dass sie dir einen Bösewicht so aufzwingen, so ein bisschen gezwungenermaßen? Ja, oder? ich
1: glaube, dieses Aufzwingen war das Problem. Aber das war jetzt halt noch in Staffel 3 irgendwie, wurde das halt am Anfang, in der ersten Hälfte jetzt aufgebaut, dass der okay. dann halt da ist und Natürlich ist dann halt hier der Protagonist und die Leute, die ja um sich so versammelt haben, die äh, sind dann halt so eher die Rebellen und die Schule versucht denen halt die ganze Zeit so unfair Steine in den Weg zu legen und so. Ja klar. Und äh, jetzt in der aktuellen Staffel oder halt in der zweiten Hälfte ist es jetzt so, dass sie irgendwie so unterwegs sind und so eine Prüfung machen, aber durchs ganze Land irgendwie fahren und dann teilweise halt auch getrennt sind. Und da ist das jetzt immer so, dass halt alle schauen irgendwie bei den Prüfungen, dass die die unfairsten Voraussetzungen bekommen, damit die dann von der Schule verbannt werden. Ja. Und es wird halt auch immer gesagt, alle, die sich natürlich dem Regime unterordnen, die werden keine Probleme haben und da durchkommen. Und ja, dann müssen die halt zum Beispiel die gleichen Prüfungen wie die anderen äh, abschließen, aber bekommen dann einfach keine Zutaten oder sowas. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie ein bisschen Charme hat's schon verloren und ich glaube, ich finde gerade einfach diese Phase etwas nervig und es weicht ja sogar so ein bisschen von dem typischen schonen Ding ab, weil man hat gerade nicht mehr so viele Battles, weil davor hatte man ja immer diese halt, ja, Koch-Battles, ja. wo ja. zwei gegeneinander ja. sind, die halt oft auch irgendwie sehr schematisch gleich ablaufen, muss man sagen. Also, wenn Soma als Zweiter äh, serviert, dann war es meistens so, dass er da gewinnt. Also, dass zuerst der andere sein Gegner irgendwie serviert und dann ja. sind alle weggeblasen. Wie gut ist es? Und dann kommt Soma und haut nochmal alle richtig vor Bocke.
2: <lacht> ähm, du hast in der Reihenfolge schon gewusst, wer gewinnt.
1: Ja, okay. genau, deswegen. Äh. Ja, so ein bisschen formelhaft war es schon, aber irgendwie hat es noch funktioniert. Aber ich bin mal gespannt, wie es danach dann weitergeht. Aber ja, ich mag diesen Bösewicht irgendwie nicht so. Der wirkt so ein bisschen aufgezwungen und als wäre das einfach, ja, dramatischer, wie es eigentlich, ja, halt eigentlich sein sollte. Und man fragt sich halt, warum sich dem auch alle so unterwerfen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das.
2: Das, das, also ich finde, so ein Gag funktioniert besser, wenn es am Anfang einer Geschichte kommt, weißt du, du kommst in die Underdog-Situation rein und dann muss der sich hochkämpfen, aber du hast ja schon ewige schon, ähm, Angelegenheiten mit unseren Hauptcharakteren erlebt, schon ewige Mühen und Herausforderungen und auf einmal wird er es dann aufgedrückt, auf einmal sind sie wieder die Underdogs yeah. und alles ist gegen sie und ja, okay, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen störend wirkt. Es ist halt so ein bisschen zu arg on the nose. <lacht> so. Ja.
1: Ja, aber ansonsten habe ich die Season bisher gar nichts gesehen.
3: Hm. Okay. Also, ich habe
0: zumindest in äh, Gungale Online reingeschaut, also in Sword Art Online Alternative Gungale Online.
2: Oh, Backe, <lacht> da habe ich einen einzigen Ausschnitt von gesehen und hat mir gesagt: Nein! Nein, danke. Und wie <lacht> ist das? Da frage ich mich jetzt, warum, weil es ist ziemlich gut. Ist es ziemlich gut? <lacht> ja. Ich habe nur eine pinke P90 gesehen. Ja! Und eine kleine pinke Loli, die da rumspringt und Leute äh, ja. Ah, ja! Die, die habe ich auch gesehen. Da habe ich mir gedacht, ist, nein, nein, danke.
0: Es ist überraschend gut, weil ähm, zum einen ist es halt von dem Autoren von ähm, Hier von Kinos Reise. Okay. Ähm, und das ist ganz im Gegensatz zu dem eigentlichen Sordat Online-Autor, ein kompetenter Autor. Ja. Und ähm, <lacht> der auch tatsächlich Figuren schreiben kann, die tatsächlich Charakter haben. Wow. Äh, yo, jetzt Gerade, ich äh, hab schon auf einen Kirito gehofft, der einfach anders
1: aussieht. Äh, wie bitte? Gerade, ich habe schon auf einen Kirito gehofft, der einfach anders aussieht, weil das so ein guter Charakter ist.
0: <lacht> <lacht> Nee, ähm, die Story ist hier, du hast, ein, ähm, du hast eine Frau, die, ja, die die geht ganz normal arbeiten, so einen Bürojob, aber die hat ein ganz großes Problem damit, dass sie im realen Leben einfach riesig ist. Die ist, äh, was ähm, im, im realen Leben... 1,83, was für japanische Verhältnisse halt groß ist.
2: Boah, du, du weißt nicht, wie groß für japanische Verhältnisse. Das ist wie für uns n, fast 2 Meter. <lacht>
0: ja. Also ich
2: habe
1: eine in meiner Klasse, die, ich glaube, 1,84 ist. <lacht>
0: <lacht> Aber ja. Auf jeden, auf jeden Fall, ja. Ich, ne, ich meine, ich selber bin ja zum Beispiel 1,80. Für mich wäre sie halt nur 13 Meter größer. Ähm, okay. aber, ja, wie gesagt, für die Japaner ist das ein Unterschied. Ja. Und, ähm, die, die, die stört sich halt wirklich mega daran. Und die, an der Arbeit, eine ihrer Kolleginnen schlägt dann vor, wie wär's mit einem VR-Spiel? Denn in einem VR-Spiel hast du halt eine ne zweite Realität kannst du dir da quasi aufbauen. Und dann probiert sie, ähm, ganz, ganz viele VR-Spiele durch. Das Ding ist irgendwie, was ich... Ein bisschen schwachsinnig finde, weil ich glaube, in Sword Art Online wurde das anders erklärt, aber irgendwie kriegt jeder so einen Random-Avatar. Und ich glaube, in Sword Art Online hatten die sich noch welche gemacht.
2: Ja, hatte ich auch also, in Erinnerung.
0: Weil ähm, das allererste Spiel, was sie dann zum Beispiel ausprobiert, ist hier äh, dieses Elfenspiel Alfenheim, was halt die zweite Hälfte von Sword Art Online ist. Und da kriegt sie dann einfach random irgendeinen Avatar und ähm, sie probiert halt, wie gesagt, ganz, ganz viele Spiele durch und kriegt immer irgendeinen großen oder großbosigen oder irgendeinen Avatar, den sie <lacht> halt nicht haben will. <lacht>
3: ähm,
0: und dann landet sie in Gungale Online. Und da kriegt sie die, die, dieses kleine Chibi-Mädchen, was nur 1,50 ist. <lacht> <Okay>. Und <lacht> da denkt sie sich jetzt, jetzt endlich, wui, ich bin endlich ein kleines, süßes Mädel. Und ähm, dann <lacht> Guckt sie sich aber erstmal um, macht erstmal das Tutorial und merkt dann erst, was das für eine Art von Spiel ist. Und zwar ein knallharter Shooter. Und ähm, passt eigentlich so rein vom Charakter jetzt da nicht so rein aber versucht sich halt, weil sie endlich den Körper hat, den sie sich quasi immer gewünscht hat, in dieser Welt zurechtzufinden, kriegt dann irgendwann diese pinke P90 und entscheidet sich dann, okay, mache ich meine anderen Klamotten, lasse ich die auch pink färben und ich bin jetzt dieses kleine <lacht> pinke Chibi-Mädel. <lacht> was, mit, was mit ihrer P90 durch die Wüste rennt und einfach die ganze Zeit Player killt.
2: <lacht> okay. <lacht> ja, sie baut
0: ein bisschen Frost ab.
2: <lacht> okay, also mit dem Hintergrund und dem Kontext wirkt das schon viel spaßiger, als wenn du es einfach nur so als Ausschnitt siehst. Ah. Ja, das ist, das ist wirklich fantastisch. Ich hätte es am Anfang nicht geglaubt. Die erste Folge ist da noch so ein bisschen bisschen
0: schwierig, weil die fängt genauso an wie die zweite Staffel von Sword Art Online, dass du halt wirklich erstmal nur einen Kampf bekommst, in der ersten Folge so komplett aus dem Kontext gerissen. Ähm aber dann kommt halt die zweite Folge, die so halt wirklich mehr auf den auf die Figur eingeht, warum sie in diesem Spiel ist, warum ihr Avatar so aussieht und alles mögliche. Und das ist... ist, ist, ist es ist unglaublich spaßig und sympathisch, weil diese Figuren da drin einfach so äh, glaubhaft und sympathisch sind. Sword Art Online hat halt schon immer das Problem gehabt, dass diese Figuren immer nur so, nur so Pappdarsteller sind, die einfach nur so da sind, damit der Autor seine Fantasien zufriedenstellen kann. Aber in äh, Gungale Online, diese Figuren, die sind einfach, die sind lebendig einfach, die, 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 die fühlen sich echt an und das macht dann echt Spaß, denen zuzuschauen und dann baut ähm, kriegt man mit der zweiten Folge dann noch, baut sich da noch so eine Art Rivalität auf, weil ähm, das pinke Mädel rennt halt, sie, sie rennt halt jetzt die ganze Zeit durch die Wüste und killt halt die ganze Zeit nur Player. Und, ähm, weil ihr ja am Anfang so ein bisschen fälschlicherweise beigebracht wurde, dass das das Ziel des Spiels wäre. Und, äh, dann kommt halt so ein anderes Mädel an und denkt sich, und, und denkt, dass äh, die Protagonistin halt nur aufs player quasi aus wäre. Also halt nur so ein, keine Ahnung, wie man, halt nur so ein Player-Killer halt wäre. Keine Ahnung, ob das noch irgendeinen Begriff hat. Ich bin jetzt nicht so im MMO-Game drin. Ja. Aber, ähm, und äh, die beiden bauen sich dann halt eine Art Rivalität auf, weil sie halt immer so versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und äh, weiter als die ersten zwei Folgen habe ich noch nicht geschaut, aber wenn man es so an der ersten Folge zumindest vermuten kann, wird die Protagonistin sich dann halt noch so ihr Team zusammenstellen für den quasi eigentlichen Spielmodus von Gungale Online, und zwar das Battle Royale. Ja, und dann werden sie wahrscheinlich am Battle Royale-Turnier teilnehmen. Dann
1: gibt's noch eine Spielumsetzung. Mhm.
0: Es gibt tatsächlich schon ein gun -Gail online spiel was Echt? aber halt auf der zweiten Staffel von Sordat Online basiert, anstatt ja. hier drauf. Und da gibt es tatsächlich den battle royale modus <lacht> nicht. Ah. Aus irgendeinem Grund. Was ich absolut nicht verstehe, weil das Spiel ist erst Ende letzten Jahres rausgekommen. Also voll im Battle-Royale-Hype. <lacht> Und aus irgendeinem Grund dachten die sich bei Bandai Namco, nee, das machen wir nicht. Ja, was ich nicht verstehe. In der
2: Hinsicht ist Japan teilweise wirklich mit Scheuklappen belegt. Egal wie beliebt es ist in der westlichen Welt, das heißt, hat nichts in Japan teilweise zu heißen. Oh mein Da ja, schauen die einfach nicht hin, da machen die einfach einen auf blind. Ich hätte, ich hätte so, ich, ich würde sogar tatsächlich eine Sortart Online-Gangale Online-Spiel
0: kaufen. Würde ich es tatsächlich Aha. sogar machen, weil ich mag das, das Battle Royale-System von Gangale Online tatsächlich mehr als so das von Fortnite oder. PUBG oder was weiß ich. Weil das, das Ding ist nämlich bei Gun Gale Online, dass die Karte bleibt immer in der gleichen Größe, man hat immer die gleiche Zeit, aber man hat halt ein Radar, wo immer angezeigt wird, jede Minute, wo alle Spieler sich aktuell aufhalten. Das heißt, man macht halt wirklich aktiv Jagd, anstatt das Spiel dich die ganze Zeit dazu zwingt, Jagd zu machen. Okay. Und das finde ich weitaus interessanter, anst äh, anstatt halt diese dieses was Fortnite und PUBG halt haben mit dieser Zone, die halt immer kleiner wird. Weißt du zufällig, ob dieses Gangale Spiel dann einfach nur Singleplayer ist oder hat es einen
1: Multiplayer?
0: Äh das hat einen Multiplayer, aber das ist nur PVP äh, Deathmatch Zeugs. Stimmt, da wird ein Battle Royale Modus ja gar nicht reinpassen. Hauptsache ich verstehe es auch nicht. Man könnte, man, man, ich meine, man müsste die Map machen, das wäre ein bisschen Arbeit, aber ähm, das Spiel ist jetzt, ach, das ist sogar erst Anfang dieses Jahres rausgekommen, am, zwei, am 23. Wow. Februar 2018. <lacht> okay. Und da hätte man, glaube ich, so ein Battle Royale-Patch schon längst äh, hinterher schieben können.
2: Also das müsste möglich sein. Im Endeffekt ist Battle Royale auch nichts weiteres als eine erweiterte Form von Last Man Standing und den äh, ja. Spielmodus gibt's schon seit 1998.
0: Ja, Last Man Standing ja, ist auch immer super gewesen. Ich mag dieses, so, dieses Battle-Royale-Ding eigentlich schon ziemlich gerne. Und das habe ich mir auch schon bei der zweiten ähm, bei der zweiten Staffel von Sword Art Online, wo halt Ganggeld ein Thema war, habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, oh, das wäre eigentlich ganz cool als Spiel. Aber so in der Art und Weise ist es halt einfach noch nicht als Spiel da, wie ich es gerne hätte. Naja, oh ja, 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 man kann
2: nicht immer alles haben. Ja, <lacht> ja es
0: ist, ist es schade. Aber wirklich, ich kann es empfehlen, selbst wenn man Sword Art Online absolut verabscheut, Sodot Alt, äh, Online Alternative Gun Gale Online ist schon deutlich anders. Es ist deutlich, deutlich anders.
2: Hm, also ich verabscheue Sodot Online gar nicht so sehr. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass ich in der Saison schon Besseres zu tun hatte. <lacht> Aber mal schauen, die Saison hat ja noch ein bisschen Zeit, ne, da durchzugehen, durch den ganzen Kram.
1: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall ansehbar.
0: Ja, also es, es, es ist schon es ist spaßig. Ich mag's bisher. Und dann habe ich noch eine Sache angefangen. Und zwar suche ich da gerade noch mal den Titel raus, den kompletten. Ah, mein Browser ist gerade hängen geblieben. jetzt. Vielleicht, weil du Katzenbilder auf Twitter retweetest. <lacht> ähm, da ist es. Layton Mystery Files. Äh, Aha. Also der, der 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 Teil der es wird noch nicht so richtig übersetzt, aber es ist noch als Untertitel irgendwie, dass die Katrielle halt die Protagonistin ist, weil es ist als die Ach, mit dem Mädel, ja, auch genau, das auch das 3DS-Spiel gab, ne? Richtig, der Tochter von dem von Layton. Ah, okay. ähm, es ja, ja. bekommt aktuelle Saison halt äh, einen Anime, äh, beziehungsweise im Prinzip das ganze Jahr, weil es wird 50 Folgen haben. Ich habe bisher mal in die erste reingeschaut, aber ich werde definitiv noch mal irgendwann die Zeit nehmen, da weiter zu gucken. Ich habe auch ähm, die erste geguckt. Es ist es ist super spaßig. <lacht> also ähm, ich liebe Katriel wirklich unglaublich gerne. Dieses Mädel ist super super sympathisch und ähm, dazu halt noch als Sprecherin Kana die auch die die das einfach so gut rüberbringen kann, ähm, aber die generell immer nur so sympathische Charaktere halt, sprich so irgendwie so die, die, so ausgehende Figuren halt. Ähm, und da ist Katrielle nicht anders so. Mit ihrem ersten Fall, den sie da aufge aufgetragen wird, mit dem, äh, Vater, der ein großes Haus gekauft hat und seine, seine, äh, Töchter und seine Frau sind daran verloren gegangen und dann hat er Katrielle beauftragt, die wiederzufinden. Und, ähm, ja, dann spielt sich halt so wirklich dieser Charme ab so ein bisschen von den Spielen, was manchmal auch so ein bisschen auf, auf dem Level von so einer Serie wie Dora ist, wo sie halt direkt mit dem Zuschauer, äh, direkt zum Zuschauer redet und fragt, oh, was ist hier die Lösung? Ja. So, es ist halt eine Kinderserie.
2: Definitiv. Also es ist vom Niveau wirklich an merklich jüngeres Publikum gerichtet. Ja,
0: okay. Ähm, aber, ja, nichtsdestotrotz sind die Figuren halt sympathisch, die Animation ist super, es adaptiert wirklich sehr, sehr gut diesen Style, den auch die Cutscenes ähm, immer in den Spielen haben und, ja, es, ich kann halt nicht so viel zu sagen nach, nach der ersten Folge, aber das war schon das war schon ein sympathischer Fall auf jeden Fall und einfach einfach, ja, Katrielles Art ist ähm, dadurch, dass sie, sie, ist, sie ist so ein bisschen neckerisch und das passt einfach super dazu, auch mal ihre Klienten ein bisschen zu ärgern absichtlich. Ja. Hast du das Spiel eigentlich gespielt? Nee, das ist leider noch nicht. Okay. Ich mochte schon immer Katriell so als Figur, also auch, obwohl ich das Spiel noch nie äh, gespielt habe. Aber, ähm, ja, ich muss das irgendwann mal tun.
2: Also bisher ist sie auch der einzige Charakter, der einen im Kopf bleibt, der hängen bleibt, irgendwie mit ihrer extrovertierten Art und ja, sie, äh, muss ich auch ein kleines bisschen beweisen, ne? Nicht nur, weil sie einfach ein Mädel ist und der mir das nicht abkauft, dass er eine große Detektivin sein kann. Ja, stimmt, sondern ja, auch, weil auch sie Anfang. im Schatten ihres Vaters natürlich Richtig. lebt, ne? Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass ich die weitergucken werde, die Serie, weil man merkt von Anfang an, das wird wahrscheinlich eine rein episodenhafte Angelegenheit.
0: Ja, das kann sehr gut sein. auch
2: Und es ist einfach an ein Publikum gerichtet, das dann für mich eigentlich in zu im jungen Bereich ist, viel zu sehr. Also das ist noch ein <lacht> jüngeres Publikum, als Detective Conan angefangen hat mit. Mac definitiv.
1: Ich meine, Leighton war jetzt auch schon relativ kinderfreundlich, aber ja. so wie ich das gehört habe, ist das auch bei den Spielen jetzt mit ihr, dass die auch nochmal an eine noch jüngere Gruppe gerichtet sind. Mhm. Huh.
0: Ja gut, das kann äh, kann sein. Ne? Sie ist eine jüngere Figur als Leighton sozusagen, ihre Tochter. Das Spiel ist dann nochmal. Es ist, ist, ist dann für die, für die heutigen Kinder von denen, die damals Slayton gespielt haben. Wobei, so alt ist Slayton, glaube ich, <lacht> Gesundheit. Danke sehr. Bist du, Ach, ich ah, bin Ahnung.
1: derjenige mit der Erkältung und man hört euch <lacht> husten oder niesen. <lacht>
2: <lacht> ah ja. Aber ich huste hier, man niesen, ist. Das super. Man mhm. muss auch mit der Allergien <lacht> kämpfen. <lacht> In mein dauernder Kampf gegen die Umwelt. <lacht>
0: Passt schon. Okay, ja, so viel zu, zu laden. Ähm, mehr habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Nee, mehr war da nicht. Okay, gut. Wir haben noch gar nicht so, so gar nicht wirklich die Hype-Dinger der aktuellen Season irgendwie besprochen. Das lassen wir immer
2: aus. Ich habe noch nicht wirklich angefangen, die Hype-Dinger zu gucken, so wie es aussieht. Zumindest laut den Berichten des Netz oder der Crunchyroll-Karte für die Streaming-Meisterchen äh, da habe ich die ganz beliebten noch nicht geguckt Nö, nö Habe ich nicht, noch nicht gemacht Passiert Passiert
0: Okay, ähm, gut Ey, Wollen wir die Karte einfach mal kurz machen Jetzt wo du sie angesprochen
2: hast Ich meine, sie gehört zur Saison, ne Ja. ja.
0: Äh, ich habe jetzt die amerikanische Karte Auf jeden Fall nicht vor wenn wir die deutsche ist ähm, Ich
2: tue die amerikanische kurz mal rein Posten
0: Das ja, ist super, danke die Deutsche ist auf jeden Fall sehr lustig, denn die ist sehr, sehr, sehr simpel sozusagen. Willst du auch noch die Deutsche reinposten? Mach mal.
3: <lacht>
0: um, so. Das Schöne ist
2: nämlich, der Westen steht auf Golden Kamui, <lacht> der Osten steht auf Caligula. <lacht> also bei Golden Kamui, das kann ich nachvollziehen, die Serie ist gut. Aber das Caligula, das weiß ich noch nicht. Ich weiß, wer Caligula war, die historische Figur, aber ba, 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 ba. ich habe keine Ahnung, was die, ob der Anime das irgendwie aufgreift oder worum es da geht. Keine Ahnung, wer
0: Caligula war.
2: Das war ein äh, Kaiser, war das? Mhm. Der war bekannt für seine Exzesse. Weißt du, also da gab es auch äh, bekannte Realfilme dazu richtige Regiemäßige Großwerke. Aha. Der Kerl, ähm, ja, der hat dermaßen Exzesse geführt, äh, das ist so ein bisschen wie, äh, wie heißt denn das Biblische? Auf jeden Fall von morgens bis abends Orgien.
0: Das ist eine gute Kurzfassung. Danke dafür. Ja.
2: Und nach meinem Lifestyle. Aber der der Inhalt von diesem Caligula Anime scheint ein bisschen was anderes zu sein. Das ist schon eher Fantasy. Das yeah. ist doch,
0: glaube ich, soweit ich weiß, auf einem PSP-Spiel. R-Rated Fantasy.
2: Aha.
0: <lacht> Nein. <lacht> ja, gut. So, so, so sieht Deutschland aus. Beziehungsweise Österreich und Schweiz stehen dann auch noch auf äh, Golden Kamui.
2: Also ist wirklich äh, fast schon die Hälfte durchgehauen. Da ist, es, ja. da ist die, die amerikanische Serie, die Seite ist ein kleines bisschen vielfältig. <lacht> ein bisschen, bisschen mehr Abwechslung. Aber auch ein wenig ähm, ja, vorhersehbar gewesen, ne? Dass äh, Gangel Online richtig dick ist und ungefähr die Hälfte von Amerika einfach hier so abdeckt als Nummer 1 hey, ist. jetzt, würde ich jetzt nicht
0: sagen. Es, es hat so ein lustiges Kreuz, ne? Ja, uns, ja. Wenn man mal so hinguckt. Ist schön.
1: Ja, so ein, so ein, ein Viertel hat es aber schon.
2: Ja. Auf jeden Fall, unsere ähm, zwei großen Monster sind natürlich Gangel Online und dann Megalobox.
0: Megalobox, der äh, ein neue Eintrag im, im Ashitano Joe Franchise. Mhm. Ah, ja, da da habe ich, hab ich auch schon viel Positives dazu gehört. Ja. Also, oh, meine ja. Timeline ist auch immer damit voll gespannt, wenn eine neue Folge rauskommt. Woran liegt es denn, dass das äh, jetzt im Deutschen gar nicht vorkommt? Haben sie die Lizenzen nicht? Oder? Im Deutschen ist die Lizenz, glaube ich, bei Wackernim und nicht bei Crunchyroll, deswegen. Und Gungale? Auch, oder? Gungale ist im Deutschen
2: auch bei Wackernim. Ah, ja, okay. okay. Ich Weil ich glaube,
0: Box haben wir in Deutschland gar nicht.
2: Ha. Du, ich würde mir nämlich denken, wenn ähm, Gungale bei Crunchyroll bei uns auf Deutsch laufen würde, dass das definitiv oben wäre weil die Leute kennen Sword Art Online.
0: Ja, es wär, das wäre in Deutschland definitiv
2: oben, wenn das dann... Da bin, Nein, ich in richtig, da bin ich richtig froh, dass Golden Kamui oben ist. Das ist schon mal da zumindestens Klar, die Deutschen mögen zwar nicht den allerbesten Geschmack der Welt haben, aber <lacht> wenn man ihnen keine Wahl lässt, dann haben sie einen guten Geschmack. <lacht> ja.
1: Und Das Angebot so schmal aufgestellt ist, dass fast nichts taugt. Dann kann ich nicht bei
0: sich schmal. fürs
2: Gute. <lacht> ja,
0: wir haben Megalobox einfach mal gar keinen deutschen Stream zu, warum auch immer.
2: Mhm. Sehr gut.
0: Fantastisch. Hä, wie gucken die Leute
1: das in meiner Timeline dann? <lacht> <Nein>. <lacht> Das, das ist
0: einfach
2: merkwürdig VPN
0: <lacht> So, was treibt sich denn da noch so rum? Ich glaube, ja, so viel ist dann, ja, zwei Giganten haben abgehakt, sonst ist immer alles nur so ein bisschen einzeln
2: Ja, ne? Persona 5 ist da mal ein bisschen drin Da habe ich auch Ka noch nichts gesehen von der neuen Persona Serie, die alte Persona 4 Fernsehserie hat mir so die Lust versaut, die war nicht gut <lacht>
0: Also ich hab noch irgendwie ich habe das irgendwie so mitgekriegt nach der ersten Folge war jeder so ja yeah, geil <lacht> und dann nach den letzten paar Folgen war jeder so <lacht>
2: also ich war auch <lacht> nach der ersten Episode von der Persona 4 nicht so sehr geil nicht wirklich hat nicht funktioniert bei mir <lacht>
1: Fun uh, Fact äh, was mir gerade noch einfällt zu so Crunchyroll irgendwie hat's das bei mir umgestellt warum auch immer dass ich jetzt immer spanische Untertitel habe <lacht> Aha. Obwohl ich in den Einstellungen auf Englisch gestellt habe. Ich hatte das vor einiger Zeit mal umgestellt, weil ich die deutschen Untertitel nicht immer so toll finde. <lacht> äh, und dann hatte das jetzt auch immer auf Englisch und jetzt irgendwann switcht es auf Spanisch. Und das ist so nervig, weil ich jedes Mal noch mal aktualisieren muss.
2: <lacht> Aber Senior!
1: <lacht> ja. Es sind dann auch immer auf allen Charakteren so mit Tracking noch so Bärte drauf. So Schnauze na, keine Ahnung, warum.
2: Das Problem Aber mit der Amerikakarte ist, in Amerika hat man ja gigantische Unterschiede von Bevölkerungsdichte. Na? Wenn zum Beispiel sein, dann ja. auf der, ähm, hier, die Westküste, wenn der Megalobox läuft, das äh, ist natürlich ein Brocken-Ding, weil die Bevölkerungsdichte da an der ganzen Westküste ist definitiv höher als hm. in vielen Bereichen im Norden oder im Süden von Amerika.
0: Da, wo zum Beispiel Caligula... Ja. So beliebt ist. Da leben auch nur zwei Menschen. Ja, gu
2: gucken es hat zwei Leute Caligula zu. Das machen. hat auf jeden Fall nicht so viel zu heißen. Also, wenn man sich das ansieht, dann ist Megalobox wahrscheinlich das größte Ding in Amerika, weil an den bevölkerungsreichsten Zentren ist das äh, ganz oben.
0: Ich find's auch einfach spitze, wie in der Mitte von diesem Gangel Online Plus quasi äh, Comic Girls ist. Es markiert einfach die Mitte davon.
2: Weißt du, das ist da äh, in der Pampa, da ist äh, das Pretty Derby mit den äh, anthropomorph anthropomorphischen Rennpferdmädels und Comic Girls ist da das beliebteste. Ne? Das, hm. äh, wo, 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 wo sind denn die? Ich sehe die Rennpferde nirgendwo eigentlich auf der Karte. Wo sind die? Ach, Ach da ja, oben. Das kann man schwer als Pferd erkennen. Das ist das Mädel mit den zwei ja, Farbigen, oben die links. diese pink-weiße Locke hat. Hm. Ich, ich, ich weiß schon nicht. Ich, ich weiß, dass es Pferde sein sollen. Hast du mal einen Ausschnitt davon gesehen? Von dem einen? Noch nicht, noch nicht. Es also. ist der Hammer, es ist so geil, wie du die da rennen <lacht> siehst. Die sind natürlich voll im schonen Kampfmodus. Ne, Da muss natürlich dann der, der die Energie rausgeholt werden und dann gibt es einen letzten Sprint und dann wird voll Gas gegeben und dann leuchtet's und dann gibt es Feuereffekte. Ne? Ach du meine Fresse. Das müssen wir noch unterlegen mit Europop. Running in the 90s. Running in the 90s, ja. Aber es ist <lacht> nicht gedriftet,
1: also <lacht> ja. Man kann sowieso alles mit äh, Eurodance irgendwie so unterlegen. Und das ist das besser. Das geht immer. <lacht> Ach, das ist schön.
0: Das ist
2: schön. Ja, ja, auf jeden
0: Fall interessant. In einem Start ist auch
2: nur äh, hier die neue These. In einem einzigen ja. nur. Auch in der Pampa, wo kaum ja. ein lebt. Ah ja, die neue These. Darüber wollte ich nicht mehr reden, bis sie vorbei ist. Habt ihr eigentlich was ja. dazu gehört, wie bisher
0: äh, Stein's Gate Zero ankommt? Das hm. kommt wahrscheinlich, also auf meiner das kommt zumindest absolut fantastisch an mit einem 9,13 Score. Hm. Oh, okay. Äh, aber ja, so, also, ich äh, hab noch nicht reingeschaut. Ich werde es wahrscheinlich auch erst schauen, sobald es äh, fertig ist.
1: Ja, das glaub, ist mit der Lizenz doch auch irgendwie so komisch. Doch irgendwie. Ja, was ist so da komisch? Mit der Lizenz, ich glaube, das hat auch so eine französische Seite jetzt irgendwie.
0: Das hat äh, Wackerem hier in, in Deutschland. Wakanim okay. ist diese französische Seite, ja, aber die ist im Prinzip nur ein, ein Reskin von Akiba Pass. Ah, weil ja, okay. Akiba Pass wurde jetzt eingestellt, mhm. dann dachte sich Peppermint, sie tun sich jetzt mit Wackerem zusammen und dann ist das jetzt da. Okay. <lacht> ich <lacht> weiß nicht warum, aber ist halt so. Und da gibt's es auf jeden Fall, da gibt es ein Skate Zero bei uns Deutschen. Wie also ist es
1: da, da ähnlich wie mit Crunchyroll, dass man kostenlos mit Anmeldung gucken kann und Werbung und dann gibt es noch so ein Abo-Modell. Äh, ja,
0: auf, auf Wakanem ist es so. Da kann man, also ich glaube, die Simulcasts kann man kostenlos schauen, aber mit Werbung, aber ich so sozusagen fertige Serien, die, glaube ich, da sind, muss man, glaube ich, ein Abo machen. Ah, okay.
2: Na gut. Naja, Steinskate. Also ich habe nur nebenbei auf Anime-News-Network mitbekommen, dass einer von den Autoren dort, einer von den Nachrichtenautoren das Ding anscheinend nicht besonders mag, wie es jetzt im Moment bisher gelaufen ist. Aber hey, es sind erst, was weiß ich, sechs Episoden draußen, oder? Von 23. Es kann 23. ja genauso wie die erste Staffel langsam vor sich hin glühen, bevor es dann explodiert. <lacht> Gut,
0: das wäre dann so viel zu dieser Saison, hä? Ihr wüllt? Ähm, wollen wir eine Pause machen oder direkt weiter? Aber
2: also von mir aus können wir eine fünfminütige Pause machen.
0: Okay. Dann muss gleich. Jo. Gut, dann bis gleich. Kurz Pause. Jo. Hallo, willkommen zurück zum 104. Anime Slam Podcast. Und, äh... Ja, wir haben eben die aktuelle Season ein bisschen abgecheckt und äh, ja, jetzt wäre es so ein bisschen am Zeitraum, was wir in letzter Zeit so gesehen haben. MJ, du warst doch schon lange nicht mehr hier. Möchtest du vielleicht anfangen <lacht> mit eine, deinen Erlebnissen aus dem Babylon, aus der Anime-Woche vom Babylon Berlin? Ja, das kann ich gern machen.
1: Äh, ich habe da drei Filme gesehen und war in allen zusammen mit dem lieben Pikdi Mundi, den vielleicht einige kennen. Der war ja auch hier schon mal zu Gast, soweit ich weiß. Ja. Mhm, mhm. Genau, und ich habe ein schönes allerlei an verschiedenen Filmen mitgebracht. Und ich würde sagen, ich bespreche sie einfach mal in der Reihenfolge, in der ich sie auch gesehen habe. Okay. Und ja, der erste Film war Mary and the Witches Flower. Ah,
2: der ghibli Tributfilm. <lacht>
1: Oder wie ich ihn eher bezeichne, möchte Gern Tri äh, Ghibli. Oh. <lacht>
2: oh! Hast du nicht so gemocht?
1: Äh, also, es geht ja um die namensgebende Mary, die mhm. halt irgendwie aufs Land gezogen ist, was nicht ganz klar erläutert wird, warum. Auf jeden Fall sind ihre Eltern noch nicht da und sie ist so gesehen bei ihrer Oma untergekommen bisher. Und es klingt auch so, als würde sie da länger bleiben, weil davon die Rede ist, dass nächste Woche die Schule losgeht und so weiter. Also sie befindet sich auch noch in einem sehr jungen Alter. Ich würde mal so zwölf tippen.
3: Mhm.
1: Und ja, die langweilt sich da halt so ein bisschen zu Tode, weil sie da nicht wirklich was zu tun hat und nirgends wirklich nützlich ist. Und ja, vertreibt sich dann so ein bisschen in der Natur die Zeit und erfindet ja, die Witches Flower, ne? Was halt eine besondere Blume irgendwie ist, die auch nur alle zig Jahre mal blühen soll oder so. Auf jeden Fall ein sehr seltenes Gewächs. Und das gibt dir irgendwie die Fähigkeit, dann mit einem Besen in den Himmel zu reiten. Und dort ist dann eine schwebende Insel und dort ist dann ja eine Magieschule. Zu der halt auch allerlei Magier anscheinend gehen. Und... Ja, sie kommt da dann irgendwie rein, weil sie temporär durch diese Pflanze diese Magie hat und wird da auch durchgeführt und wird auch gelobt und die Leute sind sehr beeindruckt, was sie für atemberaubende magische Kräfte hat, äh, die aber halt nach einiger Zeit verfliegen. Ihr dann auch äh, auffällt, als sie dann am Ende des Tages irgendwie halt spätabends dann zurückfliegen will und dann geht die Puste halt so ein bisschen aus und sie stürzt fast ab mit diesem Besen. Und ja, daraus wird halt irgendwie noch so ein Konflikt, weil als sie oben bei die Schulleiterin halt so ein bisschen spitz bekommen hat, dass sie gar keine Magierin ist, sondern diese Pflanze halt irgendwie erwähnt hat. Und die sind halt alle verrückt und also verrückt nach dieser Pflanze und wollen die wieder in die Finger bekommen. Und die liebe Mary hat halt noch äh, den Namen von so einem Jungen aus dem Dorf genannt. Äh, blöd, wie sie war. Und der wird dann auch noch in die Sache mit reingezogen, weil sie meinte, der hat die Pflanze erwähnt, obwohl das sie war. Äh, ja, und daraus entwickelt sich dann irgendwie die Geschichte, wie Mary dann halt ja so ein bisschen auch was über ihre Vergangenheit erfährt und was es damit halt sich auf sich hat. Aber ich finde insgesamt bleibt das alles sehr flach und sie stolpert von einem Zufallsereignis ins nächste und hat selber eigentlich so gar
0: nichts drauf.
3: Hm,
1: der Beste,
0: du? der Beste ist vor allem gegen Ende mit wo du bei Zufallsereignissen ähm, bist, der äh, Plot, Plot Device Flanagan, der ähm diese Maus, die die Besen yeah. äh, trainiert und dann immer im genau zufällig richtigen Augenblick vorbeikommt, um den <lacht> Besen vorbeizubringen. Ja, der ist auch
1: gut. Oder der äh, Deus Ex Machina, des Herrn, äh, als plötzlich die Tiere auftauchen und sie wieder retten, die sie davor mal gerettet hat, die diese Tiere. Das ist, ich weiß nicht, die läuft halt, sie wird wirklich die ganze Zeit durch diesen Film geschleift, weil sie irgendwas hinterherläuft und erreicht dadurch Dinge. Das ist alles sehr merkwürdig und ja, ich weiß nicht, auch die Aussage des Films, ich finde, also die Magie ist in diesem Universum auch sehr merkwürdig definiert, weil es gibt wohl halt normale Magie und es gibt die Magie durch diese Blume und die Schulleiterin und irgendein Wissenschaftler dort, beziehungsweise Lehrer wollen halt die Magie dieser Blume für ein Experiment nutzen wo sie halt auch so vernarrt drin sind. Und eigentlich wird dann halt irgendwie gezeigt, dass diese Magie halt böse sei oder halt nicht gut für die. Und ich glaube, es wird halt so probiert, so ein bisschen so diese Ghibli-Aussage zu treffen, die halt in vielen Filmen ist, wo man diesen Konflikt zwischen Natur und Mensch hat. Aber ohne Pointe so gefühlt, weil das hat dann alles auch nicht wirklich Konsequenzen. Und keine wirkliche Aussage, ich fand das also, alles sehr
0: flach. Ich, also ich fand ja, der Film hat, ich äh, gegen Ende dann doch schon so eine bisschen eine Aussage gehabt, die ich auch ganz schön finde, und zwar als dann wirklich zu diesem, zu so finalen Augenblicken kommt, wo sie ähm, dann auch ohne die Blume quasi kämpfen muss und dann halt so so ein bisschen die Aussage da drin ist, dass ähm, man sich nicht unbedingt auf sowas Zufälliges wie Magie verlassen sollte, sondern auf seine eigene Stärke.
1: Ah, gut.
2: <lacht> Jetzt eine Frage. Als jemand, der den Film nicht gesehen hat, geht mir die Fantasie natürlich sofort durch bei der Geschichte. Und es hört sich an, als könnte da ein möglicher interessanter Subtext dabei sein bei dem Ding. Was ist, wenn man das alles ein kleines bisschen mehr in der Sicht von Symbolik sieht und dass ähm, das ganze Geschehene mit der Magie in dem Ding eigentlich nur ihre Fantasie ist, die mit ihr durchgeht? Und die, so, dass sich sozusagen in eine, in ihre Traumwelt flüchtet, ist da irgendwie so ein Ansatz oder so ein Anzeichen dafür da?
1: Nee, nicht wirklich, würde ich sagen, weil später auch noch irgendwie die Oma dann von ihr noch damit reingezogen wird und da auch halt. Ich meine, der, der, der
0: Film fängt ja auch schon mit so einem Prolog an, wo halt, wo, wo du die, äh, wo du eine Magierin auch mit roten Haaren hast, äh, die aber schon erwachsen ist und die dann diese ganzen Blumen klaut und dann landen die ganz zufällig in äh, da wo Mary halt jetzt dann wohnt und dann
2: äh. schade, weil irgendwie in meinem Kopf hätte das ganz gut gepasst weißt du, dass sie sozusagen äh, so ein bisschen da rausfällt aus der ganzen Magiewelt weil, ja klar, sie sich als normales Mädchen da so einfach nur reingedacht hat und dass das alles eine Art von Erfindung in ihrem Kopf sein könnte so hätte nee. man den Film auch raufziehen können, das wäre doch toll gewesen, oder? Sie ja, ist in der, aber... in der Pampa, sie langweilt sich <lacht> zu Tode, flüchtet sich in ihrer Fantasy-Welt.
1: Ja, klingt so ein bisschen nach Brücke, nach
2: Terabitia so. Ja,
1: aber, aber nee, ist es nicht. Nicht so, nicht so äh, da, Nee, äh. leider nicht. Ja. Also ich muss sagen, optisch finde ich den Film auch echt schön und die Effekte an sich sehen auch klasse aus, fand ich. Der hat auch schöne mhm. Hintergründe. Ja, und der Soundtrack ist auch echt gut anbehörbar, aber... Ich weiß nicht, ich finde halt, es fehlt die Substanz. Und ja, es fehlt halt noch so eine Tiefe irgendwie in dieser Geschichte. Und die Geschichte an sich, fand ich, war halt zu sehr vom Zufall bestimmt. Und
0: ja, ich bin ich bei den nicht. Credits eingeschlafen. Mm.
2: <lacht> <lacht> Ey, zu schade. Es hat sich wirklich so angehört, wie er das erzählt hat. Mit diesen äh, zufälligen und das immer aus dem Nichts, das erscheint, was gebraucht ist für die Geschichte. Es... Äh, Weißt das es wäre toll, wenn das wenn es einfach nicht nicht äh, direkt explizit, sondern nur so andeutet, es hätte ein Traum sein können, den sie die ganze ja. Zeit sich einfach nur vorgestellt hat. Ja, ja. Ich, das, das Ding ist, es
0: ist dann aber auch, es ist, ist dann selbst wenn so ein so ein äh, äh, Twist quasi da wäre, wäre dann quasi die vorher verschwendete Zeit es dann überhaupt wert, für diesen Twist sozusagen.
2: Ähm, traum drauf an, ne, wenn du das symbolisch betrachtest, für was das alles steht, ne? für zum Beispiel äh, deine die Kraft der Fantasie der Jugend oder der Kraft überhaupt der Gedankenwelt und dann ist irgendwie eine Art und Weise in Bezug zueinander gesetzt wird ne wenn es dann um Erwachsenwerden geht und um Sexualität um das Mädel und etc wenn dann verschiedene Elemente in dem magischen irgendwie so übersetzbar wären ne so von einer magischen Fantasieartigen Traumwelt in was es in Wirklichkeit bedeuten könnte Ah oh Gott, mein nee, ich glaube, mein Hirn ist mir einfach davon ja. gewandt, was das angeht. Du bist du bist, du, du bist da zu deep. Ja. Ja, das, das <lacht> sehe ich da leider alles nicht. Das ist, schade. Alles nicht das ist alles einfach nur so aus Spaß und Erfreut, Fantasy.
0: Ja. Okay. Glaube ich auch.
1: Was ich auch ein bisschen komisch fand, als sie das erste Mal dann so an diese Schule geht, oder halt auf dieser Insel dann landet, wird das alles halt so eingeführt und aufgebaut und sie bekommt dann auch eine ganze Tour durch diese Schule. Und man denkt eher so, ja, geht sie dann da irgendwie noch nebenher hin oder was wird da passiert? Und ich glaube, 15 Minuten lang dauert diese Schultour und das wird nachher eigentlich gar nicht genutzt. Also okay, so die Schule innen, was da alles gezeigt wurde, das kommt später alles nicht mehr vor. Das fand ich sehr merkwürdig. Das Einzige, was halt vorkommt, ist irgendwie so äh, Experimente an Tieren und so
2: Verwandlungen, aber das war's. Okay, das hört sich an, als hätte jemand ein Brett vor sich gehabt und hat das einfach abgehakt. Ja, Schule, Weltenbau, wir haben gut gearbeitet, abgehakt, fertig, weiter, nächstes. Ich fand vor allem
1: halt die Schule an sich innen
2: auch total cool
1: gestaltet und da ist auch so viel auf dem Bildschirm gleichzeitig passiert, irgendwie hm, auch im Hintergrund und so. Und deshalb fand ich es halt umso schade, dass das dann gar nicht mehr genutzt wurde.
3: Hm.
0: Ja, beste, beste Figuren waren Zip waren und Gib, die beiden Katzen. <lacht> Eindeutig. Mir. Ganz ehrlich, als die zusammengeführt wurden, als die beiden Katzen zusammengeführt wurden, sich wieder sich begegnet haben und <lacht> miteinander gekuschelt haben, da hatte schon ein kleines Tränchen im Auge. Oh <lacht> Was ich auch ein bisschen komisch fand, das könnte ich, kann ich doch irgendwie
1: verzeihen. Es gibt ja diesen Nachbarsjungen dann und den kann sie halt irgendwie gar nicht ausstehen am Anfang. Und er wird dann halt durch sie damit reingezogen. Und dann hat sie plötzlich die unglaubliche Motivation, den zu retten, die halt so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Klar, sie ist dafür verantwortlich. Aber ich fand, das war schon Sie war dann gleich so mega heldenhaft und aufopfernd irgendwie. Das fand ich auch ein bisschen too much. Naja, aber
0: würdest du jetzt auch nicht wollen, dass jemand wegen dir stirbt, oder? Na, kommt drauf an. Nein. <lacht>
1: <lacht> jemand zur Erlösung geführt? <lacht> Nein. <lacht> ja, klar, aber sie war halt schon sehr extrem und dann so motiviert und dann auch, als ihn wieder getroffen hat, dann halt so, boah, wir machen das zusammen, wir packen das und so. So, als wäre da plötzlich ein anderer Charakter in ihr aufgewacht. Der geborene
2: so Protagonist. Genau, genau.
1: <lacht> das war halt so, ja, sie war halt am Anfang so gar nicht so heldenhaft, deswegen fand ich, kam das so ein bisschen, ein bisschen zu schnell, diese Entwicklung, sag ich so. Ja. Genau, also man kann den Film trotzdem gucken, finde ich. Ich fand ihn okay. Ähm, ja. Aber ja, es steckt halt nichts Tieferes dahinter, er ist halt jetzt nicht irgendwie wirklich gut oder großartig, davon ist er halt weit entfernt, finde ich Was ist ich eine Sache
0: was eine Sache ist, die ich wirklich ziemlich schade finde, weil es von dem gleichen Typen ist wie noch Erinnerung an mani bei, äh, bei Ghibli Und das ist vollgestopft mit tieferen Botschaften und allem Also mhm. das ist ein wirklich tiefgehender, emotionaler Film, aber da ist bei Mary nichts übrig geblieben von
2: Sag mal, was ist eigentlich übrig geblieben? Ist das optisch genauso ein Leckerbissen wie ein Ghibli-Film? Der sieht
0: auf jeden Fall ziemlich gut aus.
2: <lacht> ja,
1: vielleicht nicht ganz auf dem Niveau. Okay. Aber schon ziemlich ordentlich, finde ich. Also das Charakterdesign von ihr mag ich auch. Ein paar andere fand ich jetzt so lala und manchmal hat man auch so Sachen, die jetzt nicht so geil sind oder mhm. nicht so besonders aussehen, aber Überwiegend würde ich sagen
0: schon Grundlegend sind die Hintergründe auch sehr Gibli, Weil ich glaube, da war auch jemand für verantwortlich Der auch schon bei Gibli vorher die Hintergründe gemacht hat
2: Ja, es gibt diesen einen Hintergrundmeister, der das richtig gut kann Die, 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 die natürlich nachschauen ja.
0: Okay. ja Ich weiß jetzt auch nicht alles aus dem Kopf, was da jo. abgeht
1: Naja okay. also es war ja, glaube ich, von dem neu gegründeten Studio Das Erstlingswerk, ne?
0: Ja, vom Studio wie halt von dem Typen gegründet, der halt bei Ghibli dann weggegangen ja. ist, der da Arietti gemacht hat, der äh, bei Mani, wo es der seine also Erinnerung an Mani gemacht hat. Und es war noch ein dritter Film, aber der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
2: Äh, waren glaube ich, drei Stück. Im Englischen war das dieser From Up on Poppy Hill? Oder irgendwas? Der Ach, Poppy okay. Hill? Nee. Aber das war was anderes, kann sein. Der lief da irgendwie dazwischen, nach Arietti lief der, glaube ich. Ja, tja, egal
3: Ja,
1: ich denke aber also vielleicht kommt ja dann ist der nächste Film oder so besser, weil ich kann mir vorstellen, dass der finanziell trotzdem ganz gut was reißt
2: Äh, Ja, irgendwie Wikipedia sagt was von 33 Millionen eingenommen an der Kasse, an der Kinokasse Okay, Nein. das klingt doch ganz ordentlich Das war niemals Meine, meine
0: also. Fresse hatte auch viele finanzielle, also viele äh, Unterstützer dafür gehabt, also das Produktionskomitee muss ja riesig sein. Kara, <lacht> also Dentsu sind da drin, Nippon Television Network, Karukawa, Lawson, noch ganz viele andere TV-Sender, Walt Disney, Japan, also, pff, das, ist, das das kann ich noch ewig weiter aufzählen, da ist ganz, ganz, ganz <lacht> viel drin, Toho auch. Der hat sich alles Geld der Welt genommen.
3: <lacht> Gut.
1: Dann genau. wollen wir mal weitermachen, oder? <lacht> okay, ah, ja. der zweite Film ist interessant. <lacht> oh. Das ist Thousand and One Nights, <lacht> beziehungsweise Tausend und eine Nacht, und zwar aus dem Jahre 69. Und ganz dem Jahre entsprechend ist es wohl auch einer der ersten R-Rated-Filme. <lacht> Ah Weil, ja,
2: das ist einer, war das nicht noch ähm, ach wie heißt der nochmal? War das nicht noch Tezuka?
0: Ja, das ist der erste Film der Tezuka Hentai Trilogie, wenn
2: man so will. Genau, es gibt glaube ich noch irgendwie Cleopatra oder so. Das der zweite, ist Cleopatra und der dritte ist Belladonna. Wenn man bei den Dingern von Hentai reden kann, kann man eigentlich nicht. Ich meine, das ja, ist so.
0: so jetzt in dem Sinne halt nicht so, ne? Es ist aber halt Sexlastig. Ja, <lacht> wenn aber man so visuell
2: will. derartig abstrahiert teilweise, das ist. Ja.
0: Also, habt ihr den gesehen oder? Nee, ich habe bisher nur Belladonna gesehen.
2: Okay. Ah, ich weiß nicht, ich glaube den ich war ich habe ihn angefahren zu gucken und dann war er mir langweilig und habe nicht zu Ende geschaut. Ich glaube, ah. ja, so war es. <lacht> okay. Der ist auch ziemlich lang, also der ja. ist glaube über 130 Minuten lang.
3: Also ja. schon ein kleiner Brocken. Ja, das geht denn du... so ab in dem Film, ne? Ja, genau. Also, es geht um...
1: Im Prinzip schmeißen die irgendwie ganz viel zusammen. So halt von Tausend und Einer Nacht diese ganzen Sachen, wie Alibaba und die 40 Räuber. Aber gleichzeitig ist es nachher wie eine Odyssey. Äh, nur halt durch... Ich weiß nicht, dass das ist alles sehr wird. Aber ich fange mal mit der grundlegenden Story an. Es geht um den Wasserverkäufer Aldin. Äh, und... Ja, der Film beginnt auf einem Markt, bei dem halt eine Frau verkauft wird, wie das damals ja so üblich war und mhm. dann bieten halt die Herren auf diese Frau und Aldin verguckt sich halt, aber ist natürlich nur ein armer Wasserverkäufer und ja, er sieht die Rundungen der Brüste und das schöne Gesicht natürlich, was bestimmt sein Hauptaugenmerk war <lacht> äh, und denkt sich dann, ha, Wieso nehme ich mir die nicht einfach und renne damit weg? <lacht> <lacht> und keine Ahnung, es kommt, glaub irgendwie so ein Sturm und dann rennt er halt mit dieser Dame halt irgendwie durch die ganze Stadt vor der Polizei dort weg. Und der Eigentliche, der sie erworben hatte mit dem höchsten Gebot, war der Sohn des Polizeibeamten. Also des obersten Polizeichefs irgendwie. Und mhm. der will die dann natürlich wieder haben. Aber hat so den Eindruck, es wäre das halt so ein verzogener Bengel. Der auch keine Ahnung hat, was er mit der anfangen kann. Aber ja, auf jeden Fall flüchtet Aldin dann erfolgreich. Und die ziehen sich in so ein Haus zurück äh, von irgendeinem Fremden. Also so ein reiches Haus, was halt irgendwie verlassen scheint. Und dort haben sie dann ausgiebig die ganze Nacht Sex. Sie meint dann auch schön romantisch zu ihm. Sie ist mit ihm gerannt, weil sie ihn mag. <lacht> So, ich, ich weiß nicht, das ist alles so ein bisschen ja rabiat, wahrscheinlich auch dem Jahre einfach noch ein bisschen zuzuschulden, dass da so die Figur der Frau nicht so stark ausgebaut ist. Es kommt auf jeden Fall irgendwie raus dann am nächsten Morgen, dass äh, sie da eingesperrt wurden und der Besitzer irgendwie so ein Perverser ist, der sie die ganze Nacht beobachtet hat. Äh, Geil. Ja, hm. und von da an nimmt dann die Story so ihren Lauf. Ich will jetzt nicht die ganze Sache durchgehen, aber man hat halt so diesen eher so normalen Anfang und dadurch gibt es halt so ein paar Storyzweige, die sich dann bilden. Man hat, hat halt immer noch so diesen Polizeichef und seinen Sohn und dann noch irgendeinen Söldner, den der Polizeichef beauftragt, die zu holen und dann, der ist aber gleichzeitig auch ein Teil von diesen 40 Räubern und das hm. ist halt alles irgendwie, man hat ganz viele Storys, die so parallel ablaufen und die sind auch irgendwie so alle miteinander verknüpft. Hm, auf jeden frag ich Fall.
2: Mich, ja? sorry, ich frage mich echt, ob der Tezuka und der Regisseur von dem Gerät sich dann einfach in den Geschichten von Tausend und eine Nacht aus dem Abendland irgendwie verstrickt haben. Weil das hört sich irgendwie nicht unbedingt nach seinem Stil an, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, am Anfang geht's da noch. Also, auf jeden Fall, dieser Aldin wird dann halt gefangen genommen und ihm wird halt irgendein Verbrechen angehängt, was er gar nicht gemacht hat. Äh, wovon halt auch der Polizeichef dann profitiert, womit er halt diesen Räuber beauftragt hatte. Und ja, all die gerät dann halt in Gefangenschaft, kann aber dann irgendwie flüchten und begibt sich dann halt. Mh, meine Stimme stirbt gerade. äh, Irgendwie auf eine Reise durch die Welt, was alles sehr merkwürdig ist, aber auch lustig. Also. Es ist schon ein sehr unterhaltsamer Film und es gibt auch immer so wieder Szenenwechsel zwischen gut animiert und dann wieder so gar nicht und dann sehr abstrahiert. Also die Kämpfe sind manchmal sehr cool dargestellt oder auch der Geschlechtsverkehr ist halt auch sehr abstrahiert dargestellt, wie du schon meintest. Sehr cool dargestellt. <lacht> Naja, und es gibt halt auch so ein paar Comic-Relief-Momente, wo also da saßen Picky und ich im Kino und haben einen Lachkrampf bekommen, weil das so dumm war. <lacht> ähm, und was auch irgendwie witzig war, ist, dass auch so Realfilm-Sachen noch eingebaut sind. Mhm. Also es gibt dann zum Beispiel, es gibt dann halt Wasser, was dann einfach echtes Wasser ist und da sind dann die Figuren rein animiert. Okay. Später gibt es aber auch wieder ein normales, animiertes Wasser. Also es ist halt nicht so ein durchgängiges Ding. Äh, und es gibt auch immer mal wieder so Landschaftsfahrten, so Kamerafahrten über Landschaften und das sind dann einfach so Modelle, die gebaut sind. Und da gibt es später zum Beispiel einen Kampf zwischen so einem Phönix und einem einäugigen da dann auf dieser modellierten Landschaft kämpfen. Also es ist alles sehr abstrakt irgendwie und wirr. Aber dann doch irgendwie unterhaltsam. Also, ich fand so das letzte Viertel ein bisschen, da hat's mich verloren, aber bis dahin war es doch sehr unterhaltsam, auch wenn man keine klare Narrative hat.
3: Ja. Hm. Hm, 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 hm.
2: Also, ich glaube, ich muss mir irgendwann mal die Trilogie nochmal zur Gemüte <lacht> führen. Nicht und einfach, weil das äh, nicht nur historisch, sondern auch künstlerisch schon in gewisser Weise wertvoll ist.
1: Ja, also ich finde ihn auf jeden Fall sehenswert. Das würde ich schon sagen. Vor allem halt so als Zeugnis seiner Zeit irgendwie.
2: Aber wenn du dir überlegst, was für andere Sachen zu demselben Zeitpunkt der Tezuka gemacht hat, die so komplett anders waren. Zum Beispiel habt ihr schon mal von Princess Knight gehört. Oder Knight of Ribbons.
1: Nee, nee
0: das, war, das so, klingt genauso.
2: Nee, das war das Tezukas äh, sozusagen Prototyp für das dann später bekanntere Lady Oscar. Und Sinn von Mädel, das sich als Kerl ausgibt, ne, unter Jungs und äh, mhm. äh, Rittern und Adligen da sich durchzuschlagen. Definitiv äh, eines seiner Werke, das am ehesten seine äh, ja, sehr progressive Einstellung zu weiblichen Charakteren gezeigt hat. Okay. Weil, das war aber eben weniger so, dass der äh, dem alten Frauenbild total verschrieben war. Ganz im Gegenteil. Und das ist eigentlich zum ähnlichen Zeitpunkt. Das ist von 67, dieses Princess Knight, oder?
3: 66,
2: 67. Und, 67. Ja. Und 69 ist es das äh, 1001 Nacht, ne? Das ist so, puh. Also. Okay, sagen wir es mal so. Er hat sowieso unglaublich viel wildes Zeugs gemacht. Von Kinderserien bis zu Sachen, die definitiv nur für Erwachsene sind. Und ganz brutalen Horrorsachen und mit viel Gemetzel bis hin zu, ja, halt, die beliebten Astroboys. ne? Tezuka. Gott, ich will gar nicht anfangen mit Tezuka, denn ich weiß, das würde mir Jahre meines Lebens verschlingen. <lacht> der alles gearbeitet hat, der Mann, das war ja viel zu viel
0: Und Cleopatra hat dich die dann aber nicht reingezerrt, oder? Nee, er meinte auch, Cleopatra
1: wäre schlecht Ja, hat er mir auch erzählt Also den hatte er gesehen, den anderen hatte er noch nicht gesehen Hm, hm. Und da meinte er, der wäre nicht so geil gewesen
3: Nicht so geil, geil kann man nur auf mehrere, mehrere. <lacht> betrachten.
1: Was auch noch ganz witzig war war irgendwie als dieser Aldin dann flieht und sich so gesehen halt irgendwie dann aufmacht auf seine Reise, äh, da geht er irgendwie noch bei diesen 40 Räubern da rein in die Höhle und will diesen Schatz mitnehmen. Und dann hat man noch die Tochter von dem Räuberhauptmann, die davor auch irgendwie mal vergewaltigt wurde und da halt nicht ganz so glücklich zu sein scheint. Und die erwischt ihn dann, wie er da äh, fliehen will. Und er meint dann so, ja, dann komm doch einfach mit. Und dann sagt sie so, hm. Warum nicht? <lacht> und dann hat sie plötzlich so ein Holzpferd, was verzaubert ist. Und dann fliegen die auf diesem Holzpferd, was plötzlich fliegen kann, äh, irgendwie übers Meer zusammen. <lacht> ich meine, warum nicht? <lacht> also das, du, Coole ist, das Coole ist halt eher so, ja, ich hol dich hier raus, komm, dann, woanders ist schöner. Dann landen sie bei der ersten Insel, <lacht> wo irgendwie zicknackte Frauen drauf sind. <lacht> die versprechen, dass sie mit ihm die ganze Zeit Sex haben werden. Und er so, ja, ich bleib jetzt hier, ne, kannst gehen.
3: <lacht> <lacht>
1: ja. Und diese Frauen, das sind halt so Sirenenartige, aber halt keine Sirenen, sondern irgendwie Schlangen. Keine Ahnung, das ist sehr merkwürdig. Still a better love story than Twilight. Ja, ich fand das nur sehr herrlich. Und sie fliegt dann <lacht> auf diesem Pferd dann halt einfach wieder weg. So, so. Ah, du Arsch, du <lacht> kannst wieder ja stohlen bleiben, nachdem du mir das versprochen hast, fliegst du weg. So, okay, ja, wir haben
2: uns so lange gekannt. Zwei das Minuten. hört sich aber an, als würde der sich so an, äh, an das Format von diesen alten Sagen und so halten. Das hört sich nämlich schon eher an, so nach Zeugs, das du aus griechischen Sagen hörst oder halt aus den tausend und eine nacht geschichten ne?
1: Ja, wie gesagt, das fühlt sich halt wirklich wie eine Odyssee an, aber halt in diesem ja, tausend und eine nacht Kram irgendwie ja. so,
2: ja. Coole Sache.
1: Äh, auch so eine dieser äh, Szenen, das war die lustigste Szene, ich glaube, die kann man halt nicht so gut nacherzählen, aber äh, das ist dann auf dieser Insel, da ist halt so diese Anführerin ist dann nachts äh, hinter <köhnt> so einer Tür und sie meinte so, ja, du kannst hier bleiben und es ist alles gut, du darfst nur nicht hinter die verbotene Tür Nächste Szene, ah, ja. er läuft hinter die verbotene Tür.
2: Selbstverständlich.
1: Äh, und da sieht er dann halt, wie sie sich nachts in diese Schlange verwandelt. Und du hast dann irgendwie so diese Cuts so zwischen der Verwandlung und dann siehst du ihn wieder, wie er halt so äh, erschrocken guckt und dann wieder so die Schlange und wieder ihn und plötzlich sieht man da so eine angebundene Ziege, die davor gar nicht gezeigt wurde, die dann halt von der Schlange gegessen wird und halt so total erschrocken und äh, ja vor Furcht irgendwie halt sich aufsträubt und total komisch guckt aber das war das ist durch diesen Wechsel irgendwie so plötzlich äh, und so random dass das echt lustig war und solche Szenen hat man halt immer wieder dass so total random irgendwie Dinge passieren
3: ja aber
1: Tja das ist <lacht> was erlebt genau war auf jeden Fall ein Erlebnis dieser Film war ganz interessant ja, äh, viel mehr gibt es dann, glaube ich, nicht zu dem zu sagen. Äh, dann habe ich noch einen Film gesehen und das ist, welchen Titel man auch immer glauben will. Ich glaube, da konnten sie sich nicht ganz entscheiden. Auf Deutsch ist es Anchen und das magische Königreich. Ach ja, das,
0: ähm, ja, das hat so ein paar Titelprobleme. Ich weiß, Genau, was auf Englisch
1: irgendwie Ancient and the Magic Tablet oder Napping Princess, the Story of the
0: äh, was? Unknown ja. irgendwas. Also der, also der offizielle englische Titel ist eigentlich Napping Princess. Äh, die Übersetzung quasi vom japanischen Titel wäre, glaube ich, äh, the Story of the Unknown Me. Und Irgendwer kam noch mal um die Ecke und meinte, hey, Ancient and the Magic Tablet wäre auch ein ganz cooler Titel.
1: <lacht> ja, Keine und Ahnung. alles haben sie irgendwie so rausgenommen und im Deutschen dann einfach Ancient und das magische Königreich. Ja. Warum auch immer. Äh, ja, genau. Der. Ich weiß noch nicht wirklich, was ich von dem Film halten soll. Das hm. Hat denn einer von euch gesehen? Nee, hm?
2: zu neu. Kein ah ich habe nur einmal über den Titel drüber gelesen und irgendwie... Die, die Mittagsschlafprinzessin hat mich nicht so angemacht. Die, <lacht> die, die, die <lacht> <Meine> <lacht> ist ja der original japanische, ne?
1: Ja, der erschien, glaube ich, irgendwie Mitte letzten Jahres oder so. Ja. Ähm, und ja, es geht um, boah, wie heißt sie? Konoke oder so?
0: Äh, Kokone.
1: Kokone, genau. genau. Und dieses Mädel ja ist halt relativ verträumt, es fängt auch erstmal mit so einer Traumsequenz an, wo man irgendwie ja halt so ein bisschen so eine Fantasiewelt, aber auch nicht ganz so weit weg von der realen, also so halb-halb irgendwie, sie erzählt dann halt irgendwie, ja, dass halt in dieser in diesem magischen Königreich halt irgendwie die ganze Zeit Autos gebaut werden und diese Autos können halt von selbst fahren. Und irgendwie ist es halt ganz wichtig, da ist auch Tag und Nacht irgendwie Stau, weil halt alle auch diese Autos fahren sollen. Äh, und dann hast du halt diese Prinzessin, die halt irgendwie mit diesem Tablet, das sie hat, zaubern kann. Es wird am Anfang des Films irgendwie gesagt, sie wurde mit Magie geboren, was dann irgendwie komisch ist, weil die Magie anscheinend das Tablet ist. Äh, deswegen frage ich mich, ob die dann zusammen mit dem Tablet auf die Welt kamen
2: oder wie das abgelaufen ist. Das stelle ich mir jetzt vor. Das ist, aus, das ist die neue Generation von den Super-Utaku-Nerds. Ja, Die, die kommen ja. dann raus aus, dem, aus der Mutti und sind schon am Zocken. So, gehen sie zum Arzt. Du, ich kann jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt gerade am Bosskampf.
0: <lacht> oh, so im Bauch zocken so mit dem Tablet. Hängt dann einfach noch so eine Nabelschnur dran, wo das
1: Tablet dran ist.
2: Yeah, das, das, das Tablet ist mit, mit Stroh versorgt von einem Mutti. Oh, Gott, oh. Horrorvision.
1: Ja. ja, genau. Auf jeden Fall gibt es halt irgendwie so diese Welt und mh, da ist halt irgendwie der Konflikt, dass anscheinend wegen der Prinzessin wird diese Stadt immer wieder von so einem Dämon angegriffen. Und sie hat halt die Fähigkeit, mit dem Tablet mh, den Maschinen so einen eigenen Willen zu geben. Also es gibt dann irgendwie so ein Auto, was dann sich halt wie in so einen kleinen Mech irgendwie auch umwandeln kann und dann rumlaufen. Sieht ein bisschen aus wie so Big Hero 6 vom Gesicht her. Und ja irgendwie baut die Stadt dann auch noch irgendwie so größere Mechs, die dann gegen das kämpfen sollen, aber halt von den Menschen angetrieben werden und die haben irgendwie keine Chance. Und das ist so die eine Ebene und da, das ist halt immer so die Geschichte, die erzählt wird, wenn sie eben schläft. Und ja, in der realen Welt ist sie halt, ja, ganz normale Schülerin und ihr Vater scheint irgendwie auch mit so einem Tablet eben, also die ganzen Elemente tauchen auch dann wieder auf es fällt mir nur sehr schwer zu sprechen weil meine Stimme gerade stirbt ja <lacht> hm, ähm, äh. ja ist ein bisschen blöd so probier mich einfach kurz zu fassen vielleicht kriege ich es dann noch hin ja auf jeden Fall, ja, verschmelzt so ein bisschen Traum und Realität dann in der Handlung. Der Vater hat halt irgendwie dieses Tablet und kann damit Leuten halt die Autos updaten, dass sie dann tatsächlich von selbst fahren. Aber irgendwie so ein Bösewicht, der auch in der Traumwelt vorkommt, hat halt Interesse an diesem Tablet und will das an sich bekommen und wie das Ganze irgendwie verschmolzen ist und zusammenhängt, wird dann halt im Laufe des Films aufgeklärt. Mutter ist halt irgendwie gestorben, aber äh, die Tochter weiß nicht wieso. Und ja, das ist dann irgendwie so, der Vater wird dann halt am Anfang des Films festgenommen und äh, meint aber, sie soll das Tablet bei sich behalten, das sollen die nicht in die Finger bekommen. Und ja, die wird dann halt so gesehen auch irgendwie in diese Situation reingeschmissen und versucht dann halt natürlich ihren Vater irgendwie zu befreien und das alles gut zu lösen. Und ja, das zentrale Ding ist halt irgendwie diese Verschmelzung, weil später wird diese Grenze immer noch undurchsichtiger, was jetzt was ist. Oder ja, dann tauchen halt irgendwie der Charakter, der zum Beispiel der Antagonist ist, taucht dann später in der Traumwelt auf, aber sieht genauso aus wie in der realen plötzlich und hat halt nicht mehr dieses Magiegewand an und so. Ähm ich fand nur die Auflösung ein bisschen komisch, vor allem, äh, also auch relativ vorhersehbar, aber ich dachte, der Film nutzt das Potenzial noch ein bisschen mehr. Und was ich ein bisschen komisch fand, war halt am Ende des Films gab es halt, also gegen Ende gab es irgendwie so eine zehnminütige Sequenz in der Traumwelt und dann fragt man sich so, ja, okay, hier ist das jetzt mit der Traumwelt, soll das jetzt die reale sein, ist das dann der Twist oder warum zeigen die das gerade so lang? bis es dann nachher einfach nach zehn Minuten dann wieder in die andere wechselt und man sich so fragt, so, ja, warum habt ihr das jetzt so ewig gezeigt? Ich will, dass ihr die Geschichte irgendwie weitererzählt. erzählt das, ja, das halt so irgendwie... verwirrt
0: sein oder so? Keine ja, Ahnung, nicht, nicht Erwartung. Erwartungen, Erwartung jetzt... so.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich will jetzt auch nicht so viel eben sagen, aber ja, an sich war der Film schon ganz nett.
0: Baut das nicht auch irgendwie auf die Olympischen Spiele auf in Japan oder so? Da war doch auch irgendwie was. Genau, äh, also dieser Antagonist ist
1: eben anscheinend von der Firma, die halt diese Autotechnik auch hat. Aber die, die der Vater hat, ist wohl ausgereifter. Und die wollen die halt an sich bekommen und haben halt so gesehen nur eine Kopie von dieser Technik und die ist noch nicht so ganz ausgereift. Und bei den Olympischen Spielen sollen die Spieler halt da ins Stadion gefahren werden. Das ist dann Oha. das erste Mal, dass das so auftritt und. Da soll natürlich alles einwandfrei sein.
2: So nach deiner Erklärung kann ich auch mit dem Film noch nichts anfangen, muss ich sagen. Das hört sich alles ein bisschen komisch an.
0: Ja, es, es ist tatsächlich auch alles ein bisschen
2: komisch. <lacht>
0: Puh, der Film ist ja vom, vom lieben Technikliebhaber Kamiyama Kenji, also Kenji Kamiyama. Hier ne, ist
2: yes, yes, der gute Regisseur, der uns feine Dinge gebracht hat und dann ja, einfach so nach Guardian of the Spirit und Eden of the Easts größtenteils weniger interessante Dinge uns gebracht hat, oder? Weißt du, kam da überhaupt noch irgendwas? Ja, da kam dieses 009 Re-Cyborg. Da hat er zwei Sachen gemacht.
0: Re-Cyborg? Ach ja, re Ach, das war, ah, okay.
2: Ach und Gott, Call of Justice hat er auch gemacht. Ja.
0: Ähm... Ja, aber äh, soweit ich weiß, ist das ja auch ein äh, Ich meine, man hat es auch gerade, glaube ich, so ein bisschen auch an MJs äh, Plot-Erklärung ja auch schon rausgehört. Das ist ein, halt ein Film, der natürlich mal auch viel mit Technik zu tun hat. Ja. Und dann kommen natürlich die ganzen äh, den, den Ja, wie soll ich jetzt, jetzt Man merkt halt einfach, dass der Kenji Kamiyama nun mal der steht auf, Der steht auf Max, auf Elektronik, auf all den Kram und ähm, das kann er dann natürlich auch bei sowas nicht missen lassen. Ja, also,
1: man merkt auch, also es gibt auch viele Referenzen irgendwie. Und der Film nimmt sich auch selbst nicht ganz ernst. Deswegen verzeiht man dem, glaube ich, auch ein bisschen mehr, weil der sich selbst halt nicht ganz so ernst nimmt. Und es gibt zum Beispiel, also am Ende kämpfen sie dann noch mal in so einem Mech, der dann halt auch die Gundam-Farben irgendwie so hat. Also diesen Rot- und Blauton so ein bisschen. Ich glaube, das ist nicht Zufall und... Dann gibt es noch so einen Schlag, der, glaube ich, aus Evangelion ist und so Zeug. Also, der hat schon auch viele Referenzen irgendwie. <lacht>
2: ah, was mich also da Natürlich kann man das schwer sagen, aber da frage ich mich echt, wie weit das der Kerl, der Kenji, einer ist, der alle Macht an sich reißt bei einem Projekt. Ich meine, wir wissen, dass bei Ghost in the Shell äh, fast alles selber gemacht hat, was von dem was wichtig war. Der war mhm. der Hauptautor, der hat das Manuskript, des Storyboards und die mhm. komplette Serienkomposition und Zusammensetzung. Der hat das ganze System und den ganzen, ja, den ganzen Unterbau gemacht und dann eine Regie auch noch geführt.
0: Ja, bei ihnen auf die ist zum Beispiel genauso.
2: Ja, ähm, aber hier. Pff, ich weiß nicht, bei, bei Ghost in the Shell hat man das schon eher gemerkt. Aber hier hört sich das nicht unbedingt, also zumindest nur von der Erzählung her, direkt nach seinem Stil an. Vielleicht meine ich es auch nur. Ich meine, da lege viele Jahre ja, dazwischen. Ja, vielleicht doch mal was Neues
0: ändern. ausprobieren,
2: ne? Ja, ich meine. Wie dann Wenn auch seine Technik
0: steht, aber man wieder was Neues machen will, dann.
2: <lacht> Ach Gott, wer ich meine, weiß. Ja, demnächst wie die Kerle demnächst
0: kommt dann Ultraman. Jetzt nächstes Jahr. Ultraman, kommt der Ultraman von ihm.
2: Ich weiß nicht, was er da alles anstellen möchte. <lacht> ganz ehrlich, besonders wenn er mit Regie mit dem Aramaki sich teilt.
0: Ach stimmt, ich sehe es auch gerade. Naja,
2: interessant, interessant, interessant. Was man auch
3: noch, nicht.
1: also was man optisch sagen muss, ist, die Sachen an sich sehen schon ganz gut aus, aber man sieht schon direkt, dass es CGI ist und ja. manche Sachen sehen dann auch nicht so gut aus und haben ein paar Kamerafahrten, deswegen habe ich das auch früher angesprochen, die sehen so scheiße aus. Oh, okay. Also gerade am Ende des Films gibt es nochmal so eine ganz lange äh, Kamerafahrt irgendwie zur Seite, dann auf so ein Panorama der Stadt irgendwie. Und es sieht so kacke aus, weil das so ruckelig ist und ich weiß nicht, das sah schrecklich aus. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Aber Kack, ansonsten... Das erinnert mich alles an etwas. Oh, ich muss mal gucken, was...
1: Ansonsten ist es optisch okay, hat mich jetzt aber nicht vom Hop Hocker gehauen.
2: Ich glaube, das ist so der, die Standard, der Standardspruch, den ich bei dem Film geben würde. Sieht okay aus, haut mich aber nicht vom Hocker. Ja. <lacht> das ist ich Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken möchte. Es hat einfach nichts, was mich wirklich anlockt.
1: Also ich glaube, insgesamt fand ich ihn besser als Mary and the Witches Flower. Okay. Also, ich fand den Film nicht schlecht. Es fehlt Fällt mir ein bisschen schwer, ihn zu bewerten Weil er halt auch ein bisschen weird ist Ich glaube so Ein Drittel des Films ist auch so Fast dann so ein Roadtrip äh, Von ihr und Einem Familienkollegen mhm. <lacht> äh, Aber ja, ich, ich Weiß nicht, also ist schwer zu bewerten Aber ich fand ihn doch irgendwie unterhaltsam Er hat schon Spaß gemacht zu gucken äh, Nur manche Szenen Waren halt irgendwie sehr komisch und es war halt definitiv nicht so clever,
2: irgendwie verschmolzen diese beiden Welten, wie ich gedacht habe.
0: Hm. Ja.
2: Ah, kein Meisterwerk. Schade, schade, schade.
0: Character Designer der gleiche wie bei Eden auf die. Wann e das erinnert's mich nicht um sein. Ach, mhm. da gab's so einen Film, zwei zwei Mädels und einem Krimi Fall. Ah, fuck. komme ich nie im Leben jetzt gerade drauf.
2: Ah, dann wird es nicht so wichtig gewesen sein, oder?
0: <lacht> nee, ich habe den auch noch nicht gesehen. Das, das war weniger meine. Let's go! Äh, MJ, gibt es denn sonst noch irgendwas außer den Filmen beim äh, Anime-Fest in Berlin?
3: Äh, ich
0: bin gerade am Überlegen.
3: Das...
0: Also, Mutterfuckers
1: hatte ich ja noch gesehen bisschen länger her, aber da wolltest du, glaube ich, noch drüber sprechen, oder? Oder hast Bei du das Focus hatte ich ja schon
0: mal vor ah, ein paar okay, Podcasts okay. drüber gesprochen, auch ein, ein fantastischer Film.
1: Ja, also, den fand ich auch super, der hat richtig Spaß gemacht. Die Story fand ich ein bisschen so lala nachher, so diese Dinge, aber der Rest, den fand ich super, der hat echt Spaß gemacht. Äh, Ob Ach. so wie Audi, tief, ich, also, ja.
0: War ja. toll. Wir müssen immer dem, dem Director of the car chase scene huldigen. <lacht> ich finde das immer noch so klasse, dass es das einfach in den Credits am Ende kriegt, der Director von dieser einen Szene noch einen extra Menschen. <lacht> <Spitze>. <lacht> ja, nee, aber wirklich, das ist so ein guter Film. Das, ähm, das war auch locker der Beste beim Akiba Pass Festival und auch, ich würde sagen, generell auch einer der besten Filme überhaupt so für mich. Das ist Echt? Okay. Ja, das ist. Äh, ich ich finde den einfach unsagbar kreativ. Ähm, der ist. Ähm, ja, so. wie, 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 so, wie so. Der ist halt optisch unglaublich cool. Und ich finde es auch immer schön, wie diese ganze. Diese ganze Welt einfach ganz gut als eins funktioniert und alles so ineinander schlüssig ist und immer versucht wird. Ähm, Quasi die Wel die Logik dieser Welt auszunutzen. Also wenn der Skelettfuzzi, wenn bei dem die ganze Zeit der Kopf brennt, dann, und, und, ähm, ja, der Protagonist kommt mit einer Deodose an, um dann dem seinen Kopf als Waffe <lacht> zu benutzen. Das ist einfach eine super clevere Idee. <lacht> Weil dann wird halt das Character Design auch einfach mal tatsächlich aktiv mit in das Geschehen eingebunden. Und, ähm, da dann kommen auch noch diese ganzen wirklich cleveren Popkulturreferenzen noch mit rein, wie zum Beispiel diese GTA San Andreas Anspielung, ähm, wo sie halt, äh, ich glaube, so als sie in dieses, dieses Gangsterviertel dann ziehen, äh, sagt der eine, glaube ich, sind wir hier bei GTA oder was, weil dann, und dann laufen halt auch wirklich so die gleichen Gangs rum wie bei GTA San Andreas, ja. die Gelben, die Lilanen und die Grünen. Ja, <lacht> daran musste ich auch denken. <lacht> <lacht> äh. es, also das ist ohne, ohne, dass es, es ist auch nicht so, dass es einem wirklich ins Gesicht gedrückt hat. Also der hat nicht wirklich gesagt, sind wir jetzt hier bei GTA oder sowas. Es war ein bisschen, bisschen unterschwelliger. Also es ist kein so ein, so ein, so ein Popkulturelles Pop in die Fresse, sondern es ist wirklich clever gemacht. Ja,
1: ja, der war super der Film. Was ich noch gesehen habe, aber das Fass möchte ich nicht aufmachen, vor allem mit meiner abkackenden Stimme kann ich das <lacht> nicht abliefern. Äh, aber ich habe noch äh, vor einiger Zeit im Kino Perfect Blue gesehen, auch mit Picty. Im Kino? Cool. Ja, das, das war sehr cool. Also ja, ist glaube ich auch einer der besten Anime-Filme, den ich gesehen habe. Uh. Also den fand ich super.
2: Hast du schon andere Satoshi Kon-Filme gesehen?
1: Äh, boah, was hat er noch gemacht? Paprika habe ich gesehen. Mhm. War er noch von ihm. Und ansonsten glaube ich nicht. Ich bin mir gerade nicht okay, sicher, Godfathers was.
0: Godfathers ist noch von ihm. Millennium Actress ist noch von ihm. Nee, habe hab ich nicht gesehen. Er aber... ja. hat ja nur vier Filme gemacht. werde ich werd mal nachholen. Die sind alle ziemlich
1: gut. Okay. Ja, Paprika hat mich irgendwie. Ich weiß nicht, das war irgendwie too much. Auch visuell. Also, ich fand es zwar super, wie das mit den Übergängen und so war und wie halt auch die in dem Film, im Gegensatz zu Ancient and The Magic Tablet, die Grenze auch irgendwie so clever aufweicht, zwischen mm. Realität und Traum, aber äh, irgendwie fand ich den zu überwältigend, Paprika, so optisch. Ich weiß nicht, <lacht> da ist so too much passiert, den muss ich vielleicht irgendwann nochmal gucken.
2: Ja, ja, einige Regisseure, die schneiden Szenen aneinander und Satoshi Kon der schneidet Zeit und Raum aneinander. <lacht> ja.
1: Also das fand ich auch in Perfect Blue super, wie man halt irgendwann nicht mehr weiß, okay, was ist jetzt real und was nicht. und Ja, super Teil, aber ja. <lacht> genau, aber so viel will ich dazu nicht sagen. Sonst, okay.
0: Ja, ja meine also Stimme stirbt gerade einfach. <lacht> dann wollen, wollen wir mal deine Stimme schonen. Genau, höre schonend. <lacht> ja. Und äh, ich übernehme dann einfach mal, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Und das erste wäre Kill Me Baby. <lacht> das ist ein wundervoller Name. Äh, Kill Me Baby ist eine ähm, Serie basiert auf einem 4-Komma-Manga. Und äh, das das Schöne ist einfach daran, dass das so... so. Es hat mich an Jujushiki erinnert. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil Jujushiki hatte einfach sehr ähm, sympathische Figuren, sehr lebendige Figuren. Und bei Kimi Baby ist das Ganze so, ist halt normales Schul-Setting, ne? aber äh, mit, mit drei Hauptfiguren. Eine ist halt Yasuna, ist ein normales Mädel, aber sie ist nicht durch im Kopf, <lacht> sie ist halt einfach extrem naiv und kindisch und extrem ähm ja, wie, wie wissen Sie, was, was wäre das deutsche Wort für unreliable ähm, die,
2: auf die kannst um, du dich nicht verlassen auf,
0: auf die kann man sich nicht verlassen, genau und äh, ja, die, die die ist auch super schnell beeinflussbar, also wenn sie was im Fernsehen sieht, dann denkt sie sich sofort danach, oh gut, das will ich irgendwie haben oder das will ich irgendwie auch machen und irgendwie sowas. Die ist einfach die ganze Zeit auf Zack und Trab. Und dann hat man halt noch die Sonja. Sonja ist eine Auftragskillerin und äh, die ist eigentlich, aber auch nebenbei halt eigentlich eine ganz normale Schülerin. Die geht halt in mhm. um die gleiche <lacht> Klasse <lacht> wie, wie äh, die Yasuna und die beiden sind so beste Kumpels. Und ja, dann Sonja muss halt nur ab und zu mal auch ihre Arbeit als Auftragskillerin nachgehen.
2: Das ist doch bestimmt alles nur, das sind doch Vehikel für Gags, oder?
0: Ja, also im Prinzip schon. Und äh, die dritte im Bunde ist dann noch Akiri, die äh, Ninja ist und dann ja, okay, okay. In, die, in die Schule geht. Das reicht schon. Und ständig ihre Ninja-Tricks so äh, vorführen muss. Im Prinzip gibt es noch einen vierten Charakter, die ist auch von Rie Kogimia gesprochen, aber das, das, der Gag am vierten Charakter ist quasi, der heißt einfach unbenutzter Charakter. Und kommt, kommt halt immer wieder vor und wird direkt von der Story ignoriert. Meta! Ja. Meta! Sie kommt halt so, hey, ich will auch mitmachen und alle ignorieren sie. Und ähm ja, dann dann ja, es ist basiert auf einem vorkommen Manga, also es ist halt jede Episode ist dann meist so ein paar Abschnitte auf aufgeteilt, meistens sagen wir mal so, meistens so drei Abschnitte pro Folge und äh, das sind immer irgendwelche Gags. <lacht> manchmal bauen die aufeinander auf, manchmal nicht. Manchmal steht's halt für sich alleine. Ist ähm aber es ist einfach unglaublich witzig, weil ich ähm, Yasuna als Airhead einfach so gerne mochte. Sie ist, sie ist einfach völlig bescheuert und dann geht sie ja halt die ganze Zeit der eigentlich recht ernsten Sonja auf die Nerven. Und ähm, da die halt Auftragskillerin ist, weiß <lacht> sie sich dann mit brutaleren Mitteln zu, zu wehren und ähm, dann dann ist es halt auch schön wenn sie sich wenn sie sich mal gemeinsam irgendwie in die Scheiße reiten wenn Sonja irgendeine Falle aufbereiten möchte und dann dann gerät, gerät sie da irgendwie selbst rein oder ähm, ja ist, also ist es sehr kurzweilig ist bei mir jetzt auch schon wieder zwei drei Wochen her dass ich es gesehen habe deswegen kann ich jetzt nicht so viel daraus rezitieren weil das meiste ist halt einfach auch schon wieder verschwunden ja, ähm, ich meine
2: du hast die klassischen Zutaten hier ne das typische Comedy Duo mit dem einen albernen und dem anderen, der immer den dann zurechtweisen muss, meistens ja, irgendwie physisch. Ja. <lacht> und dann hast du die ganzen äh, Slapstick-Gags, die eigentlich größtenteils ohne Worte zurechtkommen. Ne? Oder ist es extrem wortlastig und ein bisschen wortwitzig? Eigentlich,
0: eigentlich äh, balanciert sich das ganz gut. Also es gibt halt auch mal Abschnitte, die relativ dialoglastig sind, aber es gibt halt auch mal Abschnitte, die dann so einfach. Mehr, mehr auf das, was gerade passiert, mehr auf die Fresse sind. Mehr Kloppe. <lacht> mehr
3: so Kloppe. Die
2: bin drauf.
0: Ja. Nee, aber ähm, doch, also ich, auch wenn ich jetzt mich an nicht so viel daraus erinnern kann, weil das halt nicht unbedingt was Zitatwürdiges ist und bei meinem Gedächtnis, was sowas angeht, sowieso mal ganz schlecht ist. Ich habe trotzdem, das weiß ich, auf jeden Fall noch eine Menge Spaß gehabt, als ich es gesehen habe. Und ähm, von daher äh, würde ich sagen, wenn man mal was eine ne kurzweilige Unterhaltung sucht, ist äh, Kill Me Baby auf jeden Fall sehr sympathisch.
2: Das einzige, was ich von den Ding kenne, ist der alberne Abspann.
0: <lacht> nicht nur der Abspann ist ja albern, also der, der 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 Abspann ist auch schon ganz witzig irgendwie und ich könnte mir super gut vorstellen, dass wenn der Abspann, also wenn diese Serie heutzutage gemacht worden wäre, dass sie im Abspann dämmen würden. Äh, aber das das Opening ist auch nochmal so ein Ding für sich. Also das ging mir mit der Zeit dann schon so ein bisschen auf den Sack, weil es sehr hart übertrieben ist. Aber ich hab's dann, ich habe geschafft, das doch nicht zu überspringen.
2: Oh mein Gott, ja, ich mein, ich muss ja deine Schmerzgrenze trainieren, nicht wahr? ich <lacht> ja, bin noch Schlimmeres. Äh,
0: puh, was ich auf jeden Fall noch sehr mochte daran, ist die Sprecherin von der Akiri, von dem Ninja, das ist Ai Takabe, und die scheint eher ein, ja, ein Idol zu sein, die eher, sagen wir mal, nicht unbedingt als Voice-Actorin unterwegs ist. Und, ähm. Oh, lustig. Man hat sie am 15. Oktober 2015 eingeknastet. <lacht> <lacht> äh,
2: aufs Internet gegangen und sofort bereut. <lacht> das wusste ich noch nicht.
0: Sie ist, also eigentlich würde ich sagen, sie ist halt mehr Schauspielerin als Synchronsprecherin Und deswegen ist sie auch nur in relativ wenigen Sachen vertreten. Ähm, aber man wird sie wahrscheinlich nie wieder hören, wenn sie eingeknastet ist.
2: Aber <lacht> oh, weiß
3: Oh.
0: Gut. <lacht> Gut, <lacht> Sie haben Wegen Besitz von Kokain. Wie, wie wird, wie wird äh, Drogen in Japan so angesehen, Matze?
2: Das also ist ein modernes, industrielles Land. Das ist ähnlich wie bei uns. Okay. Gesellschaftlich wirst es wahrscheinlich dann ein kleines bisschen eher unter die, ja, unter die Räder geworfen. Aber hey, pf, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, besonders bei, bei Leuten, die ein bisschen beliebter und bekannter sind und ein bisschen mehr Geld haben, da kann das alles ein bisschen anders laufen.
0: Jo. Gut. So viel weiß ich jetzt auf jeden Fall... Hu, jetzt ich noch, so, so viel weiß ich auf jeden Fall nicht mehr zu Kimi Baby zu erzählen. Deswegen werde ich direkt weitermachen. Und das Zweite wäre... Ich habe eine gewisse... <lacht> ich habe eine gewisse Serie... Rewatched, von der man wahrscheinlich nicht erwarten würde, dass sie hier nochmal aufkommt in diesem Podcast, dass sie nochmal erwähnt wird. Das wäre nämlich Helsing von 2001.
2: Und warum soll man das nicht <lacht> erwarten, dass die in diesem Podcast aufkommt? Hm? Weil es bei uns so verhasst ist, diese erste Adaption. <lacht> Ach Gott, übertreibt nicht. Sie ist einfach nur schlechter als die OVA, aber verhasst ist sie
0: deswegen nicht. Also, ich habe ja, muss ja sagen, ich habe die OVA auch immer noch nicht gesehen, aber was, was zufällig an den 200 Euro liegt, die man dafür ausgeben müsste in Deutschland. Ja, aber mittlerweile. Ist doch ein mit, Schnäppchen. <lacht> mittlerweile gibt es auch auf Amazon Prime. Äh, genauso wie es da auch unter anderem die äh, erste Serie gibt. Und deswegen habe ich da erstmal die erste Serie geguckt, bevor ich mir dann irgendwann die OVA anschaue. Nochmal, so einfach noch mal, um die erste Serie ins Gedächtnis zu rufen. Äh <lacht> Und ich finde es nach wie vor eigentlich ziemlich ziemlich gut. <lacht> Muss ich einfach mal so sagen. Ich ja. finde es sehr unterhaltsam. Einfach so. Ich habe es auch wieder mit der deutschen Synchro geschaut. Und was mir einfach so viel Spaß dran macht, ist, die Visuals haben einen gewissen Style, den ich irgendwie sehr gerne mag. Es erinnert mich so ein bisschen an sowas wie äh, Wicked City. Auch wenn ich jetzt Wicked City inhaltlich nicht unbedingt mag, ist es dennoch optisch. Äh, finde ich ziemlich schön. Und ähm, ja, dann, dann gibt es halt diese, diese ganzen Dialoge, wo einfach nur. Das, Helsing ist, glaube ich, ein Schon-Battle-Anime, wo es darum geht, wer der coolste Badass ist. Also, okay. Ich würde
2: nicht Helsing irgendwie mit dem Wort schonen. Nein, das, das war ja auch, auch so
0: gemeint als, als, als Metapher, wer der, wer der größte Badass ist. Ja, schon. Schon Battle, wer der größte Battle ist. Es ist einfach geil, wie die Leute sich die Spreche um die Ohren knallen. Äh, Aducard, der 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 Inkognito zurück in die Hölle ver verbannen will, damit er da Satan in den Arsch kriechen kann. Und keine Ahnung, also gerade auch diese, diese ähm, dieses Duell zwischen Aducard und äh, hier, wie, wie, äh,
2: wie heißt der Kirchenfutze nochmal? Das ist unwichtig, wie der heißt. Das ist irgend so ein dritte Klasse Vampir. <lacht> das, nicht, gemacht.
0: Das, das war kein Vampir, das war ein Regenerator. Ach, so du meinst heißt doch. du
2: meinst den Paladin, den Anderson.
0: Ach, genau der Anderson, der Anderson. Ja, diese Rivalität ist natürlich auch der ziemliche Hammer, wenn die sich so
2: gegenüberstehen und dann
0: auch Sprüche geklopft werden und keine Ahnung, ich habe irgendwie Einfach riesigen Spaß daran. Es ist, ich kann es nicht mal unbedingt erklären, weil ich sehe schon, dass es gibt schon so einige Momente, die auch ziemlich langweilig sind in diesem ersten Helsing. Gerade so dann halt ab da, wo es sich vom Manga entfernt, also nach den Valentine-Brüdern. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich so, hat finde ich, hat doch dieser ganze Kampf gegen Inkognito doch schon irgendwie wieder was. Er hat so. was, aber. <lacht>
2: Es, die Serie leidet schon wirklich daran, dass nicht nur der inhaltliche Qualität, sondern auch die optische Qualität nach dem Manga-Material, wo sie sich das zusammenschustern, einfach zu schwach ist. Wobei ich finde,
0: dass das vorher auch schon so seine Probleme hatte. Also ich weiß nicht, ob Gonzo oder generell, was, was zu der Zeit abging, ob es da irgendwelche Produktionsprobleme gab, weil manchmal sieht man halt schon ziemlich eindeutig, dass da irgendwas schiefgelaufen sein muss. <lacht> also es, ich meine, es gibt allein schon genug Shots, wo du vielleicht siehst, dass die aus drei Frames gemacht sind, aber dann werden sie halt so ineinander geblendet, damit es angeblich weniger offensichtlich sein soll. Also wo drei Frames gezeichnet werden, aber es ist dann so ein Blendeffekt da. Äh,
2: da ist ein Unterschied zwischen dem absichtlich ausgewählten Stil und dem Sp wieder rein, die sich die Regie und die ganze Künstlerabteilung da leistet und dem eigentlichen ja wir kriegen es nicht hin weil es als Fernsehserie uns einfach das Genick bricht der das Terminplan und weil wir nicht genug gute Leute haben Problem und ich finde in der zweiten Hälfte von der Fernsehserie von Helsing sieht man eher das oh mein Gott wir haben nicht genug gute Leute das bricht uns das Genick <lacht> weil da einfach da ist einfach nichts Besonderes mehr an Animationen im Vergleich zu der ersten paar Episoden in den ersten paar Episoden sind noch wirklich ein paar besondere Szenen drin, animationstechnisch und zeichentechnisch. Und danach ist allerhöchstens noch im letzten Kampf im Endfight ja, so noch was. Oder allgemein was diese sind.
0: letzten zwei Folgen, diese große Konfrontation, finde ich ziemlich cool eigentlich. Ja. Aber ja, ich, ich muss doch einfach sagen, ich finde es ja schon Es gibt schon schon so ein paar geile Momente. Wenn ich es jetzt so dran denke, fällt mir weniger aus der zweiten. Hälfte dann einer als in der ersten, mhm. da wo allein schon die erste Folge ziemlich geil Alucard äh, präsentiert, wie er dann auch in diese Kirche reinkommt und dann gibt es diese ganzen, ganzen Shots von ihm, die ihn, ein, die ihn wirklich einfach als höllische Kreatur darstellen. Wo einfach nur sein roter Umhang und dann sein ganzer Körper ist schwarz und diese rot leuchtenden
2: Augen. Ja, ja, unsere geliebte Vogelschrecke.
0: Ja, es. Also, das. Es ist einfach badass, ich stehe ich steh irgendwie da drauf, wie, wie ge, gemein irgendwie alles da drin ist und wie over the top das an sich auch alles irgendwie ist. Weißt du, es nimmt sich die ganze Zeit 100% ernst, das Ding, aber es ist gleichzeitig in manchen Elementen so lächerlich, Heia. dass ich, dass ich aber in einem guten Sinne mich drüber lustig mache. Also du. nicht, dass ich mir jetzt, nicht, dass ich mir dann denke, ach,
2: wie dämlich ist das denn? Sondern, dass ich mir denke, ey, geil, wie dämlich ist das denn? <lacht> Dir ist bewusst, dass die OVA genau dasselbe ist, nur viel, viel mehr. Also da musst du irgendwann mal dazukommen. Das brauchst du nicht vor dich herschieben. Das ist nicht so, als ob das ein komplett anderes Biest wäre als die, als die Fernsehserie.
0: Hm, ja, da muss ich halt irgendwann mal reingucken, so. Äh.
2: Äh, ja, gerade eben warst du noch so ganz begeistert von Helsing ja, Und dann, nee, heißt es auch, oh, da muss ich mal irgendwann mal reingucken. Es ist,
0: äh, alt, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann immer irgendwie so
2: Meine Begeisterung kommt
0: immer irgendwie nicht für Ultimate auf. Ich weiß auch selber nicht, warum. Ich muss, irgend, ich muss irgendwann mal wirklich das jetzt demnächst gucken. Jetzt habe ich das erste halt noch mal gesehen. Jetzt ist das noch mal im Kopf drin. Jetzt kann ich vielleicht Ultimate dann gucken und sagen, ach ja, gut, das, das, ihr habt alle recht, es ist besser. Ich habe gelernt.
2: Das brauchst du doch gar nicht. Hättest du von Anfang an mit gucken können und jetzt trotzdem sagen können, das ist ein guter Anime, das hat doch gereicht. Ah, jo.
0: Aber dann hätte ich das Opening und das Ending nicht von der ersten Serie. Also. Das, das, war auch, das war auch der Hauptgrund, weswegen ich das jetzt überhaupt noch mal geguckt habe. Und wow. zwar war halt wirklich wegen dem Ending. Wegen Schein von Mr. Big. Denn manchmal, also manchmal fange ich aus irgendeinem Grund plötzlich an, so gewisse Musik aus Anime noch mal zu hören und dann fangen die irgendwann an, auch bei mir in Dauerstreife zu laufen und dann denke ich mir, ja geil, warum gucke
2: ich das jetzt nicht einfach noch mal? Und ich meine, <lacht> es ist nicht der allerschlimmste Grund, ein Anime zu schauen, weil du den Abspann und Vorspann sehen möchtest und hören möchtest, aber meine Jüde, oh. da gibt's auch das YouTube für neuerdings.
0: <lacht> da habe ich auch erst, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber auch erst letztens ähm hier, äh, ähm, von, von, von Team Four Star, das geguckt, hier, äh,
2: Helsing Abridged. Ja.
0: Das ist auch, das ist einfach mega geil. <lacht> das ist schon
2: mittlerweile Klassik. Klassiker.
0: Ja. Ach, da gibt's, es gibt so viele schöne Momente in diesem Ding. Das ist einfach so. Cool. <lacht> also, das ich hab habe noch gar nicht gesehen. Das musst du echt mal anschauen. Also, obwohl ich, obwohl ich jetzt, ist, also, es baut ja auf Ultimate eigentlich auf. Und obwohl ich ähm, Ultimate halt noch nicht gesehen habe, konnte ich mich trotzdem an diesem Gags drin sehr, sehr ergötzen. Äh, das ist alles schon einfach sehr gut geschrieben und die Leute, die das auch alles einsprechen, den merkt man einfach an, mit wie viel Leidenschaft die auch eigentlich dahinter stehen. Oh das Mann,
2: gehst du mal an die früheren Werke vom Team Forster, da siehst du, woher die kommen. Ah, die haben ganz, ganz mies angefangen, wie jeder in dem Bereich. <lacht> <lacht> Apropos, ich habe letztens
1: auch mal diese ganze Yu-Gi-Oh!-Abridged-Serie durchgeschaut Ach oh, ja, die muss ich auch noch schauen, da kenne ich halt wirklich nur diesen äh,
0: Card Games on Motorcycles
1: Geht <lacht> draus. <direkt> <lacht> also man muss auch sagen, er nutzt dieselben Witze auch immer und immer wieder Also teilweise funktioniert es, aber manchmal ist es dann so too much Also ich finde auch okay. die Qualität schwankt so ein bisschen, aber teilweise ist es auch echt lustig und vor allem halt immer so dieses super ernste, ja, dann klären wir das with a card game
0: for kids. <lacht> <lacht> ja. ja. was, ich, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auch äh, öfter vorkommt, aber das ist ja auch in diesem Card Games ähm, on Motorcycles Gag mit drin, dieses, äh, Kyber. I came, what, to the city, oh. <lacht> <lacht> und dann ganz am Ende noch mal I came und dann, dann wartet Kaiba auf die Antwort und dann kommt dieses <lacht> Lachen einfach nur <lacht> <lacht> es ist so gut oh ja es gibt so schöne Bridge Dinger auch so hat Online Bridge ist zum Beispiel auch absolut empfehlenswert ja hat... das
1: fand ich auch echt gut ja. das habe ich noch nicht gesehen das macht
0: sogar richtig also das macht richtig Spaß weil man halt dann
1: doch diesen Kontrast hat, so, wo Cori äh, Kirito so total charakterlos ist und dem bebridged ist er dann einfach so der <lacht> der Ja, es passt einfach so gut. Es ja. Macht Spaß.
0: Uh, you just need to open your menu. <lacht> das Menü nicht öffnen kann. Ja, ach Gott, ist es gibt schon manche Leute, die sich da sehr viele Gedanken drum machen, was, was, was mir immer wieder, äh, was mir dann wieder in den Kopf ruft, warum haben wir sowas in der deutschen Szene nicht?
2: Hm. Wenn es halt dann Mirror, dann, dann aber übersetzen
0: sie ja im Prinzip nur. Also ich kenne jetzt viele Rich-Leute, die halt nur übersetzen höchstens, aber nicht was eigenes versuchen. Ich glaube, so Synchros sind hier eh nicht so
1: groß, oder? Das Einzige, was mir halt sofort einfällt, ist Cold Mirror. aber ansonsten
0: also es gibt schon so eine einigermaßen deutsche fan szene aber ähm, das ist halt so seine kleine Nische, die sich so irgendwo auf YouTube vor sich hin bewegt, ohne dass sie irgendwer mitkriegt.
2: Das ist bei vielen deutschen Dingen so, oder? <lacht>
0: das Kann sehr gut sein, ja.
2: Mhm, mh. Will ja nichts sagen. Nö. <lacht> gut. Gut. Äh, ja, Helsing.
0: Auf jeden Fall. Was ich noch eine Sache noch zu Helsing. Allgemein der Soundtrack ist einfach so gut. Nicht nur nicht nur Opening und Ending, also auch äh, auf Amazon Prime haben sie zum Glück das Opening, ähm, Das ich mag das deutsche Opening nicht, was damals auf MTV kam, was so ein Heavy Metal halt war. Äh, während das japanische Jazz war, haben sie das auch zum Glück auf Amazon Prime ausgetauscht. Also da kommt auch das Jazz Opening, selbst wenn es die deutsche Synchro ist. Und ähm, wobei viele Fans halt nostalgisch an dieses Death-Metal-Opening zurückdenken. <lacht> ähm, aber ähm, der, der Soundtrack allgemein so in der Helsing-Serie ist auch einfach so klasse mit seinen ganzen Jazz-Einlagen und allem, was da drin ist. So ein bisschen so ein Punk-Rock, so ein bisschen äh, Jazz einfach und das ja, es passt zu dieser Bad-Assery. <lacht> Bad-Assery. Ja. Der das Arschigkeit. ist jetzt das Wort dafür, genau. Die Schlimmarschigkeit, so nennen wir das jetzt. Ha, wunderbar, wunderbar. Dann habe ich noch ähm, Das kann noch eine Weile dauern. Nee, ich habe nur noch zwei Sachen. <lacht> das eine darf und eins davon ist nämlich Aggretzuko, Aggressive Rezzuko auf Netflix. Ah, das habe äh, ich auch geguckt. Die Netflix Serie. Ähm, habe ich vorher auch die äh, die Kurzserie, habe ich vorher auch komplett geguckt, das ist diese 100 Folgen jeweils eine Minute. Und dann kam jetzt letzten Monat ähm, auf Netflix in Kooperation mit der Firma Sanrio, die halt für viele so kleine Chibi-Maskottchen in Japan verantwortlich ist. Äh, ich glaube unter anderem auch Hello Kitty, glaube ich. Äh, oh, okay. Und ähm, ja, in Zusammenarbeit mit denen kam halt jetzt äh, die Netflix-Serie quasi zu Aggressive Razzucodes. Diesmal zehn Folgen mit 15 Minuten jeweils. Und das Ganze ist eine, ja, eine Darstellung des Büroalltags, wenn man mal so will. <lacht> Mit der Protagonistin Rezuko, die sehr schnell, äh, beziehungsweise, ja, die die bei der es viele Sachen gibt, die sie aggressiv machen. Und ihre Aggression <lacht> lässt sie an Death Metal raus. Also, sie holt dann ihr Mikrofon aus ihrer Tasche, versteckt sich irgendwo auf dem Klo oder ähm, geht in eine Karaoke-Bar und dann singt sie ihren Frust an Death Metal raus. Ja. Detroit
2: Metal <lacht> City lässt grüßen. War anders <lacht> bei Detroit Metal City, aber irgendwie hat mich das gerade vom Design her dran erinnert so ein bisschen.
0: gerne wenn dieser Aggressivmodus dann kommt. Ähm... <lacht> Ich finde die Serie absolut spitze, <lacht> muss ich einfach mal sagen. Ich habe dir eine 9 von 10 so einfach gegeben. Echt? Okay. Äh, ja, was was auch für mich mittlerweile auch schon ein recht hohes Lob immer ist. ist und
2: Mini-Episoden, oder? Ja,
1: 15 Minuten.
2: Ja, 15
0: logisch. Episoden pro Folge sind es. Ähm, aber es ist auch nicht episodisch, sondern halt auch alles zusammenhängt. Ähm, und wie gesagt, das erzählt einfach so diesen, diesen Büroalltag von Rezuko und ihre alltäglichen Probleme. Und das ist, das stinkt normale Leben, nur das halt keine Menschen sind, sondern alles sind irgendwelche Tiere. Und ähm, ich finde die Figuren sind einfach ziemlich, ziemlich beschrieben und die ganzen ähm, Problematiken, die aufkommen, sind einfach sehr realistisch nachvollziehbar und äh, gut in Szene gesetzt. So, also äh, Rezukos Boss, äh, beziehungsweise zumindest auf ihrer Etage, also äh, Abteilungsleiter? Ja, ja, Abteilungsleiter, genau, das ist das deutsche Wort. Der Abteilungsleiter ist zum Beispiel ein ziemliches Arschloch, äh, die sich die ganze Zeit nur rumschubst. Aber am Ende der Staffel versuchen die tatsächlich, ihre Probleme auf eine ganz normale Art und Weise zu lösen, bis es dann zu dem Moment kommt, wo es eine Art Rap-Battle gibt. <lacht> <lacht> Oder ja Death-Metal-Battle. <lacht> ja. Und ähm also, ja, ist, ich kann es nicht mal richtig in Worte fassen, wieso ich das schon so spitze fand. Ich fand schon die Kurzserie ziemlich ziemlich gut, ähm, aber hier bei dieser längeren Serie wird noch mal eigentlich alles rausgeholt. Ich finde, das ist auch animationsmäßig ziemlich geil. So aus diesem minimalistischen Chibi-Stil wird allein schon durch ziemlich geile 3D-Kamerafahrten teilweise oder durch äh, ziemlich gute Lichteffekte schon mal so einiges rausgeholt. Und pff, fällt mir schwierig, irgendwie meine Faszination dafür nahe Es ist halt so, es ist so normal, diese Serie, <lacht> irgendwie, obwohl sie so, so bekloppt auf den ersten Blick erscheint. Ja, ich fand sie äh, auch ganz nett.
1: Also, ich fand sie jetzt nicht überragend, aber ja, es ist schon alles sehr realistisch, aber im Prinzip hast du diesen realistischen Büroalltag und den normalen Frustrationen, die man so im Arbeitsleben hat, halt ja diese ganze Optik irgendwie übergestülpt und dann halt noch diesen Death Metal Part so eingefügt das ist ganz witzig
2: und es hilft immer ne ich meine denselben Gag haben sie ja auch bei Bojack Horseman gemacht da ist teilweise hast du schon mal von gesehen von der Serie ja ich habe
1: äh, alle Staffeln gesehen bisher
2: ja da, da, da funktioniert ja genauso dort <lacht> dass du Leute hast, die teilweise unglaubliche Arschlöcher sind und richtig eklig und dass du Inhalte hast, die so deprimierend sind, aber dadurch, dass das halt einfach so ein bisschen ins Lustige gezogen sind, indem es dann ja Leute mit äh, Pferdekopf oder Katzenkopf oder sonst was äh, äh, Tierkopf sind, dass es so ein kleines bisschen weniger ähm, störend wirkt und weniger so,
0: es geht ja nicht so an die Nieren, ne? Also Bojack Horseman ist immer noch so, so depressiv in seinen Thematiken, dass es mich schon ziemlich traurig macht, das zu gucken. Ja,
2: ich
1: finde, die Serie ist schon ein ziemlicher Downer. Also, es ja, ist sehr
0: down. Also, Bojack Horseman ist schon ziemlich hart in meinen Augen.
2: Aber du weißt, was ich meine. Das Prinzip, dass der Bojack einem nicht so sehr auf den Sack geht als Arschloch, weil er halt ein Pferdekopftyp ist. Das kann man nicht so ernst nehmen. Ich sehe da einfach nur Charlie Sheen als Pferd so ein bisschen,
1: aber ja. <lacht> Charlie
2: Sheen als Pferd, ne? Hm?
1: <lacht> ja, ich finde so sein Charakter und so, das passt schon alles irgendwie so ziemlich ja, da rein. Das, das, aber das passt jetzt,
0: wo du es sagst, ja.
1: Ich finde so blöd in Bojack Horseman immer diese Wortwitze, die man mal hat, einfach mit den Tieren dann, die dann auch, wo gar nicht
0: weiter drauf eingegangen wird manchmal, wo man wobei einfach das, am Anfang nee, der Folge ich, oder so ist. Sie ja. Immer das finde ich im deutschen Cosmos <lacht> sogar eigentlich noch gut, ne? diese Witze mit den mit den Tieren so. Oder wenn zum Beispiel in einer Milchbahn, nur Kühe arbeiten und die dann direkt äh, bei, beim, ähm ich bin so englisch in den letzten Wochen, dass ich mir viele deutsche Wörter irgendwie nicht mehr einfallen, Aber direkt beim beim Kunden halt hingehen und äh, das, das Glas quasi unter ihre Zitze noch halten und kurz und vom Kunden quasi die Milch servieren. <lacht> Wenn man so will. Ja, ich finde also, das auch
1: gut. Das war ein positives Dumm, was ich meinte. Ach so,
0: okay, ja. Aber bei, bei Chris Fretzko kommt das tatsächlich irgendwie, gibt gibt's irgendwie keine, keine Tiergags. Nee, nicht. Es so. könnten auch alles Menschen sein
2: sozusagen. Ja, klar, genau, also. als Tiere aber dargestellt, damit es einem nicht irgendwie so schwer auf dem Magen liegt, oder? Oder ist es ist einfach nur der Niedlichkeitsfaktor.
0: Ja, wahrscheinlich mehr so auch das, aber. Also ich weiß es nicht. So, es ist. Ist nicht unbedingt jetzt eine mega deprimierende Serie? Das
2: glaube ich, ich glaub, natürlich auch nicht, aber ich meine, wenn du einem extrem realistischen Setting, einem Bühnenbild, sowas drüber stübst wie äh, anthropomorphische Tiermenschen, dann ähm, nimmt es so ein kleines bisschen den Biss raus, oder?
1: Ich glaube, was das erreicht ist, dass die Charaktere schneller äh, charakterisiert werden, weil der Stil ja schon in seinen Animationen relativ limitiert ist. Ja, klar. Und der Arschlochboss ist dann halt ein Schwein, was immer ja. böse guckt. Gut. Und so was passt dann,
0: ja. Wenn dann ein Schwein das böse guckt oder die, ähm, die quasi Sekretärin von dem Boss, die so immer so eine, so eine Schlangenzunge hat, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was genau die für ein Tier war. Ähm, ich glaube, die ist irgendeine Echse, oder? Ja, irgendeine Echse oder so, die dann halt so, pss, so, so rumzischt. Und
1: da gibt es zum Beispiel auch so eine Troller irgendwie auf der Arbeit, die halt immer so überfreundlich oberflächlich ist und ja, halt schöne Augen macht. Und mhm. die ist dann halt ein Reh und hat halt diese großen Rehaugen und so. Ja. Wo du einfach beim Reden, wie sie schon so redet, willst du ja eigentlich einfach nur reinschlagen, aber <lacht> 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 Ja.
0: Genau, das finde ich ganz cool. Oder das der total fancy Vogel, so ja, genau. Äh, ich weiß
1: gerade gar nicht mehr, wie die Vogelart heißt. Ich hatte es letztens. gesehen. auch nicht. Weil ich nachgeguckt hatte, weil ich wissen wollte, was das war.
0: Aber wenn sie Fans. Ich glaube, ist, im Englischen nennt v man das. Se also Secretary Bird. Das, ich, Kann das, glaube ich. Kann sein. Deswegen passt das umso besser nochmal. <lacht> ah ja, der heißt auf Deutsch einfach Sekretär. <lacht> geil. Das der ist Sekretär. Geil. Das ist eine reisende Sekretärin. Von daher ist das echt gut. <lacht> Okay, da, da
2: ist doch noch mal eine
0: gute Ebene versteckt eigentlich, wenn ich jetzt noch mal genauer drüber nachdenke.
2: Also jetzt mit der Länge her. Ich meine, auf Wikipedia stand irgendwas mit 100 Episoden und 10 äh, Internet-Episoden. Es sind 15 Minuten Episoden, aber es kommt dann trotzdem schon einiges zusammen, oder? Mit 100 Episoden. Ja, diese 100 verrechnen. Episoden
0: vorher sind ja jeweils immer nur eine Minute lang. Ach so, das sind 100 Mal eine Minute. Ja, alles also klar. die die Serie, die halt vorher lief, die funktioniert schon so ein bisschen als Prequel, würde ich sagen. Also die sollte man vielleicht schon mal vorher angucken, diese 100 Minuten dann im Prinzip, äh, bevor man die Netflix-Serie schaut. Ähm, weil gerade in den letzten paar Folgen dann so ein paar Dinge noch äh, aufgebaut werden, die dann noch mal wichtig sind in der Serie. So jemand wie ähm, der Typ, der dem ganze Zeit den Boss in den Arsch kriegt, war eigentlich vorher ein Azubi, der, ähm, auf den Rezuko aufpassen sollte. Und weswegen es dann nochmal so umso ärgerlicher ist, dass er sich dann letzten Endes gegen Rezuko stellt. Und ähm, ja, so, es sind wirklich aber nur so Kleinigkeiten, die man auch in der Serie dann quasi sehr schnell mitbekommt.
1: Also dieses Wiesel oder was das ist? Ja. Ah, okay.
0: Was mir auch sehr dann noch gefiel an der Netflix-Version ist, dass zumindest nicht alle scheiße sind, <lacht> sondern ähm, weil es war in der Kurzserie halt wirklich so absolut, <lacht> jede Figur ist ein Arschloch. Echt? Immer okay. und zu jeder Zeit. Und, ähm... Ach genau, das, die Liebesinteresse wird auch noch in der Kurzserie gegen Ende noch angeteast. Die dann gegen Ende der Serie hier nochmal kommt in der Netflix-Serie. Ähm, aber... Hier hat sie ja zumindest noch, sagen wir mal, Freunde auf der Arbeit. Immer so zwei Kollegen, mit denen sie immer abhängt. Fineko und Haida. Die, ähm, die gab es in der Miniserie vorher nicht. Endlich Verbündete für Retsuko. Und diese Yoga-Freunde? <lacht> äh, das das, das Yoga-Ding gab es vorher auch noch nicht, aber die beiden, äh, also Washimi und die, die, der, der Affe. Die gab es in der Kurzserie hey, auch schon. Gori heißt die, oder? Ja, Gori, genau. Äh, die waren da so eine eher neutrale Rolle. Okay. Ich mal sagen. Ich meine, sind sie hier ja, ja fast auch schon, obwohl die werden ja dann zu einem gewissen Punkt ja auch so richtig dicke mit Rezuko eigentlich.
3: Ja. Ja, das.
0: Es ist halt so richtig. Es ist, es ist Slice of Life down to the core. Down zu seiner Bedeutung. Es ist einfach. Es ist wirklich einfach normales Ding, normales Leben. Und Das, das stinkt normalen Leben. TM. <lacht> ja, so wie gesagt, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich mag es einfach sehr, sehr, sehr gerne. Und das ist auch einer wirklich der Anime, auf die ich mich dieses Jahr absolut am meisten gefreut habe, dass sie rauskommen. Und dazu ist auch noch die deutsche Synchro einfach absolut fantastisch. Also ich weiß nicht, warum ausgerechnet so eine Serie wie Aggressive Retzuko ah. eine deutsche Synchro bekommt, die sogar die, wo, man, wo ich nicht nur sagen würde, die ist ähm, für Anime-Verhältnisse gut, sondern die ist einfach generell für deutsche Synchros gut. Die ist einfach sehr, 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 sehr gut und du merkst einfach, dass diese Leute sehr viel
2: Spaß dabei hatten. Nun, dann werde ich dem mal nachgehen und gucke, dass unser Chefredakteur mich nicht mit unsinnvoll labert.
1: <lacht> ich habe es auf Englisch geguckt, aber die Synchro fand ich auch sehr gut.
0: Wir leben in einer Zeit, in der die deutsche Synchro von Aggressive Retsuko besser ist als die von, keine Ahnung,
2: so einer Hitserie wie The Rain. Oh, ja. Ich meine, was, was war viele Jahre lang die beste deutsche Synchro von Animationswerken aus Japan? Full Metal Alchemist? Nein! Der Zeitdetektiv! Der Flint Hammerhead! <lacht> Flint Hammerhead, <lacht> Baby! <lacht>
0: Ja gut, da muss ich auch das. Das, das, das würde ich halt sehr gerne mal sehen, aber das bietet halt heutzutage keiner auf DVD oder so an.
2: Ja, gibt's gar nicht, das ist schrecklich. Können vielleicht irgendwelche versprengten Episoden auf YouTube finden, aber.
0: Ja, ich würde das einfach gerne mal sehen, was, was die Leute sich damals gedacht haben. Gut. Das war Aggressive Retsuko, dann das letzte. Und das wäre ähm, die OVAs zu Yokohama Shopping Trip. Die habe ich geguckt.
2: Ah, ja. die sind
0: so gut. Die sind sehr, sehr schön und chillig. Es ähm,
2: ist eine Atmosphäre. Ja, ja. also der Yokohama Shopping
0: Trip spielt in einer nahen Zukunft, äh, wo der Wasserspiegel weit angestiegen ist. Und in dieser Zukunft gibt es auch Roboter und die Protagonistin Alpha ist eine von diesen Robotern und äh, sie leitet ein kleines Café in ähm, ja ehemals Yokohama, das ja jetzt unter Wasser liegt und ähm, quasi den ländlichen Gefilden neben Yokohama, was halt noch nicht unter Wasser ist, ähm, hat sie ein kleines Café und lebt da so ihr
2: Leben. Mhm. Es passiert halt wirklich nicht viel in dieser Serie, <lacht> muss Der man gleich mal die sagen. die idyllischste Apokalypse.
0: Ja, definitiv, ja. Das also, ist, äh,
2: okay, wenn es einen Preis geben würde für die idyllischste Apokalypse im Anime, dann gäbe es nicht viele Werke, die dir hier schlagen könnten.
0: Ja, so. Das das ist, die, die Leute leben halt immer noch so ein normales Leben, ne? Das Wasserspiegel ist zwar angestiegen, dabei sind wahrscheinlich paar Menschen gestorben, <lacht> so ein aber, der Welt schon. Äh, <lacht> aber ja, muss halt weitergehen. <lacht> Was halt noch übrig ist, muss halt auch noch irgendwie weitermachen und so ist das Leben. <lacht> Ach, es ist schon unglaublich, wie absolut gechillt diese Serie einfach mal ist. Also ähm, allein schon, wie wortkarg sie ist. So, die gibt ja wirklich kaum irgendeine Form von Dialog in, diesen Se in dieser Serie. Ähm, sondern ich glaube ich glaube auch ganz stark, ganz besonders schien mir das auf, glaube ich, in Folge 2 der ersten OVA, ähm, wo äh, die Protagonistin quasi größtenteils einfach nur durchs Land fährt. Alpha fährt einfach nur durchs Land ja. und mit ihrem kleinen Motorrad dabei spielt Musik und es wird kein einziges Wort gesprochen für Zehn Minuten, glaube ich. Das ist, äh, sowas sieht man nicht häufig,
2: <lacht> muss man mal sagen. Bei der OVA besonders muss man teilweise sehr, sehr genau hingucken, meine ich. Weil ähm, man, das lullt ein so ein kleines bisschen ein in seine Atmosphäre und seine Geschwindigkeit. Und dabei bemerkt man gar nicht, wie viel Mühe sie sich damit gegeben haben. Das ist nicht offensichtlich, weil es nicht so spektakulär ist in einigen Bereichen, aber einige von den Animationssequenzen, die äh, auf so ganz weite Kameraeinstellungen gemacht sind, wo mhm. die Figur nur so ein kleines Fleckchen ist und trotzdem werden die kleinsten Einzelheiten bei ihr noch animiert. <lacht> Oder wie genau die Regie darauf bedacht ist, äh, die, die Zeit zwischen den Schnitten so gescheit zu konstruieren und miteinander abzustimmen, damit das alles im selben Rhythmus bleibt. Klar, ja. wenn du es einfach so ja. guckst, bemerkst du das alles nicht auf dem ersten Mal. Aber wenn du die richtige Qualität von dem Ding sehen willst, musst du richtig mit der Lupe hingucken. Das ist <lacht>
0: <lacht> Aber das mit, dem, das mit dem Cut, das habe ich dann schon gemerkt. Also das irgendwann hat, ähm, das finde ich hier einfach sehr interessant, weil es cuttet quasi nicht auf die Musik, die ja schon sehr langsam und ruhig ist, sondern es findet seinen eigenen Rhythmus im äh, passend zu der Musik sozusagen. Also es ist. Der Cut ist wie ein hinzugefügtes Instrument zu der Musik. Ja, es ist wie eine Begleitung. Ja. Das ist schon sehr clever gemacht. Das ist. Ähm, ist die, die Serie, die OVAs sind immer so ein bisschen verhasst von den ähm, Manga-Lesern. Weil sie angeblich nicht die Atmosphäre vom Manga rüberbringen sollen. <lacht> aber irgendwie Warum soll es denn glauben. Ja, das ist eine Ja, das ist eine mega atmosphärische Serie hier. Also diese OVAs sind verdammt gut gemacht, deswegen kann ich das irgendwie nicht glauben. <lacht> äh, und denke, dass mir, dass da einige Leute so ein bisschen sich drauf einfach nur was einreden. Ähm, ich habe den Manga noch nicht gelesen. Ich muss das irgendwann mal machen. Der soll ja auch schön atmosphärisch sein, der soll schön. Der soll vor allem einfach wunderschön aussehen. Ich habe hier schon ein paar Panels davon mal gesehen.
2: Und er ist auch preisgekrönt. Der hat den Seiyun-Preis bekommen. Und das ist der äh, wichtigste japanische Science-Fiction-Preis. Okay. Mhm. Ist nicht das schlecht, oder? Ist ein Ding. Das kann man sich mal reinziehen.
0: Ja, so. Es ist das ist einfach so gut. Es teilt die Seele. Also wenn, wenn jemand Hero Camp im, zum Beispiel im letzten, letzten Season mochte, dann das hier ist genau die gleiche Art von Anime. Das ist halt genau sowas wie ein Ayura. Nee nicht Ayura, äh, hier, Aura. Aura hieß es, glaube ich. Äh, nee, auch nicht Aura.
2: Scheiße! Du meinst das mit <lacht> den Gondolas.
0: Ja, das mit den Gondolas.
2: Oh Gott, ich habe jetzt aber auch vergessen, wie das heißt. Ich
0: auch mit A an!
2: <lacht> Bin auch mit A Ariel!
0: Aria, genau. Aria war's! Aria! Aria!
2: Ja. Aria, natural.
0: Genau, genau. Das ist auch auch so halt so ein ruhiger, die Anime halt, die hatten, die hatten eine Bezeichnung, die habe ich glaube ich auch genannt, als wir über Eurocamp geredet hatten, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Diese Art von Anime, die hatten eine Bezeichnung.
2: Ja, diese Entspannungsanime. Ne? Richtig,
0: ja. Die sind halt einfach, ja, ist super zum Einschalten. Äh, abschalten. <lacht> abschalten. <lacht> <lacht> äh, hier ist vor allem auch, also man muss auch nicht, nicht, nur, nicht nur so kleine Animationen sind auch super gemacht, sondern die Hintergründe sind auch einfach immer sind immer eine Augenweide. Die Hintergründe sind einfach richtig schön gezeichnet in dem Ding. Und der Soundtrack ist so richtig gemütliche, ähm, nicht Banjo unbedingt, aber irgendeine, irgendeine Gitarre ist es. Ja. So. Äh, ich kenne mich mit Gitarren leider nicht so aus, deswegen kann ich das jetzt nicht sagen, aber das ist irgend so eine, so eine Gitarre, die halt sehr hell ist, sozusagen. Ähm ist schön. Sollte man sich angucken.
2: Ah, zu schade, dass es da keine Blu-Rays von gibt.
0: Ja, das wäre das wär nochmal noch mal umso schöner.
2: Ja, aber das ist nur in DVD zu bekommen.
0: Ach, alte Dinge. Alte
2: Dinge und wie, man, wie, wie sie nicht auf Blu-Ray nochmal neu released werden. Ich meine, bei denen lohnt es sich öfter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie OVA aus den Anfang der 2000er rein digital ist oder ob das auch noch auf Sale gemacht ist. Habe ich jetzt keine Ahnung.
0: Weiß ich auch nicht.
2: Schicke dem, schicke dem. Naja.
0: Wirklich, wenn ich jetzt gerade so mal drüber nachdenke, was in dieser ganzen Serie, diesen ganzen vier Folgen, was insgesamt so zwei Stunden schon sind, äh, was da genau passiert, wie er mir fällt, hat kaum was ein. Es passiert so wenig und trotzdem macht es so viel Spaß, das einfach zu gucken.
2: Ja, das ist äh, jenseits von dem, was einige Leute mal so ein bisschen lästerlich als ähm, die äh, japanische Art und Weise von Seifenoper bezeichnen. Die Japaner lieben ja Serien, in dem nur Alltag ist und dem eigentlich nichts passiert in Anführungszeichen. Ja. Aber das hier ist noch mal was ganz anderes. <lacht> ja. so. Das ist eine meditative Erfahrung, ist das. Ich sag, die zweite Folge vor der ersten
0: war aber die Hälfte davon war einfach nur Alpha, wie sie rumfährt und, und sich die Gegend anguckt. Also nichts weiter. Sie fährt durch die Gegend und guckt sie sich an. Mehr passiert in zehn Minuten nicht.
2: Aber sie ist auf einer Reise, auf einer Suche. <lacht> ja. Und das ist das Wichtige. Oder, die,
0: oder auch die erste Folge dann von der zweiten UVA, wo dieser Sturm ist. Und dann sitzt sie halt einfach alleine äh, erstmal bei sich zu Hause. Dann kommt mal ganz kurz der alte Opa vorbei. Dann reden die ein, zwei Sätze miteinander. Dann hockt sie bei dem, bei, äh, der kleinen Bruder von dem Opa und wartet halt, bis der Sturm irgendwann aufhört. Dann sitzt sie da und man sieht halt so ein bisschen einfach ihre Reaktion, wie sie diesen Sturm abwartet und alles. Und dabei wird aber auch einfach kein weiteres Wort gespro gesprochen, so. Ich, ich bin immer ein Fan davon, wenn solche, äh, wenn einfach was gut filmisch gemacht werden kann, wenn was, wenn was wirklich erzählt wird, ähm und das halt einfach so, so größtenteils durchs Visuelle anstatt irgendwie durch richtige Dialoge. Deswegen mag ich ja die erste Hälfte von Wally auch zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil die da auch sehr gut in dem Bereich ist. Mhm. Aber, ja.
1: Ja, die ist toll.
0: Von daher, Yokohama Shopping Trip sollte man sich eventuell mal anschauen, wenn man halt auf dieser Entspannungsanime wie Aria, Yuru Camp und was weiß ich steht. Jo. Ja. Gut. Mehr hätte ich nicht, ich habe so viel angefangen in letzter Zeit, aber kaum irgendwie was dazu beendet, kaum irgendwas beendet, so, weil, Bei, äh, keine Ahnung, die Motivation war in letzter Zeit nicht da, ich habe so viel gespielt. Kann ich hier über Yakuza reden? ist mir trotzdem auch ein Animal. Alter, <lacht> so Anime. Yakuza ist auch ein Anime. <lacht> Leute, spielt Yakuza, das ist, mein, das ist noch mein, meine Abschlussworte hier an der Stelle. <lacht> Gut, Matze, hast du noch irgendwas abseits der Season, weil du hast vorhin sehr viel über die Season gesprochen, hast du sonst noch irgendwas geguckt?
2: Ah, ich habe eine Sache geschaut Eine kleine, kurze, spaßige Sache Und zwar Love Lab Das Liebeslabor Oh, da habe ich schon viel Schönes dazu gehört Ja, Kobo, Nette, kleine Comedy-Serie von 2013 äh, Basiert auf auch einem mongole Aber ähm, zuerst hatte ich gedacht, das wäre entweder so eine typische süße Mädels tun süße Dinge Sache oder eine reine Vorkommer Comedy Angelegenheit. Aber als ich es dann geguckt habe, habe ich gemerkt, es ist weder noch, aber es hat von beiden was. Es ist voll mit wirklich abstrus verrücktem Slapstick Humor und es ist teilweise zuckersüß. Aber es ist eher schon ein bisschen mehr auf der Comedy- Schiene als auf der Romantik-Schiene. Also, im großen Teil der comedy mark kommt hier eher auf seine Kosten. Ich glaube, dem Pavel würde ich es nicht empfehlen. Es ist zu wenig Romantik drin. <lacht> so viel, zu wenig Romantik, zu viel Comedy. Also, es geht auf jeden Fall um eine Mädchenschule. Ne? Nur Mädels. Und da haben wir zwei, äh, zwei Hauptcharaktere. Äh, das eine ist das Mädel, das gerade so reingekommen ist in die Mädchenschule mit ihren äh, Noten. Und die ist eher so die Wilde und hat unter den ganzen Mädels lauter Fans, die sie vergöttern, weil sie so ein bisschen so einen wilden, wilden kleinen Strang in sich hat, so ein bisschen rebellischen. Und dann hast du natürlich die äh, Schülersprecherin, die die ganz große, die die Perfekte, ne die in allen Maßen die absolute Prinzessin ist. Und die geraten aneinander, weil unsere Prinzessin, die ist in Wirklichkeit ziemlich Plam. Mhm. Und zwar wirklich. Na, äh, die benutzt ihre Schülersprecherbüro, in dem sie ihre ganze Arbeit abrichtet, äh, eigentlich nur äh, um ihren Fantasien nachzugehen, denn sie möchte trainieren und recherchieren für, für das spätere Leben, wenn sie mal eine Liebesbeziehung hat. Und dann hat sie natürlich, das allererste, was unser Hauptcharakter unsere wilde sieht, ist, äh, wie unsere Schülersprecherin mit ihrem Dakimakura, mit ihrem Kissen, wo sie ihren Idealtypen <lacht> drauf gemacht hat, rumknutscht. Und Was ja. auch sonst? Ja, was auch sonst. Und ja, das geht ganz schnell. Die zwei sind ganz schnell unter einer Decke und äh, sind versuchen in irgendeiner Art und Weise sich vorzustellen, wie man das richtig anstellt mit dem Liebesleben, wie man gescheit Jungs kennenlernt. Das Problem ist, ähm, durch ein Missverständnis meint unsere Schülerpresserin, dass unser Hauptcharakter, unsere Wilde, total viel Erfahrung mit den Jungs hat. Und das stimmt in gewisser Weise auch, weil unsere Wilde war halt immer eine von den Kerlen, ne? die war immer im, im, beim Sport im Fußballverein und die war immer mit den Jungs rumgehangen, aber sie hat eigentlich äh, ihr Leben lang nur so ein paar Dutzend ähm, Körbe eingefahren. Jedes Mal, wenn sie irgendjemanden gemocht hat, hat der ein anderes Mädel oh, haben wollen oh, oder hat sie arme. abfahren lassen und etc aber halt unsere äh, Schülersprecherin meint, sie ist voll des Ass und der ist der Meister und sie muss immer um Rat gefragt werden und sie will eigentlich die Wahrheit sagen, unsere Wilde, aber sie kommt nie dazu. Und das alle, das Ganze, von dem aus baut sie sich auf und eskaliert so langsam und zieht mehrere Mädels noch mit rein in die ganze Angelegenheit und ähm, da kommen einige richtig geniale Charaktere. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel davon äh, verraten will, weil ich hab die Serie ehrlich gesagt sehr gern. Ich hab, ich hab richtig einen Narren dran gefressen. Und als die vorbei ist, habe ich mir so hab ich richtig, war ich richtig sauer und hab gedacht, meine Fresse, ich will mehr. Jetzt muss ich den Manga lesen. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, den Manga zu lesen. Das heißt, ich will immer noch mehr. So sieht's aus. Kollegen. Ich muss sagen, eine Sache ist mir extrem aufgefallen. Ihr kennt das, wenn mal bestimmte Zeichner mit ihrem eigenen Stil, also ihrem eigenen wirklich herausstechenden Stil, mal irgendeine Szene übernehmen oder irgendeine Episode übernehmen in der Serie, ne, wo man dann merkt, oh, ist ein bisschen anders gezeichnet, ein bisschen anders animiert. Das hat die Serie auch, aber in einem krassen Stadium. Die vorletzte Episode, Episode 12, die ist sowas von extremst gut animiert. Also sowas von auch anders animiert als der Rest der Episode der Serie, dass du wirklich ein kleines bisschen so... Ähm, ich hatte Lust, sofort nachzusehen, welcher Kerl dafür verantwortlich ist. Ah, oh, cool. Hm. Und äh, wollte sofort gucken, welchen anderen Werken der drin war. So krass hat das auf mich einen Einfluss gemacht. Und ich muss dazu sagen, die Serie ist von Anfang an bis Ende richtig, richtig gut animiert. Ich meine, Dogakoba hat sich da schon nett lumpen lassen bei dem Gerät. Ja, ich habe schon schon
0: viele äh, gute, smerige GIFs ja,
2: da, daraus gesehen. da ist eine Menge. Oh Gott, da sind einige Szenen, die sind sowas von he, he, he. Der Meme würdig, Sehr, sehr meme würdig. Also, es gibt auch Sachen bei der Serie, die absolut so beiläufig sind, wie äh, Vorspann und Abspann. <lacht> und der Musik bleibt mir gar nichts im Kopf. Das habe ich immer okay. übersprochen, das ist sowas von un unbedeutend. Hm. Aber äh, die Serie hat schon für zwei Sorten von Leuten so einen richtigen Anziehungspunkt. Das ist einmal für die Leute, die mehr Komödie in ihrem romantischen Slice of Life haben möchten, und für Leute, die Sakuga ähm, aus dem Nichts gern mal haben möchten. Weil, <lacht> alter Ladisch, Episode 12, das ist ja nicht mehr normal. Nicht mehr normal. Weißt du was? Ich gucke jetzt mal nach. Ich habe es nämlich äh, letztens mal, wo ich drüber geguckt habe, habe ich es gar nicht rausfinden können, wer verantwortlich war für den Kram. Aber es muss doch auf äh, Anime News Network stehen, wer Episode 12 gemacht hat. Hier, Episode Regie, Regie war der Fujiwara. Und wo ist der animations -Fuzzi? Wo ist der animations -Body? Das ist der Storyboard-Mensch.
0: Oh, ein paar Szenen davon, die ich jetzt aus Sakagaburu sehe, fällt mir ähm, auch noch eine Sache auf, die ich vorhin bei Kill Me Baby vergessen hatte. Da mochte ich nämlich die Cam äh, Character designs sehr, sehr gerne, weil sie diesen perfekten Mix für mich aus ähm, Chibi und realistischen Proportionen gefunden hatten. Ich fand, das war genauso in der Mitte. Das okay. war nicht zu Chibi, aber auch nicht zu realistisch. Sondern einfach dazwischen so. Größere Köpfe halt, aber nicht zu größere Köpfe, sondern einfach Bisschen größere Köpfe, und das sah dann irgendwie lustig aus.
2: Ja, aber die sind schon eher hier in die Niedlichkeitsrichtung, die Mädels. Ja, ne? also das ist, da ist nicht so viel Realismus drin meiner Meinung nach. Das erinnert mich fast sogar. ist ich mein, zwar halt ein anderes nicht Design das aussehen, aber
0: sondern halt mehr die Proportion.
2: Ja. Puh, ich kann es nicht wirklich herausfinden. Das Problem ist, da werden ähm, für die Animationsregie und für ähm, die generelle Regie ha hat die Episode 12 stand dieselben Leute daran, wie für Episode 5 und andere Episoden, aber bei denen hat man es überhaupt nicht gemerkt. Nur bei Episode 12 merkt man es so extrem, wie das da rausstricht. Und ich kann es nicht herausfinden, ich kann es nicht herauslesen, wer dafür verantwortlich ist. Und es macht mich wahnsinnig. Hm. Ich glaube, da muss ich irgendwo bei Sakura Gabor mal an den Blogs und Foren da rum, äh, rumjagen, ob sich da irgendwas rausfinden lässt. Tja, okay. Sehr komisch, sehr komisch. Auf jeden Fall, damit hatte ich sehr viel Spaß gehabt mit der Serie und ich war richtig sauer, dass es da keine Fortsetzung gibt. <lacht> tja, tja, tja. Gut. So, äh, tja. next door. Ich bin fertig mit dem Gerät.
0: Okay. Äh, ich bin ja auch fertig. MJ war auch fertig. Sind wir alle auch fertig? die Nerven, glaube ich, so langsam. Jawohl. <lacht> ich bin alle. gesundheitlich
1: ziemlich fertig.
0: <lacht> ja, also aber tapfer durchgehalten. Wie können, ein
2: Schonenprotagonist. Protagonist.
0: Genau. Ja. Dann können wir ja zu gewissen Nefs kommen.
2: Nefs. News. Neue Nefs. Die Nefs. Ja. Ich habe nicht so allzu viel Interessantes aufgeschrieben, weil ich irgendwie, ja, die letzten zwei Wochen waren weder gigantisch für mich, was News angeht, noch hatte ich irgendwie groß Bock drauf, Kleinigkeiten zu besprechen. Okay, auf die Arbeit, ja. Ja, komm, Wir reden darüber, was halbwegs interessant ist und den Rest können wir so überspringen. Und was halbwegs interessant ist, ist auch nicht so besonders. Ich meine, was steht hier? Was steht hier? Da ist ein Magazin, eines der äh, mon monatlich erscheinenden Manga-Magazine aus Japan ist online gegangen. Da habe ich mich daran erinnert, dass das erste Mal, wo jemand sowas gemacht hat, das war da als der Takashi Rumikus-Manga, der Rinne der jetzt erst letztens zu Ende gegangen ist. Als der zum ersten Mal rauskam, wurde er auch simultan im Englischen online kostenlos die Kapitel angeboten. Da, wo sie rauskamen. Und nach einer Weile wurden dann die Kapitel wieder online runtergenommen, sobald halt die Sammelbände da waren zum Kaufen. Okay.
0: Das ist Und, dieses äh, Comic-Rio-Magazin.
2: Ja, dem ist es jetzt passiert. Dem ist, das geht jetzt online. Und das hat dann auch so gemacht, alle seine laufenden Sachen... Könnte man dann kostenlos die laufenden Kapitel online schauen und dann nö, verdienen die ihr Kram mit Werbung und natürlich weiß ich, der Manga kam, wenn die Sammelbände rauskommen. Ne? Und ich habe eigentlich schon früher erwartet, weil Rinne, dass das angefangen hat, das ist ein paar Jahre her, dass viel mehr Magazine da drauf springen wie die Wahnsinnigen, aber erst jetzt ähm, scheint es ein bisschen mehr zu kommen. Und das ist definitiv ein Symptom davon und also ich, ich befürworte das ja ne ich hätte ja sowieso den Kram gerne online ich würde ja online Japanisch ist ganz
0: ja, gut ich glaube äh, Square Enix hatte das glaube ich auch schon vor längerer Zeit gemacht dass sie online gegangen sind äh, mit all ihren Manga so Square en ich weiß nicht was Square Enix aktuell hat aber von denen die, die haben ja damals auch zum Beispiel von Metal Alchemist gepublished
2: ja ich meine dieses Comic Guru ist weniger wichtig für uns als wahrscheinlich das einzige Interessante das wir daraus kennen ist vielleicht ein Monster Musume ja was heißt Interessant ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest auffallend.
0: Ja, sonst muss man hier. Äh, Alice, Alice war auch noch äh, relativ berühmt, äh, relativ bekannt in Deutschland, als es dann kam. Mhm. In, der in einer der Seasons letztes Jahr. Hier, äh, Alice Toh, Soroko.
2: Ja. So, was ah. haben hab wir, hab wir Lustiges? Lustige Sachen für uns? Nee, nicht wirklich. Der neue Trailer zu dem Free-Anime, der jetzt im Juni kommt, der nächste. Boah, ähm, endlich. Du, ich hab reingeguckt und es ist exakt so wie der erste aus. Du, sogar exakt dieselben verfluchten Einstellungen. Warum habt ihr das neu animiert? Du hättest einfach den ersten zusammenschneiden können und mir das als nächste Staffel verschraufen können. Ich kann keinen <lacht> Unterschied sehen. Gar keinen. Null. Ähm. Na, okay. Also ist sowieso nicht so. Ich mein Bier. Free, Meinst du auch nicht? Da gucke ich lieber Yuri Eis. <lacht> ja, das ist lustig. The world, the world is to make history. Yes, very good. Äh, was haben wir noch? Realfilmserien. Warum um alles in der Welt tun sie das? Warum nicht? Ähm, für Galaxy Express 3.9, <lacht> Für unseren 999er. Unseren großen Zug, der durch die Galaxis fährt. Da machen sie jetzt eine japanische Echtfilm- Serie. Passiert. Du weißt, wie komisch die Designs sind davon, ne? Dass der Hauptcharakter so ein kleiner, untersetzter Junge ist und äh, die Frau so ein zwei Meter ähm, ja, ein Riese ja. mit blonden Haar, das bis zum Boden hält. Und es kann, das können sie doch nicht überzeugend realfilmmäßig umsetzen, oder? Wollen sie da einen aller Hobbits-Technologie machen? Ja, dann und,
0: sollen sie einfach nicht das überzeugend versuchen real umzusetzen, sondern ihr eigenes Ding draus machen. Hm. Das erinnert mich immer an etwas, das hat der Ghost in a Shell Autor mal gesagt. Ähm, und zwar, ähm, dass ähm, er besonders stolz darauf ist, dass jeder von seinen Adaptionen auch immer versucht, ähm, was eigenes mit seinem Medium auch anzufangen. Also, dass ähm, in den Büchern, äh, die Bücher sind halt, sagen wir mal, auf eine gewisse, gewisse Art und Weise kalt und harsch und brutal. Also die 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 richtigen Novels jetzt, also die halt nur Text sind, die sind auf einer gewissen Art und Weise Hä? halt
2: nur ähm, Ghost in the Shell hast du gesagt, oder?
0: Ja, ja, Ghost in the Shell. Ja, ja Aber ich meine, ich meine jetzt, ich meine jetzt die Adaptionen, so die dazu gekommen sind. Okay. Also nicht jetzt seinen originalen Manga, sondern auch äh, wenn da jetzt ein Light Novel oder sowas kam, dass diese Bücher auf eine gewissen Art und Weise halt sehr kalt und brutal sind, wie es quasi nur ein Buch tun könnte, weil es schon, sagen wir mal, zu brutal fürs Fernsehen oder so wäre. Oder ähm, die, der, der Film von Oshi versucht halt ähm, ganz gut, was sozusagen Spielt halt mit den Mitteln, die nun ein Film dann kann. Die Serie spielt dann nur mit Mitteln, die die Serie halt nur machen kann. so dass sich alles so mit seinen eigenen Möglichkeiten jeweils im Sinne des Mediums, äh, mhm. in dem es stattfindet, auch schafft. Und also, ich bin dann immer ein Fan, wenn jetzt eine Adaption nicht versucht, etwas eins zu eins zu kopieren, sondern halt wirklich etwas nur macht, wie es das auch könnte. Und Ghost in the Shell hat da ja selber ein bisschen Pech gehabt mit dem äh, Live-Action-Film zum Beispiel, der im Prinzip nur kopiert, anstatt versucht, was Eigenes aus Live-Action zu machen.
2: Ja, du, ganz ehrlich, ich würde unserem guten Masamune Shiro auch nicht wirklich hundertprozentig zustimmen bei seiner Aussage, außer vielleicht beim Kinofilm von Oshi. Der hat sich wirklich schon sein komplett eigenes Ding gemacht. Hm, aber ob ich bei der Fernsehserie sagen würde, sowas hätte man nur in der Fernsehserie machen können? Ich, ich sag nicht. Wenn ich die zusammen. Äh, äh, die die Filme zur Fernsehserie, die die Serie zusammenfassen, mir anschaue, dann denke ich mir, das funktioniert als Filmtrilogie genauso gut. Da bin ich nicht hundertprozentig hinter Masamunis Aussage. Aber ich weiß, was du meinst. Ich meine, hm. ich weiß, es ist immer sehr schön zu sehen, wenn irgendeine Adaption was Neues bringt, aber das ist das Schade ist daran, dass wir generell nie eine wirklich getreue Adaption sehen. Das machen sie irgendwie zu wenig, meiner Meinung nach, oder? Richtig ja. getreu? Richtig dran sich halten? Sklaverisch?
0: Ja, das kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, also, ähm... Ich, ich, schaue, ich schaue auch quasi, ich sehe auch selten immer nur solche Vergleiche, ne? weil ich auch selten, ja. sagen wir mal, jetzt den Anime zu irgendeinem Manga lese, den ich vorher halt schon gelesen habe, oder, oder andersherum vielleicht, oder was weiß ich, so. Sowas mache ich eher selten, deswegen kann ich das jetzt nicht unbedingt sagen.
2: Sollten wir irgendwann mal zusammen mal den Monster als Projekt für uns einstellen? Weil das ist krass. Normalerweise äh, stellst du dir nicht vor, dass so eine sklavische Umsetzung des Manga-Materials interessant ist, aber ist super geil der Anime, obwohl der sich wie ein Fanatiker an das Originalwerk hält. Hm. Mhm. Ja.
0: Dann ist okay. halt dann, ja, dann ist halt wirklich die Frage quasi, wo aber auch die eigene Kreativität liegt dann wieder am Anime.
2: Hm, ja, also da kann man schon sehr viele Argumente <lacht> bringen, weil es ist ein Unterschied, <lacht> ob du Paneele liest oder ob du Schnitt folgst mit Musik und Timing und ne.
0: Hm. Okay, das, das, ja, das stimmt natürlich auch dann schon. Also, das,
2: das sind die grundlegenden Medienunterschiede, <lacht> ne? Naja, egal. Lassen wir das mal kurz liegen. Auf jeden Fall, das war gar nicht so uninteressant, aber trotzdem für mich ein kleines bisschen so Why are you doing this, Japan?
0: Könnte auch interessant werden, dann mit in zwei Tagen kommt auf Netflix ähm, die Mob Psycho 100 Live-Action-Serie.
2: Das ist noch mehr Why are you doing this, Japan? <lacht> ja.
0: Das könnte auch sehr lustig
2: werden. Ja, da ich da. auf das eine falsche
0: Art und Weise so lustig.
2: Wirklich schon ein bisschen interessant. Dann mhm. hier eine Nachricht, die mich ein kleines bisschen, bisschen, bisschen stutzig macht: ähm, Die Yamato-Angelegenheit, Space Battleship Yamato. Da ist ja die neue Serie, die 2202er. Hm? Die ist als Kinofilmserie am Laufen. Alle paar Monate kommt ein neuer Kinofilm. In Japan raus, der ja. dann relativ schnell schon gleich danach auf Blu-ray und DVD rauskommt. Ne? Also eigentlich nur Kinoaufführung als Bonus und das sind OVAs, die direkt ins, Kino, ins Regal laufen als Blu-rays. Und das soll dann äh, am Ende des Jahres, wenn alle Filme fertig sind, äh, zur TV-Serienformat umgeschnitten und ausgestrahlt werden. Und da habe ich so meine Zweifel, ob das funktioniert, weil. Die ja, UVA-Episoden
0: nicht schon an sich 25 Minuten lang?
2: Nö, nö. Das waren doch 60-Minuten-Dinger. Echt?
0: Ja. Also, ich, soweit ich weiß, Crunchyroll äh, hat das ja ähm, lizenziert und bringt es auch immer raus. Äh, dann, sobald quasi der Disc-Release ist in Japan, bringen die dann die Folgen auch noch mal so einzeln raus. Und dann sind das, glaube ich, immer 25-Minuten-Folgen.
2: Okay, dann gehen wir mal hier nachgucken. Äh, es ja, 50, Minuten, noch mal was selbst. 50 Minuten für den ersten Film Und 100 Minuten für Film 2 bis 4 Film 5 kommt erstmal raus noch Ja, also nee, das sind äh, OVA und Kinofilmlängen Und die werden dann in, anscheinend In Fernsehserienepisoden Unterteilt und geschnitten Und da habe ich so meine Zweifel Ob die, das Erzähltempo Und äh, ja, ob das alles funktioniert In der Struktur dann als Fernsehserie weil ähm, ich kann mich erinnern, dass die Mobasuit Gun im Unicorn-Angelegenheit, da haben sie auch dann die OVAs zu Fernsehepisoden zusammengeschnitten. Und da hat's mit dem äh, Erzähltempo nicht mehr funktioniert teilweise. Dann hat's an den nächsten Stellen ist die Episode aufgehört. Hm. Da habe ich echt meine Zweifel, dass es das gut funktionieren könnte. Aber das... Einzig richtig Gute daran ist, dass auf jeden Fall im Laufe des Jahres wahrscheinlich dann der Kram zu Ende gehen wird. Ne? 25. Mai ist äh, der fünfte Film und der, äh, der vierte war im Januar am Ende. Das heißt also immer so immer ein 3-4 Monate Rhythmus. Das heißt zum Ende des Jahres ist dann das fertig und dann kann ich endlich... Ah, ich habe schon Lust drauf. Ich habe mich extra dazu vorbereitet, dass ich die Dinger nicht gucke, bevor sie alle nicht da sind. <lacht> naja. Okay, das war Yamato, das war Galaxy Express, das war Common das war Free. Dann habe ich noch zwei Sachen. Einmal fand ich ganz interessant. Bronson, der Autor des Mangas Feast of the North Star, der hat in seiner Heimatstadt in Japan eine Akademie für Manga eröffnet. <lacht> also ist es ist passiert, ist ja schon öfters so gewesen, dass irgendwelche Altmeister, egal ob es aus dem Animationsbereich oder aus dem Manga-Bereich ist, so Kurse geben, wo die Leute dann hingehen können und von denen lernen können für Kursgebühren. Aber der macht eine richtige Akademie und der lockt auch andere Mangaka an und das ist gebührenfrei neben seine Kurse. Okay. Da könnt ihr aber auch einfach hingehen und unter den Meistern leihen und einer von den ersten Meistern, den er auch angeworben ange äh, hat, abgesehen von sich selber, ist der Alba <lacht> Timizuro, unser großer alter Baseball-Manga-Zeichner. Halalalui. Ja, das ist ähm, das ist so etwas, was ich aus Japan noch nicht wirklich so gehört habe. Ne? Es ist nicht so, als ob du Manga studieren kannst groß an der Universität, obwohl es in Japan eine riesen Branche ist. Das macht mich irgendwie ein bisschen spotzig, wenn ich drüber nachdenke. Aber <lacht> ne? er hat eine eröffnet. Coole Sache. Wir cool. könnten auch eine Manga-Akademie in Deutschland gebrauchen. Danke sehr. <lacht> Und das letzte, was ich hier auf meinen Nachrichten hatte, ist, äh, der ist tatsächlich da! Der Kickstarter für den neuen Riding Bee-Anime. Riding Bean. Ja. Das da Kennedy, der alte große Meister.
0: Den hat er, glaube ich, selbst aufgesetzt, oder?
2: Ja. Weil ähm, ich das mitgekriegt habe. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ne? Ich hatte gedacht, dass der immer noch so neben beides macht und delegiert, weil das Letzte, was ich von ihm gehört habe, ist ja, halt, dass er das Geschäft von seinen Eltern übernommen hat. Das war so ein klassischer japanischer Süßigkeitenladen, so eine Konditorei. Okay. Und der der Sonoda Kenichi, der Mangaka-Autor, hm. ist der Zeichner. Und dann habe ich gedacht, der wäre sozusagen von dem ganzen Manga und Anime-Kram, hätte er so, ja, sich zur Ruhe gesetzt, weil er halt den Laden seiner Eltern jetzt schmeißt. Aber es scheint nicht so, ne? Der will bei dem Kickstarter-Projekt für den neuen Riding-B-Anime sitzt da auf dem Regiestuhl. Also will den ganzen Scheiß hier machen mit volle Power. Ja,
0: steht steh er da voll dahinter. Hat er Bock drauf. He?
2: Du, und äh, drei Tage, glaube ich, läuft das Ding. Und mittlerweile haben sie schon zwei Drittel von ihrem äh, Finanzierungsziel erreicht. Na ja, cool. Ja, läuft geht voll ab. Aber ich muss sagen, eine Sache hat mich daran ein bisschen gestört. Die zeigen dann in diesem Kickstarter- äh, Werbevideo, All die Designs, die er gemacht hat. Ne? Deine äh, Konzeptualisierung von dem ganzen Kram. Und da sieht man eindeutig seinen Stil. Weil der ist sehr gut zu erkennen, der sonada stil Aber dann in den Animationsteilen, die sie zeigen. In den kurzen äh, Animationssequenzen und in den Postern, die sie dafür mhm. gemacht haben. Da hat jemand komplett anders die Figuren gezeichnet für die Anime-Fassung.
3: Mhm.
2: Und der auch wirklich merklich einen merklichen anderen Stil hat. Und dann ich so, warum hast du dann überhaupt Regiestuhl und die ganze Vorarbeit dafür genommen, wenn es sowieso jemand anders daherkommt und sagt, ich mache das komplett auf meine Art und Weise, zeichne, zeichne, zeichne. Das war irgendwie so ein bisschen, what the fuck? Das stört mich ein bisschen, weil ich Voll den Film von Sonoda <lacht> ja, und dann kriege ich keine Sonoda-Designs mehr in animierter Form zu sehen, sondern irgendjemand anders hat einfach sein Charakterdesign darüber gebrotzelt.
0: Hm. Das ist natürlich komisch. Ja, Aber er weißt. macht trotzdem die Regie jetzt, oder? Ja. Okay.
2: Ja. Also es war erst geplant, dass es eine Art von 5-Minuten-Promo-Ding wird, aber je nachdem, wie die ähm, weiteren ähm, Finanzierungsziele erreicht werden, dann macht er eine ganze 20 Minuten plus OVA draus. Hast du da mal irgendeinen Link zu oder ist das auf irgendeiner japanischen Kickstarter-Seite? Das ist japanisch, aber warte mal, der hat den Trailer zumindest in Englisch gemacht. Oh, okay. Lass mich kurz nochmal nachgoogeln. Aber es ist auf Kickstarter. Es ist nicht auf einer japanischen Kickstarter-Dings. Ähm, äh, Ach so, das, das mal?
0: Ist, ist richtig auf Kickstarter.com oder was?
2: Ja. Okay. Aber direkt so auf ähm, ähm, Kickstarter findest du es jetzt gerade nicht. Warte mal, einen Augenblick. Ich nehme Anime News Network zur Hilfe. Da.
3: Und jetzt gib mir den Link. Gib mir die Verknüpfung. Da ist es. Und Paste. Woo.
0: Ich schieße das Bean Banded New Animal Project.
2: Oh, oh. Doch, das ist größtenteils auf Englisch. Cool. Ich meine, der ja. hat das ja auch zuerst vorgestellt auf einer Comicmesse in Amerika, in Chicago, wo die Serie spielt. Ne, ich ich meine, ja, muss man, muss man auch mal sagen, so hat er jetzt viele amerikanische Fans
0: oder so vielleicht, weil dieser ganze Stil, der wirkt halt auch mehr, sagen wir mal, für ein westliches Publikum.
2: Ja, ähm, der ist ja schon seit Ewigkeiten ein totaler Amerikaner-Fan. Ne, der liebt ja seine Muskelkarren und Knarren und so äh, die ganzen 80er-Jahre hm. äh, Krimi-Geschichten, die aus Amiland gekommen sind. Und äh, demnach war auch sein äh, Manga drüben kam problemlos an und ist auch sehr gemocht, da drüben, in Amiland. Hm, ja, gut, kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen halt. Cool, das ist eine coole Sache. Aber das, wie du siehst, schon allein in dem Anfangsposter von dem Trailer ist das Charakterdesign, das äh, in der Animation ja. benutzt wird, komplett anders als das, was er vorgezeichnet hat. Unten Deutlich anders, drin. definitiv. Und ja, ich hoffe, dass es Aber nur ich finde es jetzt nicht schlecht zumindest. Nee, schlecht nicht. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob das dann so bleibt. Hm, ist ja noch in der Anfangsphase, das Projekt.
0: Ja, mal sehen, ne, wie viel es auch insgesamt erreicht. Wie viele Tage haben wir jetzt noch? Wo steht es? 27, 27 Tage, Tage haben sie noch. Eieiei,
2: und dann haben wir schon so viel Geld eingenommen. Ja, also ich glaube, die, die schaffen das. Ich denke schon, dass sie das schaffen. <lacht> ich das.
0: Die, die, Ziele,
2: die Ziele sind schön. <lacht> das, ist
0: jetzt der erste, das erste Ziel schon enthält Kenichi, Sonoda will send you a heartfelt thank you. <lacht> Danke. <lacht> Danke einfach. Ach, ah, das zweite ist dann direkt schon eine Blu-ray-Disc. Ja. Ich finde es immer spannend, bei, bei Kickstarter in diese, ähm, in diese Stri Stretch Goals, nennt man die, glaube ich, mhm. äh, reinzugucken was, was die da einen so manchmal versprechen, gerade so das Hochpreisigste, was da interessant ist, so dabei sein kann. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Das Höchstpreisigste. Preisigste. <lacht> der, sind, der höchste Preis. Der höchste Preis sind 800.000 Yen. Ungefähr 6.124 Euro.
2: Ja, das ist natürlich denke, ein, dem ich erfahren, verrückt, das ist Unsinn.
0: Da gibt's, Sonoda sent you an original illustration ray, also der malt einem was. Es gibt natürlich die Blu-Ray. Es gibt ein art fanbook als PDF. Es gibt ein New Original 20-Pages-Color-Comic als PDF. Digital Download Version auf die, äh, auf, äh, von dieser Animation. Also von von dem Film wahrscheinlich oder was es auch immer dann jetzt wird. T-Shirt gibt es. Es gibt noch mal eine, eine physische Version von diesem Color-Comic, das er verspricht. Es gibt noch mal eine physische Version von dem Artbook. Es gibt ein Autogramm.
2: One Cut of the New Original Animation. Was das genau macht mich auch das jetzt ein bisschen äh, stutzig. Weil generell, früher war das normal, dass wenn du Sale-Animationen hattest, hast du dann danach die Sales verkauft. ne? Mhm. Und ein Cut wäre sozusagen eine Szene. Ja. Dann also eine ganze Szene an Sales geben würde. Aber das ist doch natürlich kein Sale-Animation. Das ist doch ein natürlich digital produziertes Ding. Deswegen, das wundert mich jetzt auch. Ich weiß jetzt Kriegt nicht, er, was er da meint. Es kann sein, dass er dann äh, saubere Kopien der Original-Zeichenblätter äh, bekommt. Kann sein, ja. Das könnte ich mir vorstellen, weißt du? Dass hm. sie die Original-Zeichenblätter sozusagen farbkopieren und dann äh, hinschicken. Ohne
0: Studiotour. Ja. Das ist doch schön. Ja. So also, gesagt. wer dann ein Die-Hard-Fan ist, ne?
2: Ja, ja. Aber, mein, ach
0: nee, das ist schon weg, das hat schon, schon wer gekauft.
2: Für acht Leute war's und die sind alle schon genommen anscheinend, oder?
0: Nee, es war ah, nee. für eine
2: einzige Person.
0: Das Nur eine ist, einzige? Äh, ja, dieses 800.000 Yen Ding war für eine einzige Person.
2: Der hat sich anscheinend irgendein etwas reicherer Typ gekrallt. Ja. <lacht> Hi, yo. War das einer von euch? Nein, 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 da sehe ich so aus, als hätte ich Geld, oder was?
1: <lacht> ja. Du bist ja mein fester Bestandteil des Anime-Slam-Podcasts. Ich meine, uh, wie soll es bei reichen. dir sonst aussehen?
3: <lacht> ja,
1: als Influencer. Mm. Ja, ja. Wichtiger Mann, wichtiger Mann im Geschäft.
0: Ach ja, schön. So, war das jetzt, hast du jetzt noch was? Oder? Nein, nein, alles fertig. Bei dir war es das. Okay, dann habe ich noch ein bisschen was äh, an Kram zum einen hat Universum wie bekannt gegeben, dass sie Violet Evergarden ähm, hierzulande noch auf Blu-Ray und DVD rausbringen werden, weil mhm. sonst würde das halt jetzt im Netze bei Netflix hängen bleiben Deswegen gibt's da nochmal einen physischen äh, Release. KC hat Amagi Brilliant Park äh, lizenziert und bringt das nach Deutschland. Das ist diese eine Kyoani-Serie, über die irgendwie nie jemand redet. Ähm... Ich weiß noch, dass sie richtig süße Designs hat. Der Mädel oh, ist ganz hübsch, hübsch. Hübsch. Hübsch.
2: hübsch. Habe ich mal so, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber die Designs sind schon ganz okay. Oder? Oder, Oder irre ich mich da? Oder meine ich jetzt was anderes? Ich glaube, ich meine was anderes. Ja, ich meine was okay. anderes. So, äh, was hat man noch? Dieses
0: Dragon Pilot, Mitsun und -Tan, äh, was wir auch, glaube ich, im letzten Podcast, den wir gemacht hatten, so kurz vor unserer mehr oder weniger spontanen Pause, habe ich das schon mal vorgestellt, mit diesen fliegenden Meckerdrachen und diesen total knuffigen Designs. Mhm. Äh, das ist auf Netflix gelandet. Und dementsprechend kommt das erst irgendwann spät, auch mal, so für alle. <lacht> ah, Netflix. Leider, leider. Netflix. Ähm. Dann wird es ein Sequel zu Gundam Zero Zero geben, der, ich glaube, beliebtesten Gundam-Serie, soweit ich weiß. Also, die hat schon
2: ziemlich eingeschlagen. Das kann ich ja. noch erinnern dran. Dann wird es
0: jetzt eine dritte Staffel geben.
2: Definitiv das beliebteste äh, nach Gundam Wing.
0: Ja, passiert. Habe ich jetzt selber auch noch nicht geguckt. Ich habe das nur mal irgendwann zufällig im deutschen. Äh, im, im Fernsehen gesehen auf Animax und dachte mir, boah, das sieht ziemlich geil aus und gleichzeitig dachte ich mir, alter Schwede, was ist das für eine kackdeutsche Synchro. Oh, okay. Also, die ist wirklich kacke bei dem Ding. Okay. Weiß jetzt nicht. Ja, schade. Ja. So. Äh, eine Sache, die mich besonders freut, ist, wir kriegen unsere quasi zweite Staffel von Princess Principal und zwar hatte die erste Staffel ja sehr offen geendet, aber es gibt eine Fortsetzung in ähm, sechs Filmen.
2: Uh, eine Filmserie. Ja. Die Buggi -die -Buggi.
0: Sechs Filme wird es geben, eine, ja, sozusagen klar zweite. Hm. Ja.
2: Aber ja, bei Anime-Produktionen kann Film auch wirklich 25 Minuten bedeuten. Achso, okay. Aber das wäre auch in Ordnung. Im Endeffekt so. ist es dann äh, sechs OVAs. Also ja, äh, eine halbe Fernsehstaffel mit schätze Minuten. Ich schätze mal, es ne? werden
0: sechs, 50 Minuten Filme, würde ich jetzt mal sagen.
2: Im Sinne von wegen dann noch ein, die Menge einer weiteren Staffel.
0: Ne? Ja. Das könnte gut
2: sein. Ne?
0: Kann ich mir da gut vorstellen. das ja, Freue ich mich äh, sehr drauf. Mehr Agenten-Action mit diesen Mädels äh, für, könnte sehr, sehr geil werden. Die erste Staffel ja auch schon. Äh, Einer meiner Lieblingsserien vom letzten Jahr war auf jeden Fall. Ähm, The Promised Neverland bekommt eine Anime-Adaption. Das ist so ein Manga, der sich äh, seit, ich glaube, ein, zwei Jahren im Shonen-Magazin, im Shonen-Jump, so ein bisschen in den ähm, hier, hier in den User-Votes sich sehr weit oben immer befindet, äh, seit einer gewissen Zeit und jetzt äh, halt eine Anime-Adaption bekommt. Würde ich schon immer mal lesen, weil ich den Stil irgendwie recht interessant finde. Sagt mir jetzt gar nichts Sagt dir nix? Nö. Ich glaube, ich relativ schnell auch nach Deutschland gekommen. Ähm und ja, wie gesagt, ich finde den Zeichenstil auf jeden Fall recht interessant. Ich kann ihn jetzt bin nur um schlecht, sowas in Worte
2: zu fassen. Aber ich, ich hab den irgendwo schon mal gehört, den Zeichenstil. Äh, gesehen, den Zeichenstil. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das bekommt Stuff. Das bekommt einen Anime. Chirubaku ist auch noch super. Das bekommt nämlich noch einen Film. Echt? Einfach Geil. mal. Warum wow, ja, hab ich das nicht nice. Warum ich kriegen... das gelesen? Warum ich das gelesen? Keine Ahnung, wie du das überlesen hast. Auf jeden Fall, Shirobaku bekommt ein, einen Fortsetzungsfilm. Das wird völlig neue Film, völlig neue Handlungen, alles Mögliche. Halt so fortsetzungsmäßig dann zur ersten Staffel, also kein Recap oder sonst irgendwas, sondern neues Team. Äh, neues neuer Stuff vom gleichen Team, so wollte ich sagen. Schön, schön. Ähm, dann wurde auch schon was Neues zu Digimon Adventure Tree angekündigt und zwar sobald die äh, die Filme jetzt enden oder ich glaube der sechste Film läuft aktuell glaube ich in den Kinos in den Japanischen ähm, dann ähm, soll ja wahrscheinlich eine neue Serie kommen wo das Abenteuer entwickelt sich erneut ein neues Projekt beginnt das entsteht auf diesem ersten das steht natürlich in Japanisch Auf diesem ersten ähm, Teaser-Bild, was veröffentlicht wurde Wo man nur äh, Wie heißt der Fuzi? Agumon drauf sieht hey, wo? Ja, Da wird also wahrscheinlich was äh, Neues Zu Digimon Adventure Trey kommen Ich würde mal auf eine Fortsetzung tippen Weiß ich aber nicht I Fall in Love with You Through a Robot ist ein japanisches Buch, was jetzt einen Film bekommen wird. Ein Roman. Ein... ...bekommt eine Anime-Film-Umsetzung.
2: Ähm, Kennen wir da irgendwas früher? Wissen wir, wer das war, der das verzapft hat?
0: Ähm... Nee, also ich hab's jetzt auch hier nur drauf äh, gesetzt, weil... Der erste Trailer ziemlich gut aussieht, weil die Idee, weil so, ich den Titel schon gut finde und Themen über Roboter finde ich sowieso generell recht gut. Protagonist stirbt wohl irgendwie, wird aber als Roboter wieder zusammengebaut, Protagonistin verliebt sich in den Roboter und dann kriegen wir natürlich Drama.
2: Mit anderen Worten, Robocop 4.
0: Wird, <lacht> 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 es ist, ich finde, ist auf jeden Fall immer spannend, wenn es um Roboter geht. Äh, shin Chan, alles, was davon soweit ins Deutsche gebracht wurde, und zwar die ersten 130 Episoden sind jetzt auf Watchbox gelandet. Aha. Das heißt, wer noch nicht in den Genuss dieser Serie kam, kann das jetzt nachholen. Aha. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Serie, die man auch unbedingt auf Deutsch gucken sollte. Und es ist umso schade, dass das nie fortgesetzt wurde im Deutschen. Ähm, Amazon Prime hat sich noch ein bisschen Anime Nachschlag geholt. Zum einen äh, Rage of Bahamut Genesis, äh, da Amazon Prime ja ähm, einen Simulcast zu der zweiten Staffel gemacht hatte. Zu Rage of Bahamut haben sie sich jetzt irgendwann mal endlich im Nachhinein die erste geholt. Äh, und genauso gibt's jetzt auch die, ich glaube, UVA war das zu Tales of Symphonia auf Amazon Prime.
2: Ah, oh, Tales.
0: Oh, dann noch was Bang Dream, was irgendwie ein bisschen pervers klingt, ist allerdings eine Idol-Serie, die letztes Jahr so ein bisschen in Sleeper-Hit war. Die hat auch einen Stand gehabt auf der Animagic, aber irgendwie kenne ich nicht ein Schwein, was diese Serie kennt. Und trotzdem scheint die ziemlich beliebt zu sein. Und die bekommt noch eine zweite und sogar noch eine dritte Staffel 2019.
2: Okay... Ich glaube, also, das geht ein bisschen an mir vorbei. Bräuchten wir jetzt gewisse Leute aus unserem Umfeld, die so ein kleines bisschen sich mehr mit Girlbands und Idols auskennen. Ne? Da ja. bin ich euer Mann. Und da bist du unser Mann. Nein,
0: nicht wirklich. Nice. Also, das ist halt gleich direkt zwei äh, Staffeln noch bekommen. Ach so und auch noch zusätzlich wurde für noch Sommer diesen Jahres eine, ein, eine Spin-Off-Serie auch noch dazu angekündigt. Also. Aus irgendeinem Grund geht dieses Bang-Dream total ab. Und ich glaube, das entspringt einem Gacha-Spiel, soweit ich weiß. Okay, ich hab Was hier auch irgendwie auf
2: Wikipedia irgendwas von Manga gesehen. Manga? Okay. Ja, Manga ab 2015, aber irgendwie das Vielleicht steht hat dieser
0: Manga auch irgendwann ein Gacha-Spiel bekommen und dann ist es quasi abgegangen, das Ding.
2: Was seltsam ist, hier in Wikipedia es steht nicht die Anzahl von Sammelbändern dabei. Gibt es
0: überhaupt Das hat ja Spenser. schon so einige Manga bekommen, sehe ich hier gerade. Ist ein Media-Franchise created in Januari
2: 2015
0: bei Bushiroad.
2: Ja, wahrscheinlich deswegen. Das ist ein großes Media-Franchise und die, hm. die, die, die drücken es einfach mit allem, was sie haben. Ja, wahrscheinlich Bushiroad die
0: sind, Bushiroad, die sind ja auch so Typen, die hauen da alles raus, was, was, was halt abgeht, so an Karten ja. und allem möglichen. Die haben ja auch so ein äh, Love Life, Gacha-Spiel haben die schon. Da wird sehr. Ja, ich sehe es hier gerade, da ist auch eins zu Bang Dream dabei. Also. Gacha ist aktuell das, der große Hit in Japan und wird es wahrscheinlich noch für eine gewisse Zeit lang
2: bleiben. Ich meine, Gacha war immer schon massiv in Japan, aber weiß der Geier, warum das auf einmal wieder aufblüht.
0: Ja, durch einige bekanntere Marken, die natürlich mittlerweile auch Gachas bekommen. Fate, Grand Order. Äh, es. Sehr beliebtes äh, Gacha-Spiel, was seit ein paar Wochen meine gesamte Twitter-Timeline füllt. Äh, oder Monogatari bekommt ja auch noch ein Gacha-Spiel. Ähm, oder was was war da noch so ganz groß? Ach genau, hier von Nintendo. Ähm, hier äh, Breath, Breath, was ist Breath of Fire oder
2: ah, Du, das macht mich äh, alles nicht oder besonders glücklich. Weil es ist ja im Endeffekt nur diese dämlichen Glücksspielmechanismen wieder ausgereizt. Absolut, das finde ich auch ziemlich schade.
0: Aber gut, zumindest die Leute auf meiner Twitter Timeline haben zumindest noch kein Geld ausgegeben für Fate Grand Order. Hm. Und ich hoffe mal, dass das auch so bleibt. Da <lacht> es nur nicht. Das kann natürlich ja, auch es sie zu peinlich. Es kann natürlich auch sein. Ja, ja. Gut, so viel dazu. Äh, Rosario und Vampire, eine Serie. Von der man wahrscheinlich nicht dachte, dass sie irgendwann mal wieder Thema wird. Ich dachte ja äh, nicht. <lacht> Ist ja schon, habe ich ja schon mal vor einer gewissen Zeit berichtet, dass die Blu-ray, äh, dass die Serie generell jetzt nach Deutschland kommt. Auf DVD und Blu-ray. Mhm. Und das soll wohl auch demnächst auf Pro 7 Max äh, in der Anime-Nacht rauskommen. Also, ja, dann kein, kein Datum bisher. Aber das. Äh, Landet wohl sowohl auf, in dieser Pro 7 Max Anime Nacht, wie auch die Blue sehr bald rauskommen.
2: Okay, also irgendwie hat jetzt Deutschland gerade eben Lust darauf bekommen auf das Ding. <lacht> Dabei, der Manga ist schon also, ich, seit fast fünf Jahren fertig und die Anime Serie ist auch zehn Jahre alt. Aber hey, wir können das mal reinziehen. Das kann man <lacht> ja bestimmt ein paar Leute noch mal abziehen.
0: Ja, so, vielleicht hat sich irgendwer, warte mal, wer, ich muss gerade noch mal gucken, wer ist vielleicht jetzt bei der so Publisher ein, davon? Bei so einem Lizenzdeal obendrauf
2: bekommen. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> <Es> <lacht> genau, Jedes kriegt ja kostenlos mit zu. <lacht> Wenn wir es schon haben, dann, dann, dann schlachten wir es auch aus. <lacht>
0: <lacht> warte, ich muss, mal, ich muss mal kurz gucken, wer das lizenziert hat bei uns hier in Deutschland, weil ähm, vielleicht wird's ja auch gemacht, weil jener Publisher ich dachte, wo oh, andere edgy serien kommen bei uns gerade gut an. Was können wir denn nochmal noch schnell äh, auf den Markt hauen? Yo, <lacht> äh, Sario vampire da ist es. Und was sagt's? Peppermint. Gut, bei Peppermint kommt aktuell mega dieses äh, Sister of Testament of Sister Devil oder wie auch immer das heißt, äh, an. Was ja, gut, das ist, das ist schon, das ist schon jenseits von irgendwie Edgy. das ist schon absolute Erotik. Da ist, ja, ähm, da ist ja
2: Rosario und Vampire gegen Geschmackvoll, richtig, <lacht> richtig.
0: Oh, ich ich bin froh, also ich habe mittlerweile Clips gesehen, was in dieser scheiß OVA von diesem Testament of Sister Devil ähm, wohl drin passiert. Ich bin froh, dass ich mir das nicht damals äh, noch im Kino irgendwie angeguckt habe bei der ähm, beim beim Akiba Pass Festival. Weil ja, heilige, heilige Scheiße.
2: Scheiße, das ist was für die Private. Heilige ne? also Scheiße. das muss man in seinen eigenen vier Wänden genießen. Kino.
0: <lacht> Kino wird man das sicher nicht genießen wollen, Ich nee.
2: glaube, als
1: ich damals Mutterfuckers ah. beim Akira, Akiba Pass Festival gesehen habe, meinten die auch, dass danach noch irgendwie sowas läuft, was da meinten sie, das wird bestimmt lustig, das im Saal zu gucken. <lacht> da gehen viele Hosen auf. <lacht> das oh, war aber ja. eh schon, das war schon abends, ich glaube, die vorletzte Vorstellung, als ich dort
0: war und das hat so nach Schweiß gerochen. Ja, Mutterfokus war bei mir auch die vorletzte Vorstellung. Das kann da ich, ich als... mir gar
2: nicht so angenehm vorstellen. Ich meine, auf älteren Messen <lacht> gab es auch äh, öfters mal eine ganze Nacht durch nur äh, Porno-Anime, ne? Was? In, ja, das hat ich schon öfters erzählt.
0: erzählt. Das ist immer noch geil.
2: Und ich habe mir das nie reingezogen, weil ich kann mir das einfach nicht als angenehm vorstellen mit einem riesen Haufen von Messebesuchern. ja, Leuten, die sowieso schon ein kleines bisschen streng riechen, dann die ganze Nacht durch äh, sich Pornos anzuschauen. <lacht> mit 30 Leuten in einem so kleinen engen Saal. Nee. nee. Oh, da wird's
0: richtig verschwätzt. <lacht> Na egal. egal Oh Gott <lacht> Ach, Was ist Was ist nur los hier Ich meine so sowas wie highschool DD -D Kommt ja auch mega gut an Und jetzt Boah, Die aktuell, OVA ist super <lacht> die, o die OVA keine Ahnung, ich, 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 ich kenne nur, kenn nur so ein paar Szenen aus den ersten zwei Staffeln und mittlerweile habe ich mir auch, weil ich die Designs eigentlich recht gut finde aus der aktuellen Staffel, weil es ja äh, neue Charakterdesigner bzw. allgemein komplett neues Team dahinter ist als die drei Staffeln davor und es ist so schade, dass so gute Designs an so einer Scheiße verschwendet werden.
2: Weißt du, die Sache ist die, das Problem ist nicht, dass sie scheiße sind, in Anführungszeichen, weil sie den ganzen pornogra pornografischen Kram beinhalten und eigentlich nur deswegen interessant sind. Das Problem ist, dass die Serien generell so mies sind. Ich, vielleicht ist bei mir da die rosa-rote Brille drauf. Wir brauchen aber,
0: gute Erotik.
2: Du, so richtig äh, coole... Animes mit einer Massenweise Sex und Zeugs und halt eigentlich ein halber Porno, da gab es schon in den Ende der 80er, Anfang der 90er eine Menge, die auch lustige Storys hatten und gute Charaktere. Aber das ist dann irgendwie aufgehört und dann hat sich es äh, zu dämlichen Edgy-Serien und reiner Pornografie entwickelt. Wirklich, jetzt. So also sowas,
0: sowas wie Rekyo, die Honey ist ja zum Beispiel auch. Äh, an ja. manchen Stellen schon ziemlich extrem erotisch, ja. aber es ist trotzdem unglaublich witzig und
2: unterhaltsam. Sowas war ihr die Regel und heute ist es die Ausnahme, was ich echt schade finde. Naja, was ja. soll's, was soll's. Früher war alles besser. Aber nochmal ein Aufruf oh,
1: an alle, schaut euch die OVA zu Highschool D.D. an. Ich glaube, ja, es gibt zwei OVA? Stück. Ich glaube, also also es gibt drei wahrscheinlich. wahrscheinlich. Schaut euch die an mit so einer Pflanze und so einem verrückten Wissenschaftler. Oh Gott, die kenne ich. <lacht> oh Gott. Okay. Ich finde, die vereint alle Klischees wunderbar in einer Folge und das ist so absurd und over the top. Ich fand die super.
3: <lacht>
0: Na gut, wenn das du darauf ist, bestehst. Das ist halt auch nur Zeug, was man sich mit einem Bier in der Hand anschaut. <lacht> die haben gerade frei für sonstiges.
1: Ich meine, das nimmt sich ja selbst auch nicht so ernst. Das ist absoluter Trash. Aber diese Folge fand ich super, weil sie einfach, ja, ist sehr unterhaltsamer Trash ist.
0: Gut, ja gut. Äh, weiter haben wir noch äh, Mutter Fukas nochmal hier kurz und mal. Äh, gibt es den Kinotermin für, für also wenn es nochmal so richtig ins Kino kommt, am 25. und 28. Oktober, dann auch mit äh, deutscher Synchro, aber es wird äh, sowohl auch Vorstellungen mit der französischen Synchro geben. Ähm, und es gibt auch bereits einen ersten deutschen Trailer, von dem kann man jetzt allerdings noch nicht so viel sagen, da man nur die Stimme des Protagonisten und des großen Gegners hört und ja, die sind schon beide gut getroffen, aber ich würde halt gerne noch mehr hören. Wie ist aber denn das
1: den... bei so Anime-Umsetzungen? Sind die Stimmen, die in den Trailern sind, dann auch fest auch nachher vorhanden? Weil bei Filmen gibt es das ja öfter mal, dass das dann noch wechselt.
0: Also in Anime zeigt man dann generell schon mal schon Szenen, die auch bereits quasi aufgenommen sind. Okay. Ähm, es passiert allerhöchstens mal, dass halt vielleicht ein bisschen anders dann in dem fertigen Produkt anhört, weil vielleicht noch mal irgendwie dran rumgespielt wurde am Audio. Aber der Sprecher an sich wird nicht ausgewechselt. Okay.
2: Ja, wenn sie in auswechseln, das aus anderen Gründen. Ich kann mich noch erinnern, als sie den einen Sprecher für Vegeta aus äh, Dragon Ball ausgewechselt haben. Ach
0: hatten. ja, die Geschichte habe ich auch mit... Die habe ich ja in einem Interview von dem Sprecher selbst, ähm, habe ich die Geschichte auch mal gehört, ist ja. Ähm, aus Dragon Ball dann rausgeschmissen wurde, aus dem Cast, weil alle dachten, äh, die Stimme passt überhaupt nicht zu Vegeta. Ich
2: fand ja, den
1: Santiago Ziesma, der
2: auch Spongebob gesprochen
0: hat. Richtig, richtig, ja. okay. Und ich fand
2: den als Vegeta eigentlich saugeil im Vergleich zu den Nachfolgern.
0: Mhm. Ja, das das unter anderem. Und ähm, er hat halt auch noch selbst gesagt, so dass der japanische Vegeta ja an sich auch schon eine recht hohe Stimme hatte. Und dass er dann eigentlich dann doch ganz gut passte. Aber die Leute hm. sehen halt, keine Ahnung, <lacht> die Leute meinen halt so, nee, und dann wird er halt rausgeschmissen und dann kommt er auch nicht wieder, weil er dann halt meinte, nee, jetzt bin ich halt einmal draußen, jetzt komme ich auch nicht zurück, jetzt könnt ihr vergessen. <lacht> <lacht> ah ja, war <lacht> das auch sein Stolz. <lacht> ich meine, das verstehe ich auch absolut, ne? So, wenn er halt denkt, nee, jetzt könnt ihr vergessen, so. Gut, äh, dann wurde noch angekündigt, ein Anime zu, wo wir schon beim Thema Dragon Ball waren, zu äh, Super Dragon Ball Heroes. Hat irgendwer eine Ahnung von euch, was Super Dragon Ball Heroes ist? Kein bisschen. Das hört sich irgendwie nach Computerspiel an.
1: Ja, so ein generisches MOBA
2: oder irgendein Mobile Ein japanisches, so, Warte,
0: ich lese es gerade, ein japanisches Arcade-Game.
2: Pachinko-Maschine. <lacht> ja, das hört sich echt nach Pachinko-Maschine an.
0: Ich habe übrigens, wenn wir schon über Pachinko reden, wie zur Hölle funktioniert eine Pachinko-Maschine? Ich oh. hab's letztens in Yakuza 4 versucht, Pachinko zu spielen, aber ich versteh's nicht.
2: Kevin, das ist eine Kunst. Es gibt, <lacht> es gibt teilweise schonen mangas über Pachinko-Spielen, die sind über 30 Bände lang. <lacht> yeah. Aber im Endeffekt ist es größtenteils Zufall. Du lässt eine Kugel von oben runterfallen und sie äh, fällt halt durch die ganzen Stäbchen nach unten. Wenn sie auf die richtige Art und Weise da durchfällt, dann gewinnst du mehr Kugeln. Und man kann es ein kleines bisschen ähm, kontrollieren, indem man die Abschussgeschwindigkeit, ähnlich wie bei so einer beim Flipper, ja, mit einer Feder macht. Dass man sie so ein bisschen fester reinschießt, ein bisschen lockerer, und etc. Aber im großen Teil ist es Flipper, wo du nichts mit den Paddeln spielst, sondern einfach die Kugel runterlaufen lässt. Und auf gut Glück, das trifft irgendwas.
1: Ach du Scheiße. Yes. Aber das ist dann doch auch noch super laut,
2: ne? Unglaublich laut, besonders wenn du in der verdammten Halle bist mit Dutzenden von den Dingern. Ja da wird ja, doch, glaube ich, irgendwie auch
0: irgendwie... noch spektakulär sein, ne? Um dich an seinen Mann zu ziehen.
2: <lacht> spektakulär. Ja, also ist es in, äh, auf eine etwas erbärmliche Art und Weise spektakulär manchmal. <lacht>
0: Naja, also bei Yakuza 4 waren da halt zumindest die Pachinko-Maschinen so, dass sie versucht haben, irgendwie eine Story zu erzählen. Also, ich habe irgendwie so ein Aladdi-Spiel gespielt, das hat versucht, irgendwie eine Story zu erzählen, solange man halt das mit Kugeln gefüttert hat. Ja, also, was gibt's da Und auch, ja. ähm, dann kommen dann halt immer irgendwelche super fancy Animationen, wenn man anscheinend irgendwas erreicht hat. Ja. <lacht> äh, ja, gut, ein Arcade-Spiel. Super Dragon Ball Heroes bekommt ein Anime. Wie's, wie.
2: Wie sind wir dazu gekommen, auf, auf diesen Standard? Ähm, ähm wieso nicht? Ich meine, animiert, was auch immer euch unter die Finger bekommt hier. <lacht> Do it, Japan! Do it!
0: Okay, dann ähm Sincea, The Lost Canvas gibt's ab sofort auf Netflix. Äh, da Netflix ja noch vorhat, dieses Jahr äh, selbst eine sincea serie äh, rauszuhauen, <lacht> haben sie jetzt halt erstmal dieses äh, The Lost Canvas zensiert Und jetzt gibt es das da auf jeden Fall. So. Ich weiß gar nicht, ob da irgendeine Synchro dabei ist. Also irgendwie Englisch, Japanisch. Ich gucke kurz mal rein. Ich habe ja hier gerade Netflix offen. Was haben wir da? Äh, Ton, Audio gibt es nur Japanisch und Spanisch. Untertitel aber Deutsche. Spanisch. Daher, wer sich vielleicht wundert, Sensea ist das spanische Naruto. Wenn man so oh. Bei uns in Deutschland was. ist Naruto so ein Phänomen, in Spanien ist es Sensea.
2: Aber alter Lattisch, schon seit vielen, vielen Jahren, schon seit den 80ern. Die Serie lief da ganz früh, die allererste.
3: Tja, ne, scheint
0: so. So, Crunchyroll haben wir vorhin. Äh, dann eine letzte News noch, die ich, bei der ich absolut nicht glauben kann, dass die wahr ist und ich finde es einfach so, so schön. To the moon! <lacht> bekommt einen Anime-Film. Ah ja, das habe ich auch mitbekommen. Geil. To the Moon. <lacht> Bin ich gespannt. Es, ich finde es absolut erstaunlich, was dieser Koreaner erreicht hat, ey. Kangao. Äh, hat angefangen mit ganz kleinen rpg maker spielen die immer kurze und immer irgendwelche tragischen Geschichten erzählt haben. Bei der Tragik ist er geblieben. <lacht> Nur wird's es dann ein bisschen länger, ne? Die, so die ersten Spiele gingen so 10, 20 Minuten vielleicht. Und dann kam To the Moon 2011. Und meine Fresse, ist das ein emotionales Ding. Ich habe, glaube ich, noch nie bei einem Spiel so sehr geheult wie da. Und ähm, jetzt wird es eine äh, eine Kooperation geben zwischen irgendwelchen japanischen und chinesischen Firmen. Ich sehe jetzt hier nicht direkt wer, weil Kangao selbst hat bisher nur drüber geschrieben. Sonst gibt es jetzt noch keinen Trailer oder sonst was. Ähm, puh Das ist äh, Muss man Er meinte man solle seinen Twitter verfolgen für mehr Updates Wenn noch irgendwas abgeht Hat er äh, schon irgendwie gesagt Ob das dann die Geschichte aus
1: dem Spiel erzählt Oder ob das Irgendwie dann doch was
0: anderes erzählt äh, uh, bisher glaube ich noch nicht. Ich kann mal gucken, weil das äh, gab's, ist ja gestern bekannt geworden, ob er mittlerweile mal was Neues getweetet hat. Uh, nee. Er hat halt geschrieben, dass. Ähm, ach, es gibt auch schon eine extra äh, Twitter-Page dafür To the Moon Anime. To the Moon Anime heißt das Twitter-Ding. Okay. Kann man folgen und da kommen dann wahrscheinlich demnächst noch mehr Infos.
1: Apropos, ich sollte unbedingt mal Finding Paradise durchspielen. Ich hab das irgendwie angefangen und dann zur Seite gelegt und jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr weitergespielt.
0: Ich hab's generell noch gar nicht gespielt, muss ich auch mal tun. Ich Bird Story fand ich eher ein bisschen enttäuschend, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Äh, Echt fand ich okay. Sollte ja nur so ein kleiner Happen sein.
1: Ich fand die anderen Minisodes so zu gut. Äh, was? Welche anderen Minidings? dings diese Mini-Episoden, wo es um die Firma geht und so. Ah, das habe ich alles auch noch gar nicht gespielt. Die musst
0: du spielen, weil die also Da war doch da auch so ein Christmas-Ding dabei, ne? Genau, Irgendwie das Christmas-Ding und, und noch eine.
1: Und die werfen halt noch mal ein ganz anderes Licht auf so die ganze Sache, was da noch möglich wäre, so erzähltechnisch.
0: Muss ich, muss ich mal reingucken. Was man ich da noch
1: alles ergründen könnte in dieser Welt.
0: Das, <lacht> ja, Ziemlich cool.
1: Freundin von mir hat mir ziemlich das Herz gebrochen, die hatte Life is Strange gespielt und fand es so klasse und hat mich nach Empfehlungen gefragt, und so nach ähnlich also, emotionalen Sachen. Zu,
0: the moon, und dann sagt sie, scheiße.
1: Ja, dann habe ich ihr To the Moon empfohlen und sie meinte, das wäre zu so cheesy gewesen. <lacht>
2: nach Life
1: is Strange To the Moon zu so cheesy finden. Ich direkt okay. geblockt. Nein. <lacht> <lacht>
2: Ja, über Geschmack lässt sich oh. streiten, aber wenn du noch live strange dich über Käse beschwerst, dann hast du Probleme.
0: <lacht> ich bin, ich bin da so gespannt drauf. Das ist wirklich, ich liebe Todo Moon einfach abgöttisch und dass da jetzt halt einfach mal ein Anime-Film dazu kommt, ist einfach ein krasses Ding. Also falls es die Geschichte nacherzählt, bin ich mal gespannt, ob sie das auch so subtil
1: hinbekommen, weil hm. ich fand das super in Szene gesetzt, wie auch der Autismus da
0: dargestellt wurde ohne ihn so gesehen zu benennen ja es ist, ist, ist macht so vieles gut und allein, allein schon halt, wie es wirklich diesen, diesen Twist der dann später kommt, schon die ganze Zeit wie er sich die ganze Zeit begleitet, aber du merkst halt nie, dass da irgendwas schief läuft weil, weil immer quasi eine logische Erklärung schon dazu kommt und dann am Ende haut es dich um <lacht> Musst es auch nochmal spielen ja, ach, das war ein Erlebnis. Ähm, ich bin allgemein auch froh tatsächlich, wenn solche RPG-Maker-Dinger in Japan so eine, so eine äh, Bekanntheit haben. Es gibt immer so einige Fälle, die immer dann ziemlich durch die Decke gingen. Yume Nikki zum Beispiel, was ja mittlerweile ein Light Novel bekommen hat, was eine Manga bekommen hat, was noch ein 3D-Spiel jetzt erst dieses Jahr bekommen hat. Ähm und was gab's noch? Mad Father gab's noch. Ich glaube, das hat auch einen Manga bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Mad Father ist auf jeden Fall noch sehr beliebt. Ähm, und. Nächste Season läuft zum Beispiel auch eine TV-Serie zu einem RPG-Maker-Spiel. ist ähm, Das nochmal. Kann Guck mal gucken. Äh, da hab ich's. Äh, Angel of Massacre. Und ich finde das irgendwie. Keine Ahnung, es macht mich stolz, als jemand, äh, als eine Person, die selbst mit dem rpg Maker sehr gerne rumbastelt, zu sehen, dass ähm, solche Projekte dann so ähm, eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen können.
3: Ja. Auf den Fall cool.
2: So Gut.
0: So der so, so. Mal durch. Ja, so viel dann dazu. Ich habe auch keine News mehr. Wir sind hier durch. Alter wird auch Zeit hier. Ja. Ach, es, es, wir hatten ein bisschen was nachzuholen noch. nach <lacht> sechs Wochen, glaube ich. Keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall danke an alle da draußen fürs Zuhören. Gibt, was weiß ich, ein Sternchen, nee, eine Bewertung auf iTunes oder so, wenn, wenn ihr das habt. Ich will euch zu nichts zwingen. Das wäre nur ganz cool. <lacht> <lacht> äh, oder, oder so ein Daumen hoch auf YouTube, oder keine Ahnung, wer das hört. Macht, macht irgendwas Cooles. Und ihr seid sowieso cool. Ihr seid schon dadurch cool, dass ihr das hier überhaupt hört. Vielen Dank. Äh, fürs, fürs Zuhören und äh, man hört sich beim nächsten Mal. Mit dabei waren diesmal MJ. Yo. Bis dann. Matze. Wiederhören. Und ich, Miki. Tschüss.